0: da 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 Beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Stefan und Thilo ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert des Aufwachen-Podcasts zu begreifen und sich hinter die Idee eines freiem Internet zugänglichen, Nachrichten des öffentlichen Rundfunks reflektierenden Formats zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Hauptstadtjournalismus Kritikgegner dessen Relevanz in Frage stellen und in ihre eigene Rhetorik verliebte Regierungssprecherinnen orchestrierte Sinnentleerungskampagnen fahren, die den Aufwachen-Podcast mit starken bildsprachlichen Ausweichmanövern und habe dem nichts hinzuzufügen, Narrativen geradezu aufwerten, dann muss Stefans und Thilos Kommunikation immer in Form von moralischen Argumenten
2: stattfinden.
0: In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wann endlich ist die neue Folge vom Aufwachen-Podcast online und wieso ist der Aufwachen-Podcast so gut, nicht etwa so schlecht, wie unliebsame Zwangsgebühren-Gegner der Hans-Jessen-Show es halten, und wieso ist es wichtig und richtig, den Aufwachen-Podcast auch mit Alex Tyler noch öfter geiler werden zu lassen und ihn in seiner mitunter fünf- oder noch mehrstündigen Form zu erhalten? Nicht überflüssig, wie herkömmlich konservative Medienportale und allmachtsverwöhnte Staatssender nordkoreanischer Prägung es neidvoll
2: propagieren.
3: Dankeschön, Verena und Nils. Leider haben wir keine Präsentatoren heute.
4: und ich bin auch ganz glücklich, dass ich hier heute als Erster reden darf, dann kriege ich nämlich als erster Redner Bier. Und alle, die immer so
5: lästern darüber, über die CSU, über die Finder des Aschermittwoch, das sind genau die gleichen, die sich peinlich auf den Weg machen, einmal im Jahr nach Bayern kommen, und dort in hilfloser Form vor zwei oder 300 Leuten versuchen, gute Reden zu halten, Inhalte mit Witz zu verbinden. Wenn es einer kann, kann es nur die CSU, liebe Freunde.
6: Eine Gesellschaft wählen, die zusammenhält, die Freiheit, Sicherheit, Schutz gibt in Deutschland und in Europa. Und wenn euch jemand begegnet, der fragt, wie er zur hellen Seite der Macht kommt, dann sagt ihm einfach nur, er soll sich links halten.
5: Wir wollen begeistern mit neuen Ideen, das Flugtaxi.
7: In der CSU, da konvertiert man gerade wieder mal zu kurz vor der Europawahl. Die CSU, die ergrünt, ohne zu erröten. Die Leitmelodie der Grünen heißt, an
8: jedem Tag in Deutschland ist Weltuntergang.
1: Wenn aber die bestehenden CO2-Emissionen, wohlgemerkt in deren verquerer Logik, bereits zu hoch sind, ganz ohne Neugeborene, der ideologische Gebärstreik also nicht reicht, um die böse Klimakatastrophe abzuwenden. Was dann? Man könnte ja nicht bloß kein neues Leben schaffen, sondern als nächstes der Umwelt zuliebe gleich auch bestehendes eigenes Leben beenden. Ökoverträgliches und nachhaltiges Frühableben sozusagen. Suizid für die Klimarettung. Prosuizidalismus als konsequente Ergänzung zum Antinatalismus. Sagen Sie selbst, das ist richtig pervers. Wenn ihr
5: nicht wollt, dass ihr am Ende von Herrn Höcke vereinern wird, wenn ihr nicht wollt, dass ihr für das steht, was diejenigen davor machen, dann gibt es nur eine konsequent. Austreten oder rausschmeißen, kehrt zurück und lasst die Nazis in der AfD allein, liebe Freunde. Wer das Feld bestellen will, muss
3: selber gärtnern wollen. Das ist in diesem Fall die CDU und die CSU. Sie wollen den Führungsanspruch
9: in Europas, dann müssen Sie den Führungsanspruch innerhalb der Europäischen Volkspartei auch einmal durchsetzen. Wie am Wochenende um die Welt fliegt, um Urlaub zu machen. Der soll nicht am Montag heimkommen und den Leuten das Autofahren verbieten.
8: Berlin im fernen Rest Deutschland, dann mit dem cremigen Robert und der feschen Anna Lena. Also wenn man die anschaut, ist man sicher, die müssen aus irgendeiner PR-Agentur kommen
9: einmal heißen alle Gesetze, die verabschiedet werden, gute und schöne Gesetze. Also gute Kita-Gesetze, schöne Abschiebegesetze. Was kommt als nächstes bei der Ferkelkastration? Schnippi-Schnappi-Gesetze. Morgen.
10: Guten Morgen.
11: Morgen.
12: Hallo. Hallo, guten Morgen.
4: Und wenn mich jetzt einer fragt, was ist deine Qualifikation für Brüssel? Leute, ich habe Ischias wie Lukas und ich bin qualifiziert für Schulz. Ihr habt
0: keinen Besseren!
9: Die Wölfe, die man hier am Dare sieht, die müssten eigentlich alle liquidiert werden. So hart, wie es klingt, so niedlich, wie der Wolf aussieht, so schön, wie der ist, aber müssen getötet werden.
13: Weißt du, was ich lustig finde? Mhm. In Liquidieren steckt der irgendwie so flüssig machen drin. Ne? So hart, wie es klingt, <lacht> muss alles liquidiert werden.
14: <lacht> so hart, wie es klingt.
13: Okay, Leute, es tut mir leid. Bevor Hans gleich ähm, eine Dankesrede, die natürlich nur markieren soll, wie er sich wieder kulturell auskennt, äh, zum Intro-Intro macht, möchte ich kurz anfügen. Mhm. Es tut mir leid. Tilo hatte mir geschrieben, mich gefragt, ob ich Ascher Mittwochsreden höre und gucke, mitbringe. Ich habe leider den Moment verpasst, zu sagen Ja und es dann nicht zu tun, sondern ich habe gar nicht reagiert, weshalb Tilo jetzt das ganze Intro damit zugekleistert hat. Ich. Ich, ich das wollte das Thema abräumen. Ja genau, wir räumen das jetzt ab und reihen uns ein in die großen Feuilletonisten, die dieser Tage schreiben. Gehört, abgeschafft. Politische im Mittwoch hat sich überlebt. Ciao, Leute. Ja. Ja. Gut, Hans. Ich hatte, glaube ich, ich,
15: glaub ich,
3: noch nie so viele Probleme, irgendwie halbwegs witzige <lacht> Sachen zu
13: finden. Ja. Also das war, das war ja gar nichts. Ja, Eben, sage ich ja. Hans, jetzt kommst du mit deinen klugen Worten, bitte.
16: Danke. Ich wollte nur einen Dank sagen an Nils und wer war es noch für Verena? intro Ja, Nils und Verena. Da hörte man ja im Hintergrund ihrer klugen Ausführung so eine Männerstimme, die eine, die eine ein, ein Militärmarsch oder eine Marschmusik so äh, imitiert. Und das, äh, glaube ich, war eine Reminiszenz an Gerd Fröbel. Hm. Er das Natürlich. erstmals auf der großen Kinoleinwand gemacht hat in dem wunderbaren Film Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Da hat er einen deutschen Offizier äh, gespielt und eigentlich verhohnepiepelt mit klassischen Zitaten. Ist das der, der, und, der rückwärts ähm, flog? Nee. Ja, in, in dem Film flog einer rückwärts, äh, aber Fröbe war nicht der, der rückwärts flog, sondern mhm. er war einer, der nicht fliegen konnte. Ähm, aber weil sein Pilot irgendwie einem heimtückischen, einer Attacke zum Opfer fiel, musste er dann fliegen. Und dann ist er mit der Dienstanleitung, nicht fliegen können als deutscher Offizier in das Ding gestiegen. Und äh, unter anderem kam der wunderbare Satz von ihm, es gibt nichts, was ein deutscher Offizier nicht könnte. Geflügeltes Wort geworden. Und Fröbe hat mehrfach in diesem Film äh, diese Tonspur so gemacht. Ganz mhm. wunderbar. Und Nils und Verena, vielen Dank dafür.
13: Weißt du, was ich glaube? Was Mhm. Nils hat sich mit Verena mal darüber geeinigt, dass auch Verena mal was spricht. Und dann hat Nils gedacht, na gut, da mache ich oft da, da im Hintergrund, weil Karneval ist. <lacht>
16: ja, maybe, maybe. Mir maybe. doch
13: egal, was vor 40 Jahren im Kino lief, hat ja, ja,
16: er ja, 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 genau. Äh, Im Übrigen, was diese Aschermittwochs-Geschichte äh, angeht, ich ja. bin dafür ein für eine mehrjährige Sabbat, äh, einen Pflicht-Sabbat mehrjährig mhm. für alle Parteien geltend. Das darf ja. überhaupt alles nicht mehr sein. Ich das muss sagen, so bis ich...
3: Besonders traurig war Katharina Bali. Also die kann das überhaupt nicht. Ja.
16: Robert Robert hat auch Probleme. Äh, sie haben alle Probleme. Keiner kann
3: Ich
13: weiß auch nicht, warum die das machen, ehrlich gesagt. Weil es gemacht wird. Ja, aber die CSU, ich meine, die CSU kam jetzt mit der tollen Idee, wir übersetzen das mal simultan auf Englisch. Ja? Ist ja, das die Fortentwicklung des, des politischen Asche Mittwochs oder was? Das so, ist das, so, so, wurde
3: das, so wurde das dargestellt, Stefan. Also das, eine ist das, Rundschau, das, das ist das internationale
16: Begräbnis. Oh äh, okay, das ist das internationale Begräbnis. Nein. Das ist Innovation, Hans. Innovation.
6: Eine Premiere beim politischen Aschermittwoch. Zum ersten Mal übersetzen Dolmetscher niederbayerisch ins Englische. Weil uh. Manfred Weber als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei uh. internationale Journalisten nach Passau lockte.
13: Mhm. Ja, toll. Ja. ja, heißt das jetzt mehr Ungarn gucken zu, mehr Bulgaren, mehr Franzosen oder was? Fünf, ja. liebe CSU. Ja,
16: vor allem hätte ich jetzt gerne den englischen Nur-Muttersprachler gehört, äh, was der davon mitbekommen hat und wie er es findet.
13: Ja, wir schließen also den politischen... Ich dann ja, noch, hm,
16: ja hm, hm, äh, hm. noch noch eine Sache, Stefan, ja? dich auch mal als gelernten Journalisten. Aha. Ähm, Söder hat ja in seiner Arroganz gesagt den Satz, wenn ein Narr es kann, dann kann es nur die CSU. Geht das ein NER, bestimmtes Zahlwort, maskulin, dann kann es nur die CSU, eindeutiger Artikel feminin, darf man das sprachlich so in einem Satz zusammen verwursten? Ja, man Ein muss es Jahr. sogar, sonst
13: haben wir ja nichts darüber zu reden. Wir können jetzt spekulieren, was ja. er eigentlich sagen wollte. Grammatikalisch ja. natürlich falsch, aber in seinem Kopf das wahrscheinlich. Wenn es einer ja. kann, dann kann es nur der CSU-Chef. Äh, ich meine, ja. die CSU, ihr seid auch gemeint. Volk. Ja. ja.
16: ja. Keine Ahnung. Also in deutsch, im deutsch Leistungskurs hätte der kleine Markus dafür nicht so viele Punkte
13: Naja, es ist gesprochene Sprache. Äh, Im Deutschleistungskurs wäre hier ausschlaggebend gewesen, mit welcher Energie er vorträgt und er hätte natürlich ja. 15 von 11 Punkten gekriegt
16: könnte natürlich auch sein in Bayern Deutsch als Fremdsprache, egal, so. Hat, ja. Hattest
3: du, hattest ja. du diesen AfDler, den Spitzenkandidaten
16: Hans? Ja.
3: Der, der ist mal froh, okay. es ein
16: Bier zu bekommen. Ja, ja, das ist, das war, das war sozusagen auf der, nach Unten äh, unendlich offenen Schlechtigkeitsskala hat er das Feld ja. weit, weit, weit angeführt. Unglaublich.
13: Wir fassen jetzt noch mal zusammen, worüber wir hier gerade reden, um es dann auch abzuschließen. Der politische Mittwoch war, bis Horst Seehofer noch Ministerpräsident war, manchmal mit kaum einer Stimme noch vorhanden, mhm. Ein, ähm, eine bayerische Veranstaltung, bei der es nun wirklich rechtsradikal zuging, muss man so sagen. Wir haben es die letzten beiden Jahre dokumentiert. Äh, mit Söder am Ruder ist das alles sehr viel zahmer, damit auch sehr viel langweiliger, aber. Also Wahlkampf. Das ist Wahlkampf. Das Stefan. Das, das auch. Es ist sowieso Geruhsamkeit und dann halten halt alle Reden, aber niemand steckt über die Stränge. Also man hat sehr viel Quantität, aber sehr wenig qualitative Ausprägung. damit man nicht reden, sondern.
16: Nö, außerdem war es eine Fake-Veranstaltung. Die CSU hat daraus eine Fake-Veranstaltung gemacht. Mhm. Um, ja, als Edmund Stoiber ein paar csu vorsitzender war und also diese Reden halten mussten, Uh, wisst ihr, was in, was in dem Maßkrug drinnen war, der ja rituell auf dem Rednerpult steht? Denken immer Wasser alle, nee, Salbeit-Tee. Hm. Bei Edmund Stoiber war ja. Salbei-Tee Salbei da drin. Also da wird sozusagen, wenn selbst das Bier gefaked werden muss, dann
13: gehört so ein Aber Frage. finden wir das jetzt gut oder schlecht? Ich bin jetzt ganz, wir sind ja auch moralisch vorbildhafter Podcast. Ja, ich bin dabei, wir das
16: jetzt oder ich bin der bayerischer Traditionalist äh, und sage, wenn schon guck, wenn schon Aschermittwoch, dann muss da Bier drin
13: sein. Ja, finde ich auch, weil er Keine hat ja einen Fahrer. Er hat ja einen also, Fahrer. Ich wollte nur noch mal als ja. Kennziffer anmerken. Selbst an den politischen Aschermittwochen, als es richtig hoch herging, Flüchtlingskrise, der österreichische Innenminister war da und sagt noch mal, ich stehe ja. bei euch an der Seite und oh. so weiter. Der ist jetzt übrigens... Ähm, äh, Parlamentspräsident dort, also da geht die Karriere leider auch immer steil nach oben, wenn man ausländerfeindlich ist. Jedenfalls, selbst dann, als ich damals noch eine Woche später den politischen Aschermittwoch bei YouTube runtergeladen habe, von der CSU TV YouTube Seite, stand da Hunderttausende. 3000 Hunderttausende. Views. Ja. Ja, also, es hat damals schon keinen interessiert, also, noch richtig, und jetzt, wo alle so einen zahmen Wahlkampf machen, <lacht> ist es erst recht eine sinnlose Wahlscheidung, Leute, einfach abschaffen.
16: Ja, der also. letzte, der letzte, der es, der letzte, der tatsächlich konnte, war Franz Josef Strauß, und das ist lange her.
13: Ja, lange vor unserer Zeit. Jo. Vor Zeit. Ähm, ja, dann, dann, bevor,
3: ja. bevor du auf die Tribüne mhm. gehst, lass uns mhm. das wirklich abschließen, dann mache ich hier meine kurzen Clips. Mhm. Die AKK, ja, die ja kennen wir auch das ist, wer ist das hier das ist die ist die neue Angela ja.
9: Krank, äh, <lacht> krank äh, Karen Bauer
3: die war jetzt in der Min, da, da also wo Angela Merkel sonst immer 15 also seit 2000 glaube ich als CDU Chefin immer mhm. anwesend war also in meinem Heimatlandkreis und die CDUler in der Min wurden mal vor der Rede gefragt was sie denn davon halten dass sie Kommt.
2: AKK ist auch
8: okay, man muss sich ja erst kennenlernen, aber Frau Merkel ich <lacht> gerne noch mal gesehen.
5: Also, es wäre angebrachter gewesen, meines, das wäre mein Empfinden, wenn sie hier gewesen wäre und hätte der äh, Annegret das übergeben.
7: Zehn Jahre lang waren wir hier, ne? sie war fast immer dabei, das war immer sehr schön. Aber die Zeiten ändern sich. Es ist eine Zäsur, wir schauen, aber ich glaube, AKK wird es gut machen.
17: Das ist die Frage, was ist gut?
7: Es
8: wird unterhaltsam. Mhm. Es wird sicherlich auch die ein oder anderen Spitzen geben. Ich bin gespannt. Schauen wir mal.
13: Die sind begeistert. Ja? Oh, man hört so richtig, wie, wie betrübt sie darüber. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an die, an die Stuttgarter, die langsam den Sternen verglühen sehen und sowas. Ja? Ja. Oh, wir sind nicht mehr das Zentrum der Welt. Schade, es kommt nicht mehr die mächtigste Frau der Welt zu uns. Und dann aber bei der Nachfolgerin, ja, so ist auch okay zu sagen. Das ist wirklich, das geht nicht.
16: Ja, das eignet sich auch sehr schön zur Abbreviation. Also AKK ist auch okay und auch okay ist ja abgekürzt AOK. AKK, ok Nee, nee, AKK. AOK, genau. AKK ist AOK. Ja, genau. AKK.
3: Ja, dann kannst du ja mal. Ja. Hans, kannst du kannst aber bewerten, ja. wie du ihre Rede fandest. Wir ich hören will auch davon
14: noch
3: ja, darfst du. Also du darfst die Ausschnitt, den Ausschnitt von dem MV okay, okay, okay. Oh, das natürlich.
18: Mir ist bei dem Begriff divers eingefallen. Die SPD, unser Koalitionspartner.
4: Die ist für mich divers. Ich sage Ihnen auch warum. Divers ist für mich die SPD, weil sie jeden Tag quasi etwas Neues für sich und alle Menschen fordert.
14: Die
16: CDU-Vorsitzende räumt das Toilettenthema mit der rhetorischen Frage ab, ob dieses
17: Land denn sonst keine Probleme habe und eröffnet den Europawahlkampf.
2: Das ist keine Europawahl, wie sie sonst immer war. Wo man mal kurz sagt, na ja, ist egal, ob ich hingehe oder nicht, genau. passiert eh nicht viel. Oder wo ich mal sage, na ja, ich ärgere mich über Merkel, ich ärgere mich über wen auch immer, AKK. also wähle ich einmal Protest. Dieses Mal geht es um eine ganz entscheidende Frage. Es geht um die Frage, ob wir in Europa und das, was wir in Deutschland, was wir in Europa für richtig halten, was wir für Werte haben, ob wir damit noch eine Rolle spielen in der Welt oder nicht?
13: Lustig, oder? Ja, also, ich mach gleich mal einen Vorschlag, spiel
3: mal zu Ende. Sie wurde dann auch nochmal, also sie hat ein Exklusivinterview dem Nordmagazin gegeben, ne? mhm. Props dafür ans Nordmagazin, die haben natürlich kritisch nachgefragt, wie es ist jetzt hier mit ihrem Witz über Intersexualität, mhm. ne? hier die mhm.
13: äh, Cappuccino-Fraktion oder Latte-Fraktion in Berlin. Da habe ich mal eine Frage kurz. Ja. Habt ihr beide den O-Ton des Witzes, der da so in Kritik steht, im Ohr? Ja. Ja? ja. Du, du? Ich, ich kann ihn jetzt nicht äh, Wort für Wort sagen. Okay. Aber, spiel ja. mal, spiel mal, spiel mal. Danach habe ich Clips. Ja,
3: aber Hatzke, wenn, wenn du den Oton im, im Ohr hast, sag es unseren Hörern mal, Hans.
16: Also ich habe ihn ich hab ihn im Ohr, aber aber nicht aber nicht äh, wortgenau äh, mhm. auf, auf der Zunge. Sinngemäß war es, es ging dann um Toiletten. Und dann sagt sie, ja, da gibt es jetzt eben, eben to Toiletten. Das sind äh, für diverse, das sind die Toiletten für die Männer, die nicht so genau wissen, ob sie jetzt noch am Stehen pinkeln dürfen oder sich hinsetzen müssen.
13: Ja, gegen wen <lacht> ist dieser Witz gerichtet? Also der Witz äh, ist ein Karnevalswitz, der macht sich ganz klar äh, lustig gegen eine Minderheit oder Mehrheit, wie auch immer, ob man von oben oder von unten guckt. Aber wer eigentlich gegen wen natürlich,
16: genau? Natürlich ist, er, natürlich ist er in Wahrheit äh, gerichtet gegen den Koalitionspartner.
13: Nein, weil, nein, nein,
16: nein, 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 nein. nein.
13: Ja, doch, jetzt doch. verrende ich nicht. Wenn du es nicht genau weißt, Hans, dann sag ich, weiß es nicht genau, aber verrende ich jetzt nicht.
16: Nö, ich, ich sage genau. ja, ich sage ja, für mich ist er gegen den Koalitionspartner. Ach,
3: okay.
13: Das interessiert mich jetzt aber. Sag mal, warum?
16: Ja, weil, weil, das, weil das Thema ähm, als dritte Geschlechtsoption divers zu wählen, das war kein Lieblingsthema der Union, sondern mhm. das hat die... Äh, also divers kommt eh in diesem
13: Witz als Begriff nicht vor. Das kann ich schon mal sagen.
16: Ja, aber es bezieht sich darauf...
13: Die Na Toiletten, gut. über ja. die sie spricht, sind genau die... Du bist jetzt geprimed von dem MV-Vorsitzenden, der gerade Divers sagte und die SPD meinte. <lacht> Aber das kann man nicht so einfach übertragen auf AKK.
3: Wir hören mal, was AKK zum Witz sagte. Ja. Kommt mal runter.
19: In dieser Karnevalssaison dazu auch schon Kritik eingefangen. Zur Erklärung, es ging um einen Witz, den sie gemacht haben zu intersexuellen Menschen äh, über Toiletten für das sogenannte dritte Geschlecht. Es gab Forderungen von Kritikern, dass sie sich dafür entschuldigen müssten. Werden Sie
2: das tun? So, zuerst einmal rate ich allen Kritikern, sich die gesamte Veranstaltung noch einmal anzuschauen, um was es ging. Die Anklage, es war ja eine Gerichtsverhandlung, meine Verteidigungsrede, da wird sehr deutlich, dass es um Emanzen, um Machos, um das Verhältnis von Männern und Frauen ging und eben nicht um Menschen, die intersexuell sind.
19: Sie können also nicht verstehen, dass sich Intersexuelle davon jetzt beleidigt, angegriffen fühlen?
2: Ich kann nicht verstehen die Hysterie, mit der das diskutiert wird und auch mit der versucht der ein oder andere sein politisches Mütchen daran zu kühlen. Mhm.
13: So, seid ihr bereit auf 10 Minuten AKK? Heute ist Weltfrauentag, wir könnten natürlich jetzt aufs Dach gehen, ein Foto machen und über weibliche Vorbilder reden. Stattdessen... Hm. Ich wollte nur sagen, die Reporterin hat
3: einmal gefragt, werden Sie sich entschuldigen? Und sie antwortet darauf nicht. Und dann nochmal, äh, können Sie verstehen, warum die Intersexuellen sich beleidigt fühlen? Und sie dann nur, ja, ich kann die Historie nicht verstehen. Also zweimal nicht ja. wirklich geantwortet.
16: Also wenn beziehungsweise, es, äh, beziehungsweise Stefan, dann doch geantwortet. Ja, ja eben. Und, und, äh, Stefan, da es ja, da ist ja, äh, sozusagen, eindeutig um die sexuell nicht entschiedenen, äh, ging, war das dann eben doch auf divers bezogen? Nein. Auch, Stefan, der Begriff so bezeichnet, Unglaublich, ja. der, der Begriff bezeichnet doch genau okay, okay, das.
13: Okay. Ja, der divers als Begriff kommt da überhaupt nicht vor in der Rede. Du hast jetzt den MV-Typ noch im Ohr.
16: Diesen dann, Vorsitzenden, der hat gerade irgendwas richtig. von
13: divers und SPD gesagt und Koalitionspartner.
16: Na, natürlich kommt der Begriff bei AKK nicht vor, aber das, worauf sie sich, worauf sie sich situativ in ihrem sogenannten Witz bezieht, ist genau das. Dritte das Geschlecht hat sie doch das dritte Geschlecht?
13: Ja, das dritte Geschlecht. Ich, ich muss es euch leider sagen, und es betrifft auch sehr viele Hörerinnen, die auf diesem shitstorm wellending mitgeschwommen sind bei Twitter. Es ist komplett falsch. Es ist komplett ja. falsch.
16: Na, dann klär uns auf.
13: Und ja, leider, ich wollte es als Outro spielen, aber da es jetzt so präsent ist, müssen wir es jetzt hier im Podcast spielen. Ja. Ich habe die Rede, die, ja, zehn Minuten. Ich habe die Rede mal zusammengefasst, weil heute Weltfrauentag ist. Mhm. Passt das sogar heute? Weil AKK hat durchaus ein Ziel. <lacht> Nun ist es so, beim Karneval, bei der Karneval, was ist ein Elverrad? Hans, da weißt du's. es? Du kommst zwar nicht ähm, aus der Region, aber...
16: Ich, ich komme nicht aus der Karnevalregion. Ich habe also die das, Definition. Das ist sozusagen das Zentralkomitee äh, der Festveranstaltung. Genau, das ist bei Herr, wie,
3: wie bei Herr der Ringe, oder? Also der der Rat ja. der Elfen das ist ein Elf, tritt ne? zusammen und Elferrat. entscheidet, auf der, auf der, ja. ob der Ring
16: kaputt gemacht die, werden soll. Die, die, die entscheiden im Fußball, ob ein Strafstoß gegeben wird. Nein, das ist so eine Art Zentralkomitee der der, ja. äh,
13: der Festveranstaltung. Genau, der Elferrat äh, ist sozusagen das Komitee, das mit auf der Bühne sitzt. Deswegen ist das bei so Sitzungskarneval, das sieht man dann im Fernsehen immer so voll auf der Bühne, obwohl nur einer spricht und so weiter. Der heißt aus zwei Gründen Elferrad, den zweiten Grund muss ich auch in der Wikipedia nachlesen, der erste Grund finde ich aber schon so ganz witzig, die Elf besteht ja aus zwei Einsen, ne? da begegnen sich also zwei auf Augenhöhe, sie sind gleich, das heißt zu Karneval sind alle gleich, da gibt es nicht mehr die alten Unterschiede, sondern gehen alle in den gleichen Raum, sind alle verkleidet, niemand kommt mehr mit seiner, ich trage Anzug, ich trage Bauarbeiteruniform und so weiter, sondern alle sind ich auf gleicher Augenhöhe.
3: Ich sehe da nur Männer. Haben. Oh,
13: du siehst da nur Männer. Dann nähern wir dann nähern wir uns langsam mal der AKK-Rede. Genau, du siehst da nur Männer. So, es sind auch nicht elf, sondern es sind zwanzig. Wir haben es also bei diesem, wie heißt es, Stockacher-Narrengericht nicht mit dem Elferrat als ein Narrenparlament zu tun, sondern mit einem Gericht. Das Gericht kennt einen Kläger, eine Beklagte und so weiter, sehr viele Gruppen, die versammeln sich alle. Wir müssen hier nicht so genau jetzt äh, wie dieses stockacher narrengericht funktioniert, ja. Aber AKK wird vorgeladen und angeklagt in drei Punkten, die uns jetzt auch nicht weiter interessieren. Sie wird danach in zwei Punkten verurteilt. Sie muss also Wein liefern und auch einmal einen Schankdienst übernehmen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal die relevanten Witze zusammengefasst. Aus dieser 24-Minuten-Geräte sind es immer noch zehn Minuten. Also das, was What? wir jetzt hier hören, ist der richtige Tenor dieser Veranstaltung. Thilo weigert sich, es immer noch so anzunehmen, dass wir das jetzt zehn Minuten lang gucken. Aber ich finde... Wir müssen, weil auf Twitter haben sich alle verrannt und ich könnte mir vorstellen, dass wirklich alle, vor allem weibliche, Twitter-Nutzer und ähm, äh, Filterblasen ich stecke im Shitstorm mit fest und ich mache hier mit und so weiter, sich nach den 10 Minuten fragen, warte mal, da habe ich jetzt mitgemacht und gegen AKK gewettert, weil irgendwas mit Toiletten und so weiter, scheiße, das war doch eigentlich meine Rede, die sie da gehalten hat die ganze Zeit. So, also AKK steht da, es ist Karneval. Beim Karneval kommt eigentlich das niedere Volk und klagt, ja, macht Witze über die höheren Schichten. Das ist ja so, der Sinn vom Karneval sind eben alle gleich und in dem Moment ergreifen die Schwächeren den Wortwitz und richten ihn gegen die Stärkeren. So, AKK ist jetzt CDU-Vorsitzende. Genau, AKK ist jetzt CDU-Vorsitzende. Tino, du führst mich mit jedem Ding genau auf das Richtige. AKK ist ja gar nicht aus dem einfachen Volk. Die ist ja Chefin der wichtigsten Partei in Europa. Wen sollte sie denn anklagen, wenn es heißt von unten nach oben? Naja, sie ist halt immer noch eine Frau. Und wie Thilo eben schon feststellte, da hinten sitzen ja 20 Männer. Also hat Annegret Kramp-Karrenbauer hier eine spektakuläre Wutrede gegen die Männer gehalten. Es wird namentlich, es wird richtig brutal... Wir gucken das jetzt zehn Minuten, wir können natürlich zwischendurch immer mal Pause machen, Ja, wenn sie so den Antenpakt namentlich vorführt und so weiter, weil es ist wirklich, es ist ein grandioses Ding und ich finde jeder, der auf Twitter mitgemacht hat und hier AKK irgendwie, oh der hat ja meinen einen Genderwitz gemacht und so weiter, sie hat sich gegen Nicht-Binäre gewendet, obwohl sie die mächtigste Frau, sie hat den Karneval nicht verstanden, sollte einfach nochmal überlegen, ja, vielleicht sollte ich mir die zehn Minuten mal nehmen und mir das mal anhören. Also wir fangen mal an.
2: Liebe Nerrinnen und Narren. verehrtes, hohes, grob günstiges Nachengericht. Da seht ihr, was passieren würde, wenn ihr euch öffnen würdet für Frauen. Wenn ihr eure Kunst beherrschen würdet. Ihr könntet etwas und ihr wärt beliebt, genauso wie HKK und wie AKK. Das wäre eure Zukunft, anstatt hier zu sitzen wie die Mumien in diesem Saal. Unglaublich.
13: So, damit hat sie das Narrengericht begrüßt. Die, die Letzten, die hier diese Anklage-Verteidigungsrede halten mussten: ja Thomas Strobel, Alexander Dobrin, Peter Altmaier, Winfried Kretschmann, Heiner Geisler, Philipp Rösler, frank walter Steinmeier. Nales, ja, mal eine Frau zwischendurch, mal Udreyer, dann Oettinger, Merz, Westerwelle, Merkel, mal wieder eine Frau, dann Beck, Schäuble, Roman Herzog, Blüm, Genscher, Franz-Josef Strauß. Ja. Also es ist eine reine Männerveranstaltung und sie hat eben schon alleine, indem sie diese Begrüßung machte, lieber, lieber Nerrinnen und Narren, ja, und schon, oh, jetzt ist aber hier, was ist denn jetzt los, Nerrinnen, was soll denn der Quatsch?
2: Und zum Zweiten entspricht dieses Gericht überhaupt der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie und den Gendergesetzgebungen eurer grün-schwarzen Regierung? Sind hier bemitleidenswerte Minderheiten vertreten oder nicht? Oder seht ihr irgendwelche Schwaben in diesem Gericht? Ich finde keine, liebe Freundinnen und Freunde.
13: So, sie hat gerade irgendwas mit gender gesagt, aber in dem Sinne, wie das alle auf Twitter auch immer, ja, eine Anklage gegen die rein Männerbünden.
2: Und ich frage euch, wann jemals in der Geschichte der Menschheit ist irgendetwas Vernünftiges dabei herausgekommen, wenn 20 Männer ohne Beteiligung einer Frau zusammen etwas beraten haben? Noch nie in der Geschichte, noch nie in der Geschichte. <lacht> Der Kläger, der Kläger, der, nachdem er 20 Jahre lang vergeblich versucht hat, eine gute Figur als Nachenrichter zu machen, endlich mit dieser fruchtlosen Karriere Schluss gemacht hat und sich heute als Kläger an unschuldigen Frauen vergreift. <lacht> dieser Kläger der diese Sitzung nutzt als persönliche Therapiesitzung, weil er so viele persönliche Traumata zu verarbeiten hat, dass er kandidiert hat für den Landtag und verloren hat gegen eine Frau. Und auch noch gegen eine grüne Frau. Die Schwägerin...
13: Ja, also im Saal war schon die Stimmung so, das ist vielleicht ein bisschen zu unter der Gürtellinie. Aber AKK war hier knallhart. In
2: eures Landes -Opa.
13: Ist sie eigentlich Rotkäppchen? Ich weiß nicht genau, ob es Kostümvorschriften gibt, aber sie hat halt so ein rotes also, Käppchen. Also, Keine Ahnung. Ja,
3: aber was ist ihre Verkleidung? Das
13: Keine Ahnung, müsste man nochmal nachlesen, im, wie das da läuft im Stuckacher mhm. nachengericht Oder wie Merkel damals aussah, vielleicht gibt's es Ähnlichkeiten.
2: Und so lasst mich selbst noch einmal zu diesen vollkommen an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen Stellung beziehen. Verführung Minderjähriger auf der Tanzfläche. Also zuerst einmal, Herr Paul Ziemiak ist nichts minder und nicht jährig. Er sieht zwar so aus, aber er ist es nicht. Und, und dass die Disco am Abend des Parteitages der CDU zu einer Kinderdisco wird. Ja, das liegt doch daran, dass alle gestandenen Männer fallen sind und das weiter suchen. Mein mitfühlendes Mutterherz. Dreifach. Drei eigene Kinder großgezogen und unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Ja, ich will mal sagen, wenn ihr die Kinder auf die Welt bringen würdet, wäre die Menschheit schon längstens ausgestorben. Ach. Als jahrelange Mutter, Landesmutter Ach. und jetzt neu erworbene Parteimutti sah ich diesen jungen, unschuldigen Mann auf dem Weg in den Abgrund, in den Fängen des organisierten Verbrechens, kurz davor als Mitglied in den anderen Pakt aufgenommen zu werden. Dieser Pakt, der seit Jahren erfolglos versucht, mit Roland Koch und Günther Oettinger an der Spitze die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und man weiß nicht, was schlimmer ist, dass sie es versuchen oder dass sie jedes Mal an einer Frau scheitern.
3: Also ist jetzt schon die beste RKK-Rede, die ich je gehört habe? Mhm. Ich habe schon einige gehört.
2: Nehmt zum Beispiel Peter Altmaier. Die CDU suchte einen Wirtschaftspolitiker. Und sie dachte sich, naja, wenn wir schon so viele Jahre erkennbar keine wirkliche Wirtschaftspolitik mehr machen, dann nehmen wir jetzt wenigstens einen Wirtschaftsminister, der ansatzweise aussieht wie Ludwig Erhard. Ja. ja, das war der Grund. Das war der Grund für Peter Altmaier. Nichts anderes. Und Heiko Maas. Ja, Heiko Maas ist nicht Außenminister geworden, weil er besonders viel Ahnung davon hat. Nein, Heiko Maas ist Außenminister geworden, weil die Flugbereitschaft gesagt hat, das sei das Einzige, was sie noch von der Startbahn in die Luft bekommen mit den Regierungsjägern. Er ist leicht genug. Ja.
13: Das ist, nenne ich mal, ein Angriff gegen die Koalitionspartner. Ja. Der fette Sigmar ja, Gabriel musste abgelöst werden, damit die Flugbereitschaft noch funktioniert.
2: Ja, und ehrlich, ich bin doch auch nur im Konrad-Adenauer-Haus. Weil die gesagt haben, zur Not brauchen wir einen, der die Scherben, die die anderen anrichten, auch mal unter den Teppich kehren kann. Deswegen bin ich da. Aber lasst mich zu dem härtesten Vorwurf kommen. Den, der sich nicht nur gegen mich richtet, nicht nur gegen mein Geschlecht, sondern gegen alle Frauen in diesem Raum. Und wenn ich diesen Kläger reden höre von viel Weiberei, ja, da habe ich das Gefühl, da ist der Wunschvater des Gedankens. Da ja, alle froh, wenn sie mit einer Frau zurechtkommen. Da oben sitzen alle die, die ihre Tabletten schön ordentlich geordnet haben. Die ganze Woche, in jeden Wochentag, weil sie schon da nicht wissen, welche an welchem Tag dran ist. Wie soll denn das dann mit der Vielweiberei bei euch klappen? Überhaupt nicht. Euch doch mal die männer von heute an wer war denn von euch vor kurzem mal in berlin da seht ihr doch die latte macchiato fraktion die, die 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 toiletten für das dritte geschlecht einführen das ist für die männer die noch nicht wissen ob sie noch stehen dürfen beim pinkeln oder schon sitzen müssen dafür dazwischen ist diese toilette ja. Und Männer überhaupt jeden Tag davon träumen, die Weltherrschaft zu übernehmen, aber sich bei jedem Schnupfen mit Big Medi-Night zum Sterben ins Bett legen, das sind die Männer, die wir heute haben. Ja. Aber guckt euch doch mal an, Trump, Putin, Erdogan. Glaubt ihr denn, dass mit den drei Clowns irgendetwas besser wird auf dieser Welt? Also, lasst die Frauen an die Macht. Lasst uns mal machen. Das ist der richtige Film. Ich hab's ja anders versucht. Ich hab zu den beiden gesagt, lasst uns das zusammen.
13: Merz und Spahn.
2: Machen. Wie die heiligen drei Könige kommen wir gemeinsam. Und was war? Jens Spahn hat gesagt, oh, das kann ich nicht. Wegen dem Weihrauch, das ist wie Freigabe von Drogen. Und Friedrich Merz hat gesagt, oh, das kann ich nicht. Einfach ohne Gegenwert etwas herschenken, das widerspricht allen ordnungspolitischen Ansätzen und Überzeugungen. Also kein gemeinsamer Auftritt als Heilige Drei Könige. Und überhaupt, wenn man sich das mal überlegt, die Heiligen Drei Könige ich meine, habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert wäre, wenn die heiligen drei Könige drei Frauen gewesen wären? Die wären zuerst mal pünktlich gekommen. <lacht> Ja, was glaubt ihr denn, weshalb die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste geirrt sind? Doch nur, weil Moses zu so stolz war, nach dem Weg zu fragen. Sonst wären die schon frisch früher dort gewesen. Und deswegen will ich euch nur sagen, weil es ja immer Gerüchte gibt, Männer seien intelligenter. Vergesst es. Fake News. Ich meine, ich habe vor kurzem ein ein Gespräch belauscht von Thomas Strobel im Präsidium der CDU er hat er seinem Kollegen Armin Laschet erklärt weißt du frauen leben deshalb länger weil sie die zeit nachholen müssen die sie brauchen um einzupacken da habe ich bei mir nur gedacht naja, wenn das so ist dann sterben Männer früher, weil sie schneller einparken. Wie blöd kann man eigentlich sein als Mann? Also deswegen, hohes, grob, günstiges Nachengericht, es gäbe schon eine Möglichkeit, die Intelligenz in euren Reihen sehr schnell zu steigern. Ihr müsstet nur den Platz für ein paar Frauen räumen. So, ihr Narren, hab alles gesagt. Bin ganz fälschlich angeklagt. Eine unschuldige Frau vom Land der Saar. Stehe ich hier und wart für wahr auf das Urteil. Nicht vom Gericht, sondern das Urteil, das ihr spricht.
13: Ja, und das Urteil hat sie ja dann bekommen. Twitter, herzlichen Glückwunsch für diese Wut gegen André Eig Annegret kramp -Kranbauer. Eigentlich ist sie doch im Großen und Ganzen auf der Twitter-Seite gewesen, ne? also gegen ach, das Patriarchat. Ach wirklich, ach wirklich. Also alle, die auf Twitter hier und so, einfach mal kurz ausschalten eine Woche, ja, und dann Mal wieder versuchen, da teilzunehmen.
3: Ich finde, äh, ich finde es find, gut, dass ich quasi das Nordmagazin-Ding gespielt habe, wo sie sagt: Ja, wir, hatten, wir sollten uns das mal in ganz
13: in ganz angucken. Ja, und dann hast du das, uns das mal in ganz in ganz ja. angucken. Wir haben auch die Willkommen Zeit im Podcast. Wir sind, genau, wir sind nicht Twitter, wir sind aufwachen Podcast. Jetzt kann man natürlich sagen: Ach, AKK mag ich nicht und Fasching finde ich auch blöd. Aber ich will es nochmal wirklich explizieren. Sie kommt da als Angeklagte hin, muss ich also verteidigen. Und was macht sie? Eine Anklage gegen die Männer. Über 24 Minuten. Und zwar noch in einer Situation, wo auch die so ein bisschen, es geht uns jetzt schon ein bisschen weit. Zehn Minuten macht sie das noch. Ui, ui, was ist denn da noch zu erwarten und so? ja? Allerdings, finde ich, war das auch erwartbar, denn Annegret Krank-Karrenbauer -Krank Krank <lacht> macht im Fasching gerne mal solche Spirenzien gegen Männer. Ich erinnere mal aus den
2: Vorjahren, das geht jetzt nur acht Sekunden. Es ist gar nicht schwer, die Intelligenz von Männern zu steigern. Du musst eine bloße Frau an die Seite stelle, dann wird das schon was, ne?
13: Ja, also liebe Frauen vor allem, ich rufe echt auf zur Solidarität mit Annegret Kramp-Karrenbauer und nicht diese Hetze, die die letzten Tage da wegen, ach, oh, sie hat Gender gesagt, ich interessiere mich zwar nicht dafür, was sie wirklich gesagt hat, der Kontext ist mir auch egal, aber dieser Tweet, der bringt mich so in Wallung, das ist ganz falsch.
16: Stefan, das ist doch eine ganz typische äh, kramp Karrenbauer, die sich ja durch äh, also ihr politisches Leben lang dadurch auszeichnet, dass sie eine eigentümliche Mischung aus progressiv und reaktionär ist. Äh, ja, weiß ich ist, doch. Ja, eben und das kann Aber die Frage ist doch Sie, das kam hier ja. völlig zum Ausdruck und sie hat in dieser, also sie, sie ist in, im Grunde in ihren sozialpolitischen Vorstellungen gewissen äh, relativ progressiv und sie ist äh, in Bezug auf Familien und Rollenverteilung äh, ziemlich konservativ. Beispiel. Frauen, da, äh, Ehe für alle, ähm, da, hm. da ist sie eher auf dem rechten Flügel ihrer Partei. so. Und diese beiden Seiten von ihr, die kommen in dieser Rede völlig zum äh, Ausdruck. Das ist im Übrigen, wenn man es mal vergleicht mit den mit den anderen Karnevalsreden, ist das äh, eine überdurchschnittliche, die ist besser als viele andere. Da sind ein paar, äh, ich bin ja ein bekennender äh, Anhänger des Karl Lauers, da sind ein paar ja. gute Karlauer dabei, da sind ein paar mittlere und da sind ein paar miserable und ein komplett misslungener. Und das ist eben so, dass auch in längeren Reden, die können anderthalb Stunden okay sein, wenn dann ein oder zwei Sätze da drin sind, die die daneben sind, dann werden die und zwar zu Recht äh, besonders ausgestellt. Ähm, ja, aber ausgestellt da muss ich dich jetzt nochmal
13: explizit fragen. Also du bist immer noch der Meinung, AKK hat hier einen unangebrachten Witz ja, natürlich. zum Leidtragen von nicht binären Menschen gemacht.
16: Ja, natürlich, weil sie und und wenn du sagst, sie hat doch das äh, Wort divers überhaupt nicht benutzt. Nein, sie hat vom dritten Geschlecht gesprochen. Ja, aber der Die Witz Toiletten, ging über Männer. Ja, aber nicht über Männer im Allgemeinen, sondern diese diese Passage des Witzes bezog sich, ihr wer von euch war äh, kürzlich in Berlin? Da gibt es doch die äh, Latte Macchiato-Fraktion, ja. die jetzt Toiletten für das dritte Geschlecht einrichten. Und das sind die Männer, die nicht genau wissen, ob sie sich beim Pinkeln äh, hinsetzen müssen oder noch stehen dürfen. So, Das heißt explizit, diese Passage war über das sogenannte dritte Geschlecht genau. und das ist
13: das. Ja, aber worüber denn dann? Der Witz ging direkt an mich, Hans. Guck mal, wenn ich in Leipzig bin, beim großen Cars Communication Kongress, gibt es da Toiletten nicht binärer <lacht> Art, nämlich alle, alle, also Unisex-Toiletten, ja, für alle Geschlechter. Ja, so, aber für ich,
16: alle, nee, ne, warte, ich mache spricht jetzt gerade ja ich eine Ich-Botschaft. nicht.
13: Darüber so, pass spricht auf. spricht sie nicht. Da gibt es diese Toiletten. Ich gehöre zu dieser latte Macchiato fraktion die ja. diese Toiletten gerne da haben will. Wenn mich einer fragt, soll es da geben, sag ich, ja, gleichzeitig verunsichert mich das aber auch, weil ich dann denke, nee, ich gehe lieber nicht auf die Toiletten, weil ich will auf einer Toilette nicht einer Frau begegnen, ja. Deswegen gehe ich lieber die, wo es heißt, okay, das ist nur eine Männ Männer Männertoilette. So und genau über mich macht sie diesen Witz und ich verstehe den auch genau so, Der richtet sich genau ja, gegen dann, mich.
16: Aber dann, äh, Stefan, du verstehst doch deutsche Worte. Sie hat gesagt. Toiletten für das dritte Geschlecht. Das bist
13: du doch nicht. Ja, aber sie redet doch über die, die diese Toiletten <lacht> eingeführt haben. Beispielsweise sagt, mich, nein, der nein, ich auch sie, dafür sie, bin, dass es diese Toiletten gibt. <lacht> sie
16: redet über die, die sie eingeführt haben und benennt dann die, für die sie eingeführt äh, wurden, nämlich das dritte Geschlecht und über die macht sie sich
13: lustig. Nee, da bin sie, ich, äh, da disagree wenn, wenn ich. Wenn also sie sagt,
16: wo wurde gelacht, als sie sagte, das sind die Männer, die nicht wissen, ob sie sich beim Pinkeln äh, hinsetzen müssen oder noch stehen dürfen. Das ist ein das ist ein komplett misslungener äh, Kalauer zu Lasten dieses sogenannten dritten äh, Geschlechts. Der ist einfach, die Zielgruppe ist in dieser Passage eindeutig. In dem, nee, ähm, ist nicht
13: eindeutig kannst du für dich ja. sagen, aber das gilt für mich nicht. Also da sind wir ja, unter Vater, drei ja schon nicht äh, einer Meinung. Äh, sie richtet ja.
3: sich zum einen an die Männer im Saal und zum anderen macht sie sich auch noch über die
13: dritte Geschlechtsleute lustig. Nee, macht sie nicht. Sie macht ja, sich aber über die, die Männer lustig.
16: Nein, sie richtet sie macht die sich dann lustig. nicht wissen,
13: ob sie sich da noch hinsetzen oder ob sie da noch stehen dürfen oder sich schon hinsetzen müssen die ja. Männer
16: und die das ist ihre Definition vom dritten Geschlecht ihr Bezugspunkt ihr sprachlicher Bezugspunkt in diesem Karlauer ist das sogenannte dritte Geschlecht. Und das ist das, was wir in der politischen Diskussion unter divers im Moment machen. Den Kontext, für den sie kritisiert wird, stell, äh, stellt sie da selbst her. Und wenn du jetzt äh, das, das für dich ignorieren möchtest, bitteschön. Aber nach allgemeinem sprachlichen Verständnis glaube ich schon, dass die meisten, die das hören äh, oder sehen oder gehört und gesehen haben, unter drittem Geschlecht genau das, äh, die verstehen, was, unter, was mit divers ja. gemeint ist. Was ich aber im Übrigen... Also Na warte, dann,
13: jetzt hast du das ja lange drauf. Ausgeführt, jetzt führe ich nochmal aus, was ich verstanden habe. Ja. Männer wie ich gehen mittlerweile auf Toiletten, auf denen es plötzlich heißt, die sind Unisex, die sind nicht nur für dich, die sind auch für weitere Geschlechtsarten, wie auch immer. Und die fühlen sich dann plötzlich verunsichert, weil sie dann nicht wissen, darf ich hier noch stehen oder muss ich mich hinsetzen? Ja? An die richtet sich dieser Witz. Das hat mit denjenigen, für die die Toilette auch da ist, gar nichts nee. so zu tun. Sondern dieser Witz war eingebettet, so wie die ganze andere Rede gegen die Männer, wie sie hinter ihr saßen, wie sie im Saal saßen und wie sie ja, in Berlin... Und, und auch und auch gegen die Männer, die nicht wissen, ob sie jetzt äh, sich hinsetzen wollen. Ja, aus wollen. Verunsicherung darum, wie man jetzt mit dieser Geschlechtervielfalt nein, nein. umgeht auf der nein, Toilette.
16: Nein, nein, nein. Das ist doch so, sie sagt, das sind die, die... Also, du kannst doch nicht den Begriff nee, 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 des Dritten nee. Nee. Entschuldige, Stefan, Uni, Unisex ist was ganz anderes als die Extra-Toilette fürs dritte Geschlecht. So, Nein, Unisex, Unisex heißt Toilette für alle. Eben, und genau. Unisex Unisex äh, gibt es äh, noch, gibt's häufig immer noch in vielen kleinen Gaststätten oder auch an, Autobahn, in, an, an äh, Tankstellen, wo die überhaupt nur einen äh, Raum haben. Das ist dann notgedrungen äh, Unisex. Hier redet sie über die Einrichtung einer einer Toilette für eine dritte Zielgruppe. Das ist ihr Wortlaut. Für eine dritte Zielgruppe. Sie redet über die Toiletten, die speziell für das dritte Geschlecht eingerichtet wurden. Das ist eindeutig ihr Wortlaut. Ja, Und wenn du jetzt sie sagt, sich
13: lustig über Männer, die das verunsichert, wie mich zum Beispiel. Also ich habe diesen gut. Witz einfach naja. mal verstanden.
16: Gut, ich finde, ich finde äh, im, im Übrigen, ähm, dass äh, das ein misslungener Kalor, den ich misslungen finde. Ähm, dass der überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit und diesen Hype äh, hätte haben dürfen, den er gekriegt hat. In der, da in der bin
3: Kritik, ich, da bin ich auch bei Stefan. Ja.
16: ja, in der in der Kritik da sind wir uns vermutlich äh, alle einig. Die Reaktion darauf ist dann auch eine Form wieder von Spießigkeit die auch unglaublich ist. Und man soll einen schlechten Witz äh, eben dann bitte auch mal als schlechten Witz äh, abtun und sagen, ist misslungen und äh, vergiss es und mach ihn bitte nicht wieder. Ähm, aber die Aufmerksamkeit äh, und den Hype, den, das, den, den diese zwei Zeilen da gekriegt haben, das ist nun auch wieder völlig komplett übertrieben, was nichts daran ändert, was Ihre Zielgruppe
13: gewesen war. Gut, dann können wir ja jetzt auf die Tribüne gehen, nicht wahr? Ja.
17: Ye are many, they are few.
11: Willkommen im 1% Club.
9: Großartige Frau, klare Sprache, klare Inhalte, aber sanft vorgetragen.
13: Ja klar, da ist sie wieder, da ist sie wieder. Ja, sanft war das mhm. diesmal nicht. Gut, malte führt die Liste an mit 5880 für Aufwachen 363, also diese. Zur Feier des Tages spende ich äh, 8 meines monatlichen BAföGs, denn ich feiere heute nicht nur Weltfrauentag, sondern auch Geburtstag. Uh, uh. Ja, das ist mhm. zum einen natürlich, das ist gut für unser
3: Land,
16: so eine Haltung.
3: Ja, und wollen wir feiern? Wollen wir feiern mit wem cool. wollen wir feiern?
16: Geburtstag? Äh, weiß am Weltfrauentag Weltfrauen plädiere ich für eine Frau. Okay.
8: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
4: Mhm. Herzlichen Glückwunsch! Frederik. Frederik
13: schickt 50. Finden wir sehr gut. Er hat keinen weiteren Kommentar. Das ist natürlich auch ziemlich gut. Und das waren schon unsere beiden Produzenten. Sehr gut. 36 von Markus, aufwachen361, kommt nach Sachsen-Chemnitz am besten zum Kosmonautenzentrum in den Küchwald zum Slackfest im Juni. Äh, HG aus Chemnitz, Stadt der Moderne, Chemnitz, Stadt der Moderne, Stadt der Moderne, hier steht Stadt, also TT. Oh. Ja, nicht, wenn, genau. wenn, wenn
3: sie die Stadt der Moderne wäre, dann würde sie immer noch Karl-Marx-Stadt heißen. Oh. Richtig.
13: Ist logisch. Logisch. <lacht> Alicia, Puffies für alle. Danke für eure großartige Arbeit. Fahren oder essen? Mm, fahren.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
13: Hans, du hattest doch in Berlin puffjes t shirt an, ne? Ja. So. Auf Twitter fragt jemand, nee, umgedreht. Erst schreibt Nikolas von minkorrekt. geil, Hans hat ein cooles T-Shirt an. Dann fragt jemand, äh, was steht da drauf? Na, puffis fahren steht da drauf. Äh, was, Puffis, was? Was ist das für ein Witz? Und dann frage ich den, hast du noch nie einen Aufwachen-Podcast gehört? Und er sagt, doch, ich höre jeden Aufwachen-Podcast. Immer ab dem Unterstützerdank. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen einfach weniger Kapitel machen. Wir werden hier mal ein bisschen sparsam. Ja? Nein. Das kann man ja selber überspringen. Das gibt dann aber einen. Ja, aber es gibt Leute. Ich, kann
3: doch, ich, ich kann doch einfach öfter mal den Pufis
13: äh, zwischendurch spielen. Ja, ja, es gibt Leute, die hören hier seit zwei Jahren auf Auffahrer-Podcast und haben noch niemals, noch nie von Pufis fahren gehört. Es ja. ist ein Skandal. Weißt du, das ist ein echter weißt du, Medienskandal.
9: Ja, ja. Wissen Sie, was ich das halte? Ja. Ich halte das für
3: inhuman.
13: Ich auch. Shame! Mann, ist, Mann, also das Mann. ist wirklich schlimm.
16: Es ist einfach selektive Wahrnehmung. Eine ja. Aber verbreitete wir keine Krankheit, nein, ja, nein, 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 an der wir auch ich, alle leiden. Bitte trage das öfter, das, Hans, äh, das Shirt, Hans. <lacht> ja. Ja, ich, ich kann ja mal bei dem Hersteller des Shirts nachfragen, ob er eine Serie in Auftrag gibt. Mhm. Könntest du ja. die Anfrage weiterleiten, Thilo?
3: Ich, kann ich. Sehr gut. Ich, ich, ich kenne ich kenn ihn. Ja, das glaube
13: ich. Das ja. ist für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Ziemlich gut. Wir kümmern uns. Klaus schickt wie Alicia auch 30. Endlich Schwarzherrschaft beendet. Betschi, den den wir lange nicht gehört. Oh, jawoll.
2: Betschi, sage ich dazu nur.
13: Ja, 25 von Ingmar. Er hat jetzt ca. 25 Folgen konsumiert und sagt weiter so. Solarflüchtling aus Tirol. Ach, das ist unser Ingmar mit dem Audiokommentar. Sehr, sehr gut.
3: Danke Mario schön.
13: unterstützt uns. Stefan, also Mario ohne weiteren Kommentar. Stefan schreibt, das kann nie sein. Geburtstagsgrüße an Franzi. Mm, <lacht> mhm.
14: Okay. Oh, warte mal. mal, am 11.3. Ja,
13: herzlichen Glückwunsch. Was? Oh, stopp, müssen wir abbrechen. Müssen wir am 11. nochmal hier zur Vorlage legen, am Dienstag. Aber Stefan, dein Geld ist angekommen, sehr gut. Grüße werden dann termingerecht ausgeliefert. Ich mache mir sofort jetzt eine Notiz.
20: Es ist unser Land... Es ist unsere Demokratie. Ja. So,
13: Anne, Heide, beide ohne Kommentar. Jennifer, die sagt, aufwachen, damit wir das Geld richtig zuordnen, ist geglückt. Übrigens, ich habe herausgefunden, wir hatten vor zwei Wochen ungefähr 82,83 Euro oder sowas überwiesen bekommen, mit so einer sehr langen Zahlenkette, bei der ich gesagt habe, ich weiß nicht genau, was das ist. Danach kam, kam auch kein weiterer Hinweis. Dann habe ich festgestellt... Es ist der erste Geldeingang von unseren Twitch-Unterstützern. Man kann ja bei Twitch auf, da gibt es ja anders als bei YouTube hier Unterstützung. Und da hat er sich so viel zusammengesammelt, dass Amazon eine Auszahlung gemacht hat. Sehr gut, Leute. Jennifer, wie gesagt, schreibt aufwachen. David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch mein Monatsbeitrag. Danke, Merkel. Jawohl. Es ist einfach gut für unser Land. Danke, Angela Merkel. Ja. Danke, Angela. Äh, ich habe gesehen, ähm, es gibt zwar noch keine weiteren O-Töne von unserem Innenminister Horst zum Thema Bauen, aber er hat sich jetzt auf Englisch irgendwo geäußert. Das muss spektakulär gewesen sein. Drei Sekunden yes. oder so hat es gedauert. Jetzt jetzt noch Englisch, nur Englisch. Yes. No other language, no other language, hat er gesagt, glaube ich. Oder sowas. Naja, Alexander. Ach nee, Matthias kommt noch vorher. Der hat nämlich wie schon seit langem seinen Netflix und Amazon Prime zwar nicht gekündigt, aber er zahlt uns diesen gleichen Summenbetrag. Danke für den Einsatz und Grüße an alle Beteiligten, die natürlich immer tolle Nachmittage haben.
21: Jawohl. Ist das? ja
13: klar.
18: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Für
2: Deutschland!
18: Ja,
13: Alexander hat einen Dauerauftrag eingerichtet, 15 Euro,
18: sehr
7: gut.
3: Ab Mario? Und wo, um Moment, jetzt wenn du schon Alexander sagst, ich habe zwei hm. Sachen zu unserem Alexander. Ähm, zum einen... Wir legen ja gerade eine kleine Pause ein. hatten hatten guten Grund. Alexander Tyler. Ja. Hm. Tyler hat einen guten Grund. Hans, magst du, das unseren Aufwachenhörern, die das noch nicht mitbekommen
16: haben, verraten? Tyler ist Vater geworden. Ja. Es gibt jetzt einen neuen äh, kleinsten gemeinsamen Tyler. Wunderbarer. <lacht> wunderbarer <lacht> Nein, das das war wirklich ein so ein so wunderbares schönes Wort von Benny, glaube ich. Erfunden, ah. äh, erfunden von mehreren ja Von mehreren. Ja. aber ich glaube benny war der erste wie, wie auch immer also es gibt einen es, es gibt den kleinsten gemeinsamen Teiler ähm, ja. Es ist eigentlich glaube ich eine Teilerin mhm. und ähm, und alex tut eben das was man als junger Vater in dieser Situation ganz selbstverständlich
13: tut. latte macchiato Papa
16: er ist, er ist jetzt rund um die Uhr mit Kind und Frau zusammen.
13: Ja, im Video hat er gesagt, er ist im Mutterschutz, was natürlich hießen würde, die Geburt steht erst noch an. Aber nein, es ist alles schon durch. Nein, er
16: schützt die Mutter.
13: Er schützt die Mutter, er, schü genau, er schützt die Mutter.
3: So, Zum anderen haben wir von Aktenordner einen neuen Tyler-Theme bekommen. Und äh, da Tyler jetzt ja Papa ist, hat er den jetzt mal verdient.
5: kommt Tyler. hier kommt
11: glaube hier
3: kommt der also, das, wird, glaube ich, auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich ich, Heiler. habe. Ist ein Heiler. lang. Heiler. bye Heiler. 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 So sagen ja, also so
13: Journalisten, die Journalisten, so reden die über ihre Reportagen. Ne? Wollte ich nur sagen. Nicht, dass wieder ja. so ein Frauentag falsch gedacht wird über mich. <lacht> <lacht> ja, ja, weiter am Text? Dem, mein, mein mhm. Nee, egal. Gut. Mario, 11,11 ,11 Euro. Und er fragt, wie wird man eigentlich Präsentator? Ja, Mario, indem du 250 Euro beschickst. Äh, und ja. das Aufwachensystem hier am Leben erhältst, indem wir uns auch mal 10 Minuten AKK anhören.
4: Ja, Stadt das können
13: wir ja nochmal sagen. Ich, ich finde,
4: das,
3: das machen wir hier viel zu wenig. Wir leben nur durch eure finanzielle Unterstützung, Leute.
13: Und, und durch äh, Luft und Liebe. Auch. Und Hans. Und Hans. Ja. Und Internet. ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Deswegen go Internet. Und go Podcasting in the Internet. No other language, please. Lisan schickt 10,85 Euro. Danke für alles. Kleiner drei heißt das wahrscheinlich, weil wir mal das Zeichen zu einem Punkt umgebaut wurde. Und Danke. liebste Grüße aus der Hamburger S-Bahn, da hört sie uns wohl immer. Hm. Hm. Na dann. ja, Grüße. Ja, wir, machen,
3: wir, wir machen ja auch Meinungsbildung. ne?
16: Meinungsbildung ist immer auch ein bisschen Manipulation und deswegen darf man irgendwie nicht glauben, es ist immer nur die reine Wahrheit, die Menschen irgendwie austauschen.
13: Darauf kommen wir gleich zu sprechen, denn die evangelische Kirche gibt als Fasten Motto welches aus? Na, wisst ihr es? Mal ehrlich, sieben Wochen ohne Lügen. Das ist schwer. Ja. Ungelogen, das ist schwer. Ungelogen, genau. Na, Thomas. Un, ungelogen, das wird schwer. Ungelogen, das wird schwer. Thomas unterstützt uns Benjamin, der verdient nämlich sauberes Dieselgeld in Stuttgart. Wir wissen alle wo. Da hat AKK auch einen guten Witz drüber gemacht, weil sie kommt ja aus dem Saarland. Schwappte dann quasi rüber nach Baden-Württemberg, in wo auch immer dieses Nahgerecht ist und hat dort Witze über Mercedes gemacht. Und der Saal, ey, die hätte dir hören sollen. Uhuhuhuhu. Gegen Männer, okay, aber nicht gegen unseren Stern. Nö. Nee. Es gibt den ja. sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Ja, Benjamin, sehr gut. Florian als Dauerauftrag, sehr gut. Roman, Daniel, also Alexa und Daniel. Oh, meine ist nicht angesprungen, sehr gut. Benjamin, er schreibt 10 Euro für Eda für ihren Kommentar und ihren Namen. Ein Hoch auf Snorri, keine Ahnung. Kleiner, größer, drei. Da wissen wir, was das bedeutet. Ja, Edas Kommentar war sehr gut, weil... Stimmst du dem zu? Ja, dem stimme ich natürlich absolut zu. Du bist gegen Überwachung der Schlachthöfe. Äh, nein, ich bin gegen Überwachung der Mitarbeiter im Schlachthof, weil... Ich auch. Aber das System nein, ganz, soll überwachen.
3: Das System soll überwacht ja, Aber
13: das System wird ja überwachen.
3: Ich bin auch dafür, das war, ja, habe ich mir auch überlegt, man könnte das auch einfach nur gläsern machen, also wie die gläserne Manufaktur bei VW. einfach. Äh, ne? Heutzutage siehst du ja den Schlachthöfen nicht an, was innen drin passiert. VW, ja, man ja, könnte auch einfach die ganze
13: Software open source machen, aber die guckt sich deswegen trotzdem keiner an und die Qualität bleibt scheiße. ja. Also es ist einfach ein unlösbares ja. Problem. Da muss einfach mehr Geld und weniger Produktionsanforderungen rein und dann geht es den Tieren auch irgendwie besser. Aber ob man jetzt die Menschen überwacht oder nicht, ist am Ende sowas von egal. Ich meine, 60 Nein, Millionen Schweine die Schlacht du, also werden Schlachtungen werden überwacht. Naja, 60 Millionen Schweine werden geschlachtet. Willst du 60 Millionen Mal dir dieses Video angucken und überprüfen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht? Ja, ich nicht, aber Tierärzte oder Leute, die dafür verantwortlich sind. Klar. Wie viel brauchst du dafür, wie viele Tierärzte?
3: Weiß ich nicht.
13: Oh, ich weiß auch nicht. Aber als Forderung schon mal geil. <lacht> Forderungen kann man immer gut aufstellen, aber am Ende sind es 60 Millionen, also zwei, 750 Millionen Schlachtungen finden in Deutschland statt. Kann man natürlich, natürlich sagen, also wir stellen eine Videokamera auf und machen das, wie ähm, Foucault das gedacht hat. Die müssen ja nicht wissen, ob sie gerade beobachtet werden oder nicht, sondern allein das, die Ahnung, ja, die man könnte, diszipliniert ja, ja wissen, schon. So. Nee. Ja, aber es diszipliniert am Ende ja nicht. Die suchen sich, wie ähm, Eda das gesagt hat, genau ihre Rückzugsräume. Da, kennt, da ist die Soziologie ja, leider aber knallhart aber in der Da denken
3: offenbar du und Eda, die Mitarbeiter machen das
13: äh, aus, aus ihren Stücken. Also die quälen die genau, Türen. Genau weil, 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 weil Genau Nein, genau andersrum. Genau andersrum. Es ist genau andersrum. Du unterstellst denen, dass sie schlechte Menschen sind und deswegen die Türe quälen, während die Nein, Eda ich, zehn Minuten ich, lang ich, gesagt ich stelle, hat, dass das, das ist ein System strukturelles Problem. Ist. Ja, genau, das System, die Struktur ist äh, das Problem nicht. Ja, die Mitarbeiter, die, die sind die Opfer des Systems. Eine potenzielle Beobachtung des Systems ändert ja nichts daran. Das ändert ja keine einzige Kennziffer in dem System. Keine, Wissen, äh, keine wirtschaftliche, keine wissenschaftliche, keine medizinische. Es bleibt alles unverändert. Es besteht nur die Gefahr, beobachtet zu werden. Und das, ja, aber, da, 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 natürlich da ändert dann gar nichts. Also ich, ich, ich wette mit dir, dass die Tierquälerei sich reduzieren würde. Ja, also die Wette können wir jetzt gerne, weil sie unüberprüfbar ist, einfach eingehen. Und dann ist auch schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber es ist wirklich schwierig. Ich bin dafür, ähm, einfach weniger zu schlachten. Ja, klar. Und den Schlachtern einfach das doppelte Gehalt zu zahlen. Und dann haben die auch bessere Laune bei ihrer Arbeit. Das ist genau wie mit der Post. Ja, Warum schweißt denn der Postmann immer sein Paket im dritten Stock in den Balkon und schafft es dann dreimal nicht und erst beim vierten Mal, aber das Paket schon völlig hinüber, weil er natürlich Zeitdruck hat und alles. Dann will er will das Paket ausliefern. Ja, und das ist natürlich verlockend, das Paket einfach in den Balkon zu schmeißen, aber das hat jetzt nichts mit dem Paketboden zu tun, sondern da kommt dann die SPD völlig zurecht und sagt, da müssen wir mal überlegen, ob wir denen nicht einfach ein bisschen mehr Geld zahlen und dann sind die auch ein bisschen entspannter und das stimmt. Ob man die dabei beobachtet oder nicht, das ist am Ende auch egal. Und außerdem sind wir gegen Überwachung, wollte ich nochmal anmerken, so ganz generell. Wir sind einfach grundsätzlich gegen Überwachung.
3: Ja, aber auch gegen Tierquälerei.
13: Ja, aber wir sind auch gegen Überwachung. Da stehen zwei Werte sich gegenüber, die man nicht einfach so ausspielen kann. Ja, Hanna, endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-List abgehakt. Sehr gut. Michael und Tatjana unterstützen uns, denn sie wollen die Ziege hören. Mhm. Oder den hier.
20: Aber so bin ich halt. Ich muss mich
13: auch nicht korrigieren. Das ist auch nicht und sie. Ja, Simon aus der Schweiz, sehr gut. Stefan, für das öffentlich Richtige. Oh, das kennen wir auch. Auch ein Podcast, das ist ein öffentlich richtiger Podcast, weißt du? T-Shirt.
20: <lacht> öffentlich gut. richtig. Ja, da haben wir kein Da Grund stehen dazu, echt oder? Teams dahinter ja. von völlig unterschiedlichen Leuten, die sich herrlich streiten können, auch darüber, was man jetzt am Abend wichtig findet und was nicht, denen es aber vor allen Dingen darum geht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen, und nicht irgendwelche eigenen oder fremden Interessen ins Programm
13: zu bringen. Mhm. Ja, das, äh, wo ich gerade Klaus Kleber höre, bei Böhmermann im ZDF waren ja die beiden von Lage der Nation. Und Böhmermann hat sie ja angesp teasert mit, und hier kommt die Nummer eins der politischen Podcasts. ist natürlich ein verbohrter, verkackter Witz in dem Moment, weil er hätte sagen müssen, hier kommt das heute schon Mal der Podcast. <lacht> <lacht> Dann hätte er gezeigt, dass er Street Credibility im Podcastland hat. <lacht> Manfred und Ursula unterstützen uns hier sehr gut genau wie Sophie, die macht einen studentischen Beitrag, Jochen unterstützt uns, Sean Frank, weiter so damit ich im Original ach, damit er sich es im Original sparen kann ja, sehr gut, AKK, hättet ihr glaube ich alle nicht geguckt, liebe Hörer, weil es war ganz schön aufwendig, das bei YouTube zu finden, aber nichts mit Seite 1 und dann mal kurz das längste Video einfach runterladen, es war Können immer wieder so ein Macron-Moment irgendwie und wir können froh sein, dass das nicht gesperrt ist. Das
3: auch. Das kommt noch dazu. Ich meine, es gibt jetzt, es gibt Beiträge, die im MDR laufen bei Exakt, die quasi zwei Monate nachdem sie in der ARD gelaufen sind und wir hier schon im Podcast drüber gesprochen und das angeguckt haben. Und da kommt das MDR Exakt und lädt das bei sich hoch und dann auf einmal, ja, und ihr habt das hier vor zwei Monaten auch mal ausschnittsweise gezeigt. Ja,
13: alles gesperrt jetzt. Sorry. Ja, also, dass man das auch rückwirkend sperren kann, das finde ich wirklich wow. bescheuert. Nils, war gut für Deutschland. Mhm. Das stimmt. Für Deutschland.
4: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Für Deutschland.
13: Ja. Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Liebste Grüße. Ich habe gelesen, die Tage BAföG, von allen BAföG-Berechtigten Kriegen immerhin 22% eine Förderung. Das ist ein toller Wert, Deutschland. Das ist sehr gut. Habt ihr wieder toll Geld gespart mit euren Bundesgesetzen. Mhm. Aber wir wollen auf jeden Fall den Bund mehr in der Bildung. Ne? Das ist ganz wichtig. Cool, ja. Krumme Summe, weil ich äh, drei geteilt, Max und Jenny, auch Dauerauftrag. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr gutes Deutsch. 6,66 Euro. Und der eine Cent, wo ist der? Können wir den wenigstens nicht noch haben? 6,67 Euro. Na gut. Bitte auch an jungen Naiv denken, <lacht> gerade jetzt, wo Alex Tyler uh, ein Maul mehr zu... Ein verdammt. Mäulchen mehr. Hm, Timon für den Porsche-Killer. Katja, Christina, danke für die tolle Arbeit. Katja, monatliche Sinninvestition finde ich einen sehr guten Verwendungszweck. Kerstin, wenn ich aufgewacht und groß bin, heirate ich den Stefan. Hm, also ihr habt schon genug Frauen im Haushalt, muss ich zum Frauen Weltfrauentag mal sagen. Ich bin leider... aber wir können es gerne wie im Kindergarten machen. Morgens heiraten, mittags, Mittagessen und dann ist schon wieder alles vergessen. Ja, Oder wie Martin Schulz.
18: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
13: Ja. Kerstin, wir können uns auch ohne Heirat lieben. Ehe für alle, viel Liebe Ehe. für alle. Viel, viel Ehe. Ist nicht ja, viel Weiberei. Ja. <lacht>
16: Außerdem hat AKK dazu in den Besseren ihrer Kanauer mhm. ja eine Anmerkung gemacht, ja, Genau. gehabt, dass die meisten Männer mhm. schon mit
13: einer Frau überfordert, überfordert sind, sind äh, weil die Tabletten mhm. müssen organisiert werden. Und das, da fängt die Komplexität schon an. Maria, ein Teil meines Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin, als Dauerauftrag, Arbeit und keine Maßnahme. Sehr gut.
2: Arbeit, Leute, Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit. Und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit. Das ist
0: Würde. Das ist Würde für diese Leute.
12: Genau. Hat sie
3: das nicht letztes Jahr
13: beim Aschermittwoch gebracht? Ja, hat sie. Richtig. Da waren sie alle ein bisschen angeschlagen. Seehofer ja auch. Okay, wir danken noch Moritz, der schickt nämlich Liebesgrüße aus Erfurt für Deutschland. Wir danken Markus, denn God save the 1% Club.
8: Mhm. I mean, who are we? We're the
12: 1%. We're the 1%. Ja.
13: ja, Christopher schreibt, danke für mehr Aufmerksamkeit für politische Häftlinge in Katalonien. Klammer auf, U-Haft seit November 2017. Spricht er jetzt von sich oder gibt es da so viele, die immer noch <lacht> ja, seit... Ja, die haben WLAN im, im, im Knast, ja. 16 Monaten. Gibt es ja immer noch so viele politisch äh, inhaftiert oder was in Katalonien? Hm. Urhaft wegen diesem Aufruhr, den es da gab oder was? Mm. Separatismus. <lacht> Claudius schickt einen Euro 23 für das Aufwachenrudel. Sehr gut.
17: For the many, For the many. Not, not the few. The few.
8: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, ja. bleiben wir auch. Und Na. wir hauen da nicht einfach
13: wieder ab. Nee, ja, finde ich auch gut. Also okay, ja, ich, äh, ja.
3: ich habe hm? ich hab, ich hab einen Nachtrag zu machen. Zur mhm. letzten Folge. Hans war ja auch dabei. Wir haben uns ja über Elektroautos unterhalten, über Ladestationen. Wir haben uns gefreut, dass in MacPom jetzt die erste Ladestation, die ultraschnelle Ladestation eröffnet hat. Ja. In, Hessen, in Hessen ist man ja schon mal ein bisschen weiter. Ich habe mir gedacht, na, mal gucken, wie die Situation in Hessen genau ist. Wie gut ist sie eigentlich? Die ist so gut, dass Menschen in Hessen Ladestationen finden, die wo gar nicht klar war, dass das eine Elektroautoladestation ist. Ja, die sind so versteckt und die Leute so: wow, geil!
8: Schmal, weiß und unauffällig. Vor dem Rathaus in Wabern steht seit November diese schicke Ladesäule für Elektroautos. Sehr zur Freude von Michaela Fischbach und ihrem Lebensgefährten Roy Forster. Sie laden hier seitdem täglich ihren orangenen Flitzer.
22: Wir haben die Säule hier gesehen. Wir waren uns ja noch nicht mal sicher, ob es eine
7: ist, weil es ist nur ein grauer Kasten und jede andere Säule ist ja beschriftet. Dann habe ich angerufen, habe gefragt, ist das hier eine Säule? Darf ich die nutzen und was kostet mich das? Ja, das kostet
22: gar nichts, das dürfen sie nutzen. Das ist ja schön, wenn auch mal ein Waberner-Auto hier Strom tankt.
13: Ja, sehr gut, so ist das in Hessen. Alles gut, oder was? Ja, Freistrom für alle. Ja, Freistrom ich so
3: geil, ist abwinken. Ich, ich, so, ich so, wow, also in Hessen, das ist mal progressiv und toll ja. und äh, die sind weit voraus, allen anderen, da gibt es doch eigentlich nichts zu meckern, oder? Tja, lieber Stefan Schulz, mhm. doch.
8: Doch eines Tages findet sie Post an ihrer Windschutzscheibe. Ein Brief vom Bürgermeister. Der bittet zum Gespräch, denn tanken soll hier nicht einfach jeder.
9: Dann haben wir im Gespräch noch mal erörtert, für wen diese Ladesäule insbesondere vorgesehen ist. Das habe ich hier versucht deutlich zu machen. Und dass nicht jeden Tag über einen längeren Zeitraum diese Stellplätze hier blockiert werden von jemandem, der in 200 m Luftlinieentfernung wohnt.
8: Strom tanken also nicht für Einheimische, sondern nur für Gäste der Stadt oder konkreter gesagt für...
9: Ich sag mal, Menschen, die so ein Fahrzeug haben, von A nach B kommen, aber insbesondere von B nach A auch wieder zurückkommen.
8: Ah ja.
13: Er ist bestimmt so ein zugezogener Bürgermeister, keine Ahnung.
3: Was ist denn das? <lacht> ja, Ladestation, aber nur für äh,
13: nicht Einheimische. Ja, vor allem, wenn der nicht erkennbar ist als Ladesäule, ja.
3: Ja, das Auto. Hm. Und es ist bisher, also im Beitrag kommt so raus, sie ist anscheinend die, der einzige Mensch, der das bisher nutzt. Ja, die Frage sie ist soll's auch,
13: nicht. hat der Bürgermeister, das war gerade ein bisschen nicht ganz so erkennbar, weil wir wissen ja, es wird gerne mal fürs Video auch was fabriziert, aber hat der Bürgermeister tatsächlich einen handgeschriebenen Brief in die Fensterscheibe vorne gesteckt oder was?
16: Jedenfalls klemmte da ein handgeschriebener Brief. Ja.
13: <lacht> Na, wir, wir hören Könnte aber der so sein, aber wer weiß. Ja.
3: Wir hören mal, ob diese Art von Förderung der E-Mobilität überhaupt okay
17: ist.
8: Den Wagen täglich vollladen dauert bei Michaela Fischbach zu Hause etwa acht Stunden. An der Säule nur 40 Minuten. Sie versteht die Welt nicht mehr. Wie Schnorrer, wie Bösewichte, wir blockieren hier einen Parkplatz, aber hier steht nie ein anderes Auto. E-Mobilität fördern, das finden die Bürger von Wabern gut. Die Umsetzung jedoch weniger.
10: Eigentlich ist es schon seltsam, weil wenn sollte es ja dann schon für die Leute vor Ort sein? Weil das ist auch, glaube ich, die einzigste Elektrotankstelle, die wir hier haben. Das
13: kann man so oder so sehen. Äh, kurze Frage. Die haben jetzt die Autofahrer angehalten. Ja, Benzin, haben den, die Dieselfahrer. Den ganzen Fall erklärt und dann den o abgeholt, oder was? Richtig. Während die im so also Drive-by, wie bei McDonalds. Ja, das ist, Hans, wie
3: du hast das ja öfter gemacht, wie ist das? Sagst du das denn, die ganze Story oder
16: Naja, na klar, sie müssen sie müssen den Sachverhalt kennen und ich vermute mal, wie aus der bisherigen Schilderung deutlich wurde mhm. so gut wie niemandem außer dem, außer der Dame mhm. und dem Bürgermeister, war dieser Sachverhalt an sich bekannt. Also musste man das die Autofahrer, Aufklärung, die man da eine
3: investigative ja. Recherche das ja. war Ja, naja. ja.
16: Also zumindest, zumindest muss man ihnen erstmal vorher sehr grundsätzlich erklären, worum es
13: da eigentlich geht. Ich
16: vermute mal, dieses,
13: Elektroautos,
9: was ist das?
16: das, das ja,
13: aber erklärt, winkt man die da so raus oder was? Baut man da so einen Stand vom Herr R auf? Und ähm, ich darf man da Zeit. überhaupt parken für so eine Wortspende? Üblicherweise, üblicherweise
16: probiert man es dann da, wo Autos sowieso stehen, auf dem Parkplatz, an der Tankstelle, so wie du mit einem normalen Menschenverstand das auch machen würdest, Stefan.
13: Ja, ich würde nie einen Autofahrer wegen irgendwas anhalten. Die sollen mal schön schnell nach Hause fahren.
16: Ja, wenn sie denn dann genug Strom haben, sicher.
13: Ja, machen wir weiter. Ja, richtig. Ich muss ja weitermachen, weil ich habe es ja unterbrochen. Das ist eine sehr gute Regel im Auffahrer-Podcast. Falls ihr euch fragt, wie macht man eigentlich einen guten Auffahrer-Podcast? Genau so.
5: Natürlich sollte die Bevölkerung ähm, von außerhalb gestärkt werden, dass die hier tanken, vollkommen klar. Mhm. Ähm, ob das der richtige Weg ist, die
13: wahrbare Bevölkerung davon auszuschließen. Will er für den Landtag kandidieren oder warum redet er so? Das erschließt sich <lacht> nicht zu uns. Mit Recht. ist der Landtagskandidat. Ach so.
8: Meint Bernstein, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Das ginge nämlich nur durch einen Beschluss der Gemeinde mit guter Begründung. Das ist hier nicht der Fall.
4: Mhm. Wenn man die E-Mobilität politisch fördern will, dann ist es der falsche Weg, bestimmte Personengruppen von der Nutzung der Säule auszunehmen. Und es ist auch ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn bestimmte Personengruppen ausgenommen werden.
13: Wow, wow, wow. Hm. Da fällt mir was ein. Gleichbehandlungs, gleich, äh, Gleichbehandlungsgrundsatz. Der steht ja, wie wir wissen, weil es ein Grundsatz ist, im Grundgesetz und das ist ja nicht nur eine Meinung, die man so hat, ne? Deswegen kann man ja zum Weltfrauentag noch mal kurz anführen, wenn irgendwo Frauenparkplätze ausgeschildert sind, hat jetzt jemand durchgesetzt als Kläger, muss da eigentlich draufstehen bitte, weil es ist natürlich weder eine Anweisung, eine Forderung noch ein Gesetz noch sonst irgendwas, das ist auch kein Hausrecht oder so. Frauenparkplätze sind immer Bitten des Eigentümers, dass man als Mann doch da nicht so unbedingt parkt. Aber es ist nur eine Bitte. Frauenparkplätze. Ist genau wie kind, elternhaft für ihre Kinder und so weiter. Kann man draufschreiben, aber es gilt dann nicht automatisch. Finde ich heute am 8. Mai, äh, März, ziemlich wichtig. 8. Mai ist doch. Ja, ist sorry,
3: sorry, Kriegsend. sorry, ich habe mich versprochen. Äh, <lacht> ja, der Krieg äh, um, das, äh, um die Ladestation in Wabern in Hessen geht auch weiter. Warband der Bürgermeister.
14: Weiter.
3: Der Wabert weiter. Wie geht's es denn mit der Familie weiter? Hat Hatte jetzt irgendwie einen Ausweg? Äh, was gibt's da?
8: Nach Berichten auch im HR sponsert Michaela Fischbach eine Firma heute spontan eine sogenannte Wallbox. Mit der kann sie ihren Wagen nun schnell zu Hause volltanken. Die öffentliche Säule vom Rathaus blockiert sie also in Zukunft nicht mehr. Die E-Autofahrer können kommen, aber nur die von außerhalb.
16: Hm. Also die
3: das wurde offenbar e schon öfter berichtet. Ja. Ja. Was mich aber jetzt interessiert hat, was ich jetzt noch nicht wusste, es gibt eine Wallbox. Mhm. Ja, also quasi eine kleine Ladestation für zu Hause. Habe ich bisher noch nichts von gehört und ich habe bei WDR, ja, ich hab bei WDR aktuell dann noch ein bisschen mehr dazu gefunden. Bislang gibt es in NRW rund 2400 öffentliche Ladestationen. Wer viel Geld für ein E-Mobil ausgibt, will sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass immer eine für ihn frei ist. Die Wallbox, der Kasten an der eigenen Garagenwand soll's richten. Der ADAC hat einige Modelle getestet. Das Ergebnis? Vor dem Kauf genau hinschauen.
20: Ja, es ist tatsächlich so, dass hier tatsächlich Wallboxen durchgefallen sind, weil sie technisch nicht in Ordnung waren. Sie haben zum Beispiel irgendwelche Fehler beim Laden im Fahrzeug nicht erkannt. Dadurch wurde aber immer weiter geladen. Und dann kann es passieren, dass es hier natürlich auch zum Brand kommt. Deswegen muss der Laie bzw. sollte man sich vorher immer informieren, welche Wallbox ist auch in Ordnung.
3: Der ADAC bietet gemeinsam mit dem Elektrohandwerk in NRW kostenlose Beratungen an. Auch Energieversorger wie etwa in Mönchengladbach haben Komplettlösungen inklusive Montage im Programm. Ja. ja. Ich habe bezweifle aber irgendwie, dass man auch den ultraschnellen
13: Strom über so eine Wallbox bekommt. Nee nicht. Allerdings, Tesla war ja sehr dran bemüht, in Amerika zumindest die Infrastruktur da aufzubauen. Und die konnte man, äh, zumindest bei den ersten Modellen, einfach dazu buchen. Ne? Also für so einen kleinen Preis, wenn überhaupt. Und dann hieß es ein Jahr frei tanken an allen Superchargern. Und das heißt immerhin, in 20 Minuten ist das halbe Ding voll und kann wieder für 300 Kilometer fahren oder so. 250.
14: Hm.
16: Ja,
3: das war's von mir. So Elektroautos. Hans? Hm. Hans schien auszuholen. Hans so atmet noch tief durch. Ja,
16: ach ja. Ich, ich, äh <lacht> ach, eine, ja. Äh, eine der Buslinien, die ich hier gelegentlich ben, benutze in Berlin, äh, das ist ein E-Bus und die haben an ihren... Oh. An den, mh, die haben an den Endhaltestellen so Induktionsladestellen. Das finde ich klasse. Da steht der Bus einfach nur, der Fahrer muss sowieso Pause machen und es wird einfach von unten her berührungslos das Ding über eine Induktionsschwule äh, aufgeladen. Das ist die das ist die Ladevariante, die ich eigentlich die sinnvollste finde. Wenn, wenn du
3: im Bus dein Handy anschließt in den Bus, gibst, auf du, den Boden dem Bus, gibst du dem ich Bus dann Batterie oder bekommst du Strom?
16: Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Handy im Bus angeschlossen. Mach mal. Da gibt es gar keine, da gibt gar keine. Natürlich. In welchem Bus fährst du denn? Wir, haben,
3: wir haben hier rbb berichte geguckt, wo Ach die so, BVG-Chefin ja, gezeigt
13: so. hat, hier kann man USB-mäßig mhm. aufladen. <lacht> ich erinnere mich, ich ja. erinnere mich, genau. Da weiß man nicht also, genau, in welche ist, Richtung der Strom fließt.
16: Ne? Ja, das, das ist mir noch nicht so richtig. <lacht> ah. Ich glaube aber, selbst wenn es so wäre, äh, mhm. dass ich damit Strom abzwacken würde, dass das nicht das Strombudget des Busses entscheidend beeinträchtigen würde.
13: Ja, dieses Induktionszeug, also im Forum sehr gute Diskussion, klappt natürlich nur bei stehendem Verkehr Ist klar. und ist auch langsam, also für so Übernachtparkplätze ist das super bequem, fährt man einfach drauf, zack, wird geladen, so wie man sein Handy heute auch einfach drauflegt.
16: Ja, also offenbar für diese, für diese Busse, die da in Berlin, die fahren ja ganze acht Stunden und mehr Schichten und haben dann eben immer mhm. am, am Ende ihrer Strecke, eine Standzeit von jeweils 10, 15 Minuten, sozusagen ja. die Pause für den Fahrer, das reicht als Nachladezeit offenbar aus, wenn es ja re regelmäßig gemacht wird, um damit gut über den Tag zu kommen.
13: Ja, und es schont auch den Akku. es schont den, ja, weil es ein softes Laden ist. eben Ja, und weil man in so in dieser Range von 20 bis 80 Prozent Ladestand ja. bleibt, das ist ja für die ja. Zomion-Akku sehr wichtig dass man es nicht die ganze Zeit entweder ganz auf Null oder so auf 100 durchpowert?
16: Also ich kann mir, ich kann mir <lacht> vorstellen, <lacht> ähm, dass natürlich da, wo, wo häufiger Standplätze sind, lass uns sagen, äh, auf Parkplätzen, auf, auf ausgewiesenen Parkplätzen und so weiter, dass da, wenn da serienmäßig solche ähm, oder auf Autobahn, Raststätten, Parkplätzen auch, wenn da serienmäßig diese äh, Induktionsladekapazität äh, vorhanden wäre, das würde ich für ein vernünftiges technisches Arrangement halten. Ja.
3: Ich habe ich hab meiner Mama jetzt mal beauftragt, sie ist ja auch Autohändlerin, mal darauf zu achten, falls sie mal einen gebrauchten E-Auto vor die Nase bekommt, mir Bescheid zu sagen. Dann willst du auch mal fahren? Oder
16: wächst nee, also Wächst du kaufen. Anschaffung? Ja. Ah,
13: gut. Ja, also ich habe äh, ich habe natürlich den Rat befolgt, der im Forum sehr oft aufkam, nämlich einfach bei YouTube Tesla versus oder Tesla Ludicrous und so einzugeben, so dass man die ganzen Rennen Tesla gegen Ferrari, Tesla gegen Lamborghini und so weiter. Und es ist wirklich spektakuläres Zeug. Ich glaube, ich habe da gestern eine Stunde verplempert. Oh, mm. das mir ist unglaublich, Video ja.
3: Ich habe mir dieses eine Video von dem scheffler auto äh, mehrmals angeguckt, wo der Typ äh, rückwärts gegen den Porsche Cayenne fährt. Das ist
16: halt so
13: ein ja. Motor, der sich einfach schnell dreht. Ja,
16: und dann, ja, 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 aber das, das hat eben mit den normalen Anforderungen ans Fahren relativ wenig zu tun. Ja, aber dieser du bist neue, zwar ganz schnell
13: weg, aber noch, du stehst ja, da. Noch, da noch
16: mit, an. Ja.
13: Also dieser Tesla Roadster, den sie dir jetzt vorhaben, ne? der hat eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 1,9 Sekunden. Ja. Das ist so ungefähr ja. Taron.
4: Formel 1. Ja,
16: ja, nur was haben wir denn in den Großstädten? Wir haben diese bescheuerten ähm, Ampelstart-Wettrennen, wo Leute dann auch überfahren werden, und zu Tode kommen. So, ähm, das kann es natürlich auch in Geräusch losgeben.
13: Ja, genau. Also wenn du Feature. da,
16: wenn du, <lacht> ja, wenn du da auf einmal äh, entweder Benziner gegen Strome hast und die machen da, die machen da ihren Macho-Raketenstart an der Ampel gegeneinander, dann oder wegen mir nachher auch zwei E-Autos, die das beide mhm. ganz schnell können, dann sehe ich schon, wie, wie am Ende Fußgängergeräuschlos unter den äh, ja. Wagen verschwinden. Ich wollte
13: ja nur sagen, das ist, wenn man das auf YouTube mal so sieht, wirklich ja. beeindruckend einfach, weil ja. das Auto wiegt viel. Ich habe ja gesagt, der ja. allein der Akku in so einem großen Tesla. Also Model S oder so 750 Kilo und trotzdem alle vier Räder gleichzeitig zack ist einfach weg. Ja. und
16: ich also ich bin, bin ja selbst, mal, ich bin selbst vor ein paar Jahren mal ähm, so ein Elektroauto äh, gefahren das war ein ganz normal es war gar kein Tesla oder sondern mhm. äh, einer der frühen Japaner und äh, also ohne besonders ausgeprägte Spurtstärke aber natürlich der Elektromotor hat äh, das Drehmoment hat das durch von Anfang an das ist Konstruktionsbedingt und das ist ein fantastisches Fahren. Man fühlt ja. sich im Übrigen auch mit einem, mit einem schwächeren E-Motor relativ sicher, weil die Beschleunigung von Anfang an da ist, auch wenn du nicht die
13: Rennwagenbeschleunigung hast. Es, mhm. ist, ein,
16: es ist ein, tolles, es ist ein tolles Fahrgefühl. Ja. Hast
13: du schon mal ausprobiert? Ja, 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 ja. Was ich ja noch beeindruckend finde, aber das ist auf YouTube schlecht darstellbar, ist nämlich genau das Gegenteil von so einem Raketenlaunch, den man da macht. Mhm. Und zwar, sehr viele Eltern bringen ja ihre Schüler einfach direkt bis an die Schultor, ne? So, und da stehen die dann so aufgereiht. Und dann hast Mit du halt so dieses, SUV. Genau, dann hast du so dieses typische Vorwärts, rückwärts, ausrangieren, weil gerade kam hinter mir noch einer reingefahren und dann wissen sie nicht, in welche Richtung und so, ne? Oh. Und in diesen E-Autos, die fahren halt einfach los, ja. Also es ist irgendwie kein Unterschied, als, als ob das Ding noch steht, aber es bewegt sich halt schon. Weil so null Geräusche, einfach weg, ja, einfach ist halt rausgefahren. Also völlig stressfrei, wenn man da daneben steht und noch ein Gespräch führt oder so. Fährt halt einfach los und ist weg und fällt wirklich nicht auf. Also es, klar, Geräuschlosigkeit ist gerade vor Schulen ein echtes Problem. So, auch. Also kann es sein, aber ist schon beeindruckend. Sowohl der schnelle Start als auch dieses Davonschleichen irgendwie. <lacht> Finde ich jedenfalls beeindruckend. So, ähm, wenn Tilo keine Vorschläge hat, würde ich auch nochmal eine letzte Sendung anschließen und über die politische Lüge sprechen. Denn wir machen natürlich uh, ja, alle mit beim Fastenmonat, oder? Was heißt Monat? Das sind ja sieben Wochen. Sieben Wochen mal ehrlich. Ich, 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 ich habe mit, mein,
3: mit meinem Vegetarismus schon genug zu tun.
13: Ah, stimmt, du fastest ja sowieso schon.
3: Ist es Läuft, nicht so, gut, oder läuft gut, oder? gut übrigens. Ist, ja, es aber, gut.
16: ist es aber nicht so, dass, dass der normale Mensch, äh, gar nicht der Politiker, aber der normale Mensch, lügen wir nicht alle, ich weiß nicht, äh, mehrfach am Tag oder sogar mehrfach pro Stunde im ganz normalen ja. Nur Leben? Du.
14: Nur du, Hans. Nee, das, ja.
13: ja, natürlich. Vielen Dank für diese für Frage. Also genau mit dieser Äuferung. Frage gegen das SWR2-Forum zum ja. Thema los. Ich habe den Clip leider nicht, weil okay. ich, es ist irgendwie so. ich genau wie die drei Professoren waren übertausendmal der Studie, dass man 200 Mal am Tag lügt, also alle fünf Minuten. Ja. Weil der, die Frage ist dann einfach, was ist eine Lüge? Das ist die eigentliche Frage. Ja. Ja, nicht wie oft und so, sondern nicht Quantität, sondern Qualität ist jetzt entscheidend. Was ist eigentlich eine Lüge? Und wir haben ja beim letzten Mal über was weiß ich, Kim sagt, ich habe nur, ich wollte nur kleine Zugeständnisse und Trump sagt, er wollte alle Zugeständnisse und dann einigt man sich nicht und später ist völlig unklar, wer hat denn jetzt recht, ja, also einer von beiden hat gelogen, was diese Korea, was das Korea-Scheitern angeht. So, dann sagt Juncker in Ägypten da, wir haben über Menschenrechte gesprochen und auf eine Nachfrage sagt dann die ähm, arabische Seite, nö, haben wir nicht, plötzlich wieder. Wer hat denn jetzt eigentlich, also was ist jetzt davon zu halten, ne, ja? da wird einfach gelogen, ich bin empört, so. Und über diese moralische Aufladung, das war wirklich hochinteressant, spricht Simone Dietz, die ist hier irgendwo Professorin für Philosophie und so weiter und so fort. Und äh, da du ja, Hans, auch schon so Gleichnisse zur, zur Illustration reingebracht hast, wir machen jetzt auch mal ein Gleichnis, nämlich wir verwenden mal diese, da wird aus diplomatischen Gründen politisch gelogen, vergleichen wir mal mit, ein Arzt trifft auf einen Patienten, muss ihm eigentlich sagen, ja, das war nicht nur ein Unfall heute, sondern dein Zusammensagen hat damit zu tun, dass irgendwo ein Tumor in der wächst und du bist nächste Woche tot. Sagt man ihm das an dem Tag schon oder wartet man noch einen Tag, ja, für diese Ehrlichkeit? Das kann ja eventuell in ein Dilemma führen, nämlich, ja, bin ich jetzt ehrlich im Sinne von, es ist ja meine Pflicht ehrlich zu sein, oder genüge ich doch eher der anderen Pflicht, nicht meines ärztlichen, ich will, dass es dem Patienten gut tut und es würde ihm nicht gut tun, wenn ich ihm heute schon sage, dass er nächste Woche stirbt, ja, muss das jetzt einen Tag warten kann natürlich ein Dilemma sein und ist aber keine Lüge. Das ist nämlich jetzt die Frage. Genau. Ist es eine Lüge? Ist es keine Lüge? Naja, okay. Führ das nochmal kurz aus. Ist es ist keine Lüge. Okay.
16: Es, ja, ich, ich denke, es ist keine Lüge, mhm. weil man, weil unter Lüge jedenfalls, so verstehe ich den Begriff und so habe ich ihn gelernt. Unter Lüge äh, versteht man eine Aussage, eine explizite Aussage, die wieder ein besseres Wissen gemacht wird. Also Lüge wäre, wenn der Arzt zu dem Patienten sagt, ähm, alles in Ordnung, ich finde bei Ihnen nichts. Mhm. Das wäre eine Lüge, wenn er weiß, da wächst ein, ein Tumor. Wenn der Arzt dagegen an dem Tag, wo er den Tumor feststellt, es dem Patienten nicht sagt, sondern vielleicht sich sogar erst mal überlegt, oh, wie, wie vermittle ich dem das? Mhm. Wenn er dann sagt, ähm, da müssen wir nochmal einen extra Termin äh, vereinbaren. Ich muss die Ergebnisse nochmal auswerten und dann reden wir darüber. Das würde ich nicht unbedingt oder nicht Lüge nennen, weil er nicht einen komplett anderen Sachverhalt behauptet. Da gibt es ja. Graubereiche, aber ich finde Lüge ist eine Aussage, die man macht, obwohl man sehr genau weiß, dass diese Aussage im Widerspruch äh, zur Faktizität steht.
13: Also Nachfrage, du bist auch der Meinung, wenn der Arzt dann aber direkt gefragt wird, wissen sie, wann ich sterbe, ja, dann ist er in einem Dilemma, weil er nicht genau weiß, soll ich jetzt, ja. also dann ist an einem Dilemma, ja. ja.
16: Dann ist er mindestens, dann ist er mindestens in, in äh, einem Dilemma. Und auch dann kommt es wieder. Äh, auf Frage- und Erkenntniszustand an. Ähm, wenn der Arzt, der wird ja vermutlich nicht sagen können auf die Frage, wissen Sie, wann ich, wann ich sterbe? Da wird er vielleicht noch halb guten Gewissens sagen können, nein, weiß ich nicht, weil er natürlich nicht weiß, mhm. ist das morgen, übermorgen oder in drei Wochen. Ähm, äh, sondern da kann er sagen, oh, kann man nicht sagen oder so. Aber wenn, äh, wenn der Patient fragt, haben Sie bei mir eine gefährliche, eine lebensgefährliche Erkrankung festgestellt? Und der Arzt hat festgestellt, da wächst dieser Tumor. Und er sagt dann, nee, habe ich nicht. Dann lügt er explizit. Also mhm. in diesen in diesen Abstufungen äh, da ist ein großes große Grauzone. Und da da es auch auch moralisch gesehen und ethisch gesehen sprechen sehr unterschiedliche äh, Dinge gegeneinander. Zum Beispiel bei Patienten, wie verhält es sich da mit Familienangehörigen? Gibt es unter Umständen eine ärztliche Pflicht oder wäre es ratsam, die Familienangehörige, Betreuende vielleicht mindestens im gleichen Zeitraum zu informieren oder zum gleichen Zeitpunkt wie den betroffenen Patienten? Also da muss, da muss viel abgewogen werden. Das ist eine Situation, die ist vielleicht bei der politischen Lüge anders.
3: Ich habe bei der, bei der Frage jetzt ganz ganze Zeit an Seibert gedacht. Also mhm. kommt ja auch
16: mal auf YouTube so, oh, die lügen ja schon wieder, lügen, lügen, lügen. Mhm. Und
3: mhm. ich, Es ist ja wirklich ganz, ganz selten eine wirkliche Lüge dabei mhm.
13: von Seibert, sondern er sagt halt nie die volle Wahrheit. Also. Ja. Na los, dann klären wir das jetzt mal auf, denn Magnus Stried, ein Theologe der katholischen Schule, ist genau der Meinung wie Hans. Da liegt ein Dilemma vor, man muss, also man weiß nicht genau, Genügt man jetzt dieser Verpflichtung oder dieser? Ja, man hat es mit Lügen zu tun, aber man möchte sie eigentlich vermeiden. Also hofft man, dass man nicht so richtig drauf direkt angesprochen wird, weil dann muss man ja nicht lügen. Und auf dieses Dilemma reagiert jetzt Simone Dietz, die Philosophin, die nämlich eine Rückfrage hat. Wenn ich
12: doch eindeutig der Meinung bin, dass es in dieser Situation besser ist, demjenigen nicht die Wahrheit zu sagen. Wodurch komme ich denn da in ein Dilemma?
21: Ja, das Dilemma besteht darin, dass ich eben in diesem Fall dann doch verschweigen werde, dass die Lebensfrist möglicherweise nur noch eine sehr kurze ist. Also da wird ein Sachverhalt in dem Moment verschwiegen, auch wenn ich insofern nicht lüge, als dass ich dem Patienten wohl will. Und das heißt, ich sage ihm nicht die ganze Wahrheit, weil ich davon, okay. über davon überzeugt bin, dass es in dieser Situation angemessener
10: ist. Ja, aber also ich, Sie ich, haben ich eindeutig
12: ja. einen moralischen Lügenbegriff. Äh, den habe ich nicht. <lacht> Also für sie ja. ist nur das Falsche die Lüge und dasselbe, wenn wir das in einer Situation tun, in der wir das begründen können und in mhm. der wir erklären können, warum das richtig ist, da scheuen sie sich, das Lüge zu nennen, weil das für sie irgendwie mit dem Bösen behaftet ist.
13: So, also statt sich die ganze Zeit zu winden, statt sich zu fragen, wie gehen wir mit dem Dilemma um, kann man ja auch einfach zulassen, dass Ärzte in ihrem Repertoire die Lüge natürlich begründetermaßen ganz bewusst einsetzen, dass es ein ja. ganz normales Mittel im Alltag ist, zu ja. lügen. Und das Anstatt auch die ganze richtig, Zeit diesen moralischen, richtig, ja. oh, aber Lügen sind doch was Böses. Nein, man kann das ganz funktional, nicht moralisch, ganz funktional betrachten, wie Simone Dietz das vorschlägt und sagen, die Lüge gehört ins Kommunikationsrepertoire eines Arztes, der sein Handwerk versteht. Und dennoch,
16: Stefan, kommst du ohne die moralische Dimension gar nicht aus, weil die Frage stellt sich natürlich immer, wann dürfen, sollen oder müssen wir lügen? Es gibt ja auch, umgangssprachlich hat eine lange Tradition den Begriff der Notlüge. Darin steckt ja auch, dass es Situationen gibt, in der etwas, was eigentlich ähm, nicht die Priorität haben sollte, sondern... Ähm, logischerweise ist ähm, Übereinstimmung von Erkenntnis und Aussage, also Wahrheitsbegriff, ist ja das Erstrebenswertere. Äh Ziel in jeder Hinsicht im Journalismus, in der Wissenschaft, in der Kommunikation und dennoch kann es Situationen geben, wo man sagt, nein, hier ist die Lüge das richtigere, die richtigere Entscheidung und für eine solche Entscheidung und Bewertung brauchst du Kriterien und damit bist du dann eben doch wieder äh, bei moralischen und ethischen Dimensionen. Es gibt auch in der Politik äh, übrigens Wolf Biermann hatte mal, das war, ich weiß nicht, ob es vor seiner Ausbürgerung war, er war ja auch, als er noch in der DDR lebte, ein, ein interner Kritiker de, der DDR. Und da hat er diesen schönen Satz gesagt ähm, in Bezug auf die SED-Führung, man kann auch mit traurigen Wahrheiten lügen. Mhm. Da hat er sozusagen einen, ähm, einen, einen politisch-philosophischen, Begriff von Lüge eingeführt und so, sogar dialektisch die Lüge mit dem Wahrheitsbegriff in einen äh, Zusammenhang gepackt. Das stimmt ja auch.
13: Ja, also dass du Politik und das, worüber wir hier gerade mit den Ärzten vermischt, finde ich sehr gut, weil ich sehe, dass also, da gibt es eine funktionale Äquivalenz in erheblichem Ausmaß. Aber, dass du wieder bei der Lüge das Moralische reinholst, so als wäre das bei der Lüge so was Besonderes. Ja? Also bei der, bei der Frage, wie kommuniziert ein Arzt, ist es plötzlich was Besonderes, da müssen so ethische Maßstäbe entwickelt werden. Na klar müssen sie das, so wie bei allen Maßnahmen, die ein Arzt ja. macht. Denn Lebenserhalte-Maßnahmen, ja, nein, welche, ja, das kann man einfach, das muss man im Einzelfall klären. Da kommt es auf den Arzt an, auf seine Kompetenz und Kapazität und genauso ist das auch im kommunikativen Umgang. Ärzte haben natürlich, und das ist ja auch genauso moralisch entschieden, schon die Pflicht, einen Patienten aufzuklären, vor allem, wenn ein Patient nachfragt, weil ein Patient darf über seine eigene, ja, es wissen viele nicht, wenn, wenn ein Rettungswagen dich abholte, du bist bei Bewusstsein, darfst du dem sagen, in welches Krankenhaus du willst, so weit geht die Freiheit des Patienten, ja, du musst dich nicht einsammeln lassen und dann ins Nächstbeste, weil es nah ist und so, nee, wenn du irgendwo einen Arzt hast, dann müssen die dich dahin bringen. Ja, also so weit geht die Freiheit des Patienten. So, aber dann ist es natürlich ist, die Frage, wie wägt man ab? Wie wägt man ab, dass der Patient keine Kompetenz auf dem Feld hat, wo er jetzt die größte Hilfe braucht? Ja, und dann kommt halt jetzt die psychische Dimension immer mehr dazu. Es ist nicht nur mehr rein diese Gerätemedizin, wo man natürlich ja die Geräte, die man hat, einfach einsetzt, weil sie halt da sind. Wir haben jetzt zum Beispiel den Fall, da können wir mal kurz drüber reden. Man hat jetzt den zweiten Patienten von AIDS geheilt. Habt ihr das mitbekommen? nee also der hat eine Stammzelltherapie bekommen uh -huh. und die neuen Stammzellen, die er hatte, haben einfach Aids widerstanden. So zehn Prozent der Menschen haben sowieso eine natürliche Aids-Resistenz. ja. Also da kommt das Aids-Virus gar nicht rein bis in die Zellen, weil da einfach... So wie im Deutschlandfunk, das beschrieben wurde, dass die Türklinke ab von der Zelle. Ja, deswegen kann die, das AIDS-Virus die Zelle nicht aufmachen und kommt da halt nicht rein. So, und wenn man jetzt eine Stammzelltherapie macht, also eine Ursprungszelle, die sich dann im Körper natürlich mit ihren Eigenschaften ausbreitet, ja wenn man da einfach die Stammzelle austauscht mit einer, wo die Türklinke ab ist, so wie das bei der Tag besprochen wurde, dann kommt AIDS halt nicht mehr rein. So, jetzt ist aber die Frage, dieses Verfahren, Stammzellen auszutauschen, ist in sehr hoher Wahrscheinlichkeit tödlich. Man könnte jetzt also eine Abwägung machen, hm, retten wir den jetzt vor Aids oder halten wir Aids für so behandelbar, dass er eh noch lange lebt und machen deswegen die tödliche, die ihn aber zumindest von Aids befreit, wenn er es denn überlebt, nicht. ja So, jetzt gibt es diese Therapie und es ist eben aufgefallen, dass es funktioniert, weil der Typ, den sie von Aids geheilt, geheilt haben, auch noch Krebs hatte und für Krebs stand das Todesurteil fest, weshalb man gesagt hat, naja, du stirbst sowieso, dann machen wir lieber noch die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch tödliche Stammzellentherapie, die dann Sekundär auch noch Aids heilt, ja und da kommt man auch als Arzt, da geht es gar nicht um Kommunikation, sondern in dieses gerätet medizinische Dilemma. Ja, wir haben jetzt ein, also wir haben eine Methode, deine Stammzellen Aids-resistent zu machen, aber machen wir das deswegen auch? Ja, ist die Therapie anwendbar oder nicht? Und man das ist sich sehr der Meinung, aber, die ist ja, nicht anwendbar.
16: Ja, das ist das ist ein Dilemma, das ist auch ein ethisches Dilemma. Das finde ich hat aber nichts im engeren Sinne mit der Frage der Lüge zu tun. Um, und ihrer und, und der von dir aufgeworfenen Frage in dem Zusammenhang, ähm, ist es richtig, sie mit einer moralisch-ethischen Konnotation zu verbinden oder nicht? Und um da nochmal hinzukommen, ich denke, der Begriff der Lüge ist ohne oder Vermeidbarkeit der Lüge, ähm, ist ohne moralische Dimension überhaupt nicht denkbar, weil jede Lüge ist immer eine Irreführung des Kommunikationspartners, weil ich ihm ja etwas anderes mitteile und suggeriere als das, von dem ich weiß, es ist so. Und Irreführung, Irreführung finde ich, kann prinzipiell, prinzipiell nicht positiv moralisch und kommunikativ bewertet werden, hm. sondern immer nur, immer nur im, im begründeten Ausnahmefall. Das heißt, die, die Wahrheitspflicht, äh, finde ich hat hat in jeder Hinsicht ärztlich ist das ganz besonders schwierig, aber auch im normalen äh, Umgang auch innerhalb von Familien natürlich erwarten deine Kinder von dir zu recht, dass du die dass du sie nicht anlügst normal und auch du erwartest von deinen Kindern doch zu recht, dass sie dich eigentlich nicht äh, bitte nicht anlügen sollen deine Frau genauso wenig ähm, und dennoch macht man es manchmal und dennoch äh, oder täglich <lacht> und manchmal ist das sogar richtig, es gibt Fälle, wo das notwendig ist, aber aber die prioritäre Leitlinie ist doch, Lüg mich nicht an, führe mich nicht in die Irre.
13: Ja, da Abweichungen mal, müssen dann ja, begründet werden. Den nächsten Clip anmoderieren, indem ich dir da widerspreche und eben nochmal rhetorisch zumindest die Frage stelle, was macht die Lüge im Vergleich zu anderen kommunikativen Akten da so Besonderes, was diese moralische Überwölbung angeht. Wenn wir jetzt Moral als so die allgemeinen oder sagen wir mal, diese Ebene der Bedingung, wie wir uns gegenseitig achten, wie wir uns im Gespräch begegnen und so weiter. ja. Das spielt natürlich überall diese moralische Dimension eine Rolle. Nicht nur bei einer, bei einer bewussten Lüge, sondern wenn du einfach so sagst, ähm, ja, du willst ja auch nicht von deinen Kindern eingelogen werden, dann verstehe ich, warum du das sagst, weil das ganz tief in unsere DNA einprogrammiert ist. Die Kindermärchen handeln davon, dass man natürlich nicht lügt. Aber ganz ehrlich, wenn ich äh, ja, äh, frage, wie war es denn in der Schule und so weiter, will ich dann äh, in real life nacherzählt haben, wie es drei Stunden lang äh, zuging oder will ich nur die Highlights bekommen? ja? Und da ist ja, ja schon die Frage, wer selegiert bin, denn da eigentlich?
16: Aber, ja, nee, Entschuldigung. Da sind wir wieder beim Begriff, was ist eine Lüge, wenn ein ja, genau. Kind, sagen, sagen wir mal, wenn, wenn ein Kind richtig eine Arbeit verkackt hat äh, und scheiße war und, dem, und vom Lehrer gesagt kriegt, hör mal, wenn du das nicht änderst, dann äh, drehst du hier eine Ehrenrunde und das Kind sagt dir aber auf deine Frage, na, wie war es in der Schule, du, alles super, Lehrer hat mich gelo äh, gelobt, ich habe überhaupt kein Problem. Da haben wir mhm. den, den äh, Begriff der Lüge, nicht, wenn, nicht in der Alternative, ja. die du vorher aufgemacht
13: hast. Aber du würdest mir auch beipflichten, so triftig wie dieses Szenario, was du eben beschrieben hast, ist, so selten kommt es vor. In manchen Familien kommt das überhaupt gar nicht vor. In, in manchen ja, kommt es dann ein-, zweimal vor, dass man mhm. einfach lügt, welche Noten man bekommen hat. Also das ist natürlich, da würde ich sagen, ja, also manche Sachen, die stehen einfach so fest, da ist so klar, wann jemand gelogen hat und wann nicht, ja. Aber mhm. ich meine, in den Nachrichten würde ich sagen, das Einzige, was man wirklich sicher als, das ist nicht fabriziert und da steht auch nicht in Gefahr, Fake News zu sein, ja. Wir haben uns vorhin über so einen Witz, den wir beide gehört haben, mhm. gestritten. Was bedeutet er eigentlich? Wenn der Wetterbericht nochmal davon handelt, wie das Wetter gestern war und die Temperatur, weil sie so schön standardisiert ansagbar ist, nochmal wiederholt, es waren gestern 12 Uhr in Frankfurt 8 Grad, dann würde ich sagen, okay, darauf können wir uns alle einigen. Ab ja, dem Moment, wo nicht, man über was anderes spricht, wird es kompliziert.
16: Ach was, Stefan, wenn der, wenn der Wetterbericht und und die, die Wetterleute... Ähm, wissend, dass da ein Tiefdruckgebiet äh, mit, mit äh, Sturm- und Minustemperaturen auf uns zukommt mhm. und äh, berechnen können, dass das morgen hier sein wird, dass das morgen über Frankfurt Schneesturm ist. Wenn dann der Wetterbericht sagt und morgen über Frankfurt herrliches Sommerwetter mit 20 Grad, dann ist das, sind wir uns mhm. vielleicht einig, eindeutig eine Lüge, eine ja, Aussage. Okay. wie, wie ja, gesagt, gutes gut?
13: Szenario ist super oh, selten. Ja. Ja. Ja, das, aber, aber die, ansonsten zum Thema Wetter, frag mal Jörg Kachelmann, ja, wie oft der zufrieden ist mit dem Wetterbericht und den Vorhersagen, die da so kommen. Nie. Und nein, wenn natürlich es um Stürme nicht. geht, wo es ja. also wo es wichtig wäre, ordentlich ja. zu informieren, ja. da ist er erst richtig unzufrieden. Ne? Ja,
16: und deswegen ist der Unterschied zwischen, zwischen ähm, Nicht-Übereinstimmung von Prognose zwischen Aussage mhm. und, Sachver und Sachverhalt, der ist nicht identisch mit Lüge. Nicht alles, was als Aussage nicht mit dem Sachverhalt übereinstimmt, ist Lüge. Lüge ist dadurch definiert, dass eine Aussage mit dem Sachverhalt nicht übereinstimmt, obwohl ich weiß, dass sie nicht übereinstimmt. Ja. Obwohl Und ich deswegen, weiß, wie ja. so. oh, Und deswegen ist sie eine Irreführung. Und mhm, Irreführung ist kommunikativ. Ähm, Behalten wir uns im Hinterkopf. Böse. Irre. Irre. Ähm, Ihre Führung ist kommunikativ äh, äh, schlecht, weil sie ja, schlecht. Ja, hm? während ihr manchmal auch also.
3: habt, äh, Habe ich mich habe ich im Hinterkopf ein altes Sprichwort meiner französischen mhm. Lehrerin gehabt und ich habe mal nachgeguckt und ich habe es gefunden. Es gibt in Frankreich das Sprichwort: Einzig die Ärzten, einzig
13: den Ärzten ist es erlaubt zu lügen. Mhm. Ja, du, Da ist das sogar richtig eingepreist in so einen kulturell voraussetzbaren Spruch. Ja, aber, so. aber das, aber mhm. der, Satz,
16: der Satz bedeutet doch auch, Stefan, dieser Satz bedeutet, erstens, da sind wir uns ja einig, dass es bei Ärzten ein besonderes Dilemma geben kann, aber dieser Satz macht nur Sinn, wenn man gleichzeitig sagt, Lügen an sich ist scheiße.
13: Ja, und genau da, das nur, ist das der ist, Punkt, genau das ist der Punkt, wenn die Franzosen schon diesen Schritt weiter sind als wir, nämlich beispielsweise sitzen dann die drei Philosophen, Theologen und so weiter im Radio und dann sagt der eine, oh, das war ein ganz kompliziertes Dilemma und dann sagt die Simone Dietz, ja, man kann das jetzt mega kompliziert machen mit moralischen Vorstellungen und eigentlich ist ja alles schlecht und böse, was Lüge heißt, aber man kann auch einfach sagen, es gehört als halt funktionale Repertoire mancher Berufe zu Lügen. Ja, und dann kann man auf die Franzosen verweisen und sagen, ja, die haben da sogar ein Sprichwort für. Wieso hängen wir immer noch so weit hinterher, ja, dass wir, wir das, was in Frankreich schon selbstverständlich nein, ist, immer nein, noch mit... Nein, 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 Stefan. In Frankreich ist dieser Satz so
16: selbstverständlich, weil in diesem Sprichwort völlig klar ist, dass die Lüge nur mhm. als Ausnahme einer ansonsten positiv bewerteten Pflicht zur Wahrheit äh, genehmigt ist. Das heißt in diesem Sprichwort steckt drin und nur auf dem äh, Feld bewegen wir uns, steckt drin. Lüge darf nur als Ausnahme ähm, gemacht werden, nur unter begründeten ähm, äh, Definitionen und Bedingungen. Und das bedeutet im Umkehrschluss: an sich ist das Prior ist die Priorität und das prioritäre Prinzip, bei der Wahrheit festgenagelt. Äh, ja. Hans, da.
13: ich wollte ja nicht die moralische Dimension jetzt völlig aushebeln und sagen, die, für die Franzosen gilt das nicht mehr, aber die Franzosen haben wir dafür wenigstens schon einen Spruch, der uns ja. Deutschen noch fehlt. Na, das ist, ist schon Begriff ein Schritt hat... weiter, auch wenn sie natürlich immer noch und jetzt moderiere ich meinen Clip an, pass auf. Ja. Obwohl sie immer noch natürlich tief, tief, tief in sich drin, über Sozialisierung, Märchenerzählung, was auch ja. immer eingetrichtert bekommen, die Lüge ist ganz schlecht. Sie ist auf jeden Fall zu vermeiden. Und deswegen bin ich super froh, dass die Dietz genau diesen ja, Graben, wo die Wurzeln dieser Verurteilung und moralischen Empörung über Lügen, ja, wo die ihren Ursprung haben, dass sie da nochmal nachgräbt und uns auch sagt, Leute, auch den Kant können wir langsam wirklich mal auf Friedhof legen.
12: Also es zieht sich ja hier so eine kleine Kontroverse durch unsere Debatte ob Lüge jetzt ein moralischer Ausdruck ist oder nicht. Und Herr Stried hat sich entschieden, den als moralischen Ausdruck zu verwenden. Herr Garmer und ich sehen das anders. Für mich ist eine Lüge eine Lüge, ob sie jetzt schlechten, unzulässigen Zwecken dient oder ob sie guten, gerechtfertigten Zwecken dient. In der Philosophie gibt es ganz unterschiedliche Positionen dazu und Kant hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert, indem er in einem Text eben so eine sehr restriktive Aussage gemacht hat, dass man das eigentlich nie zulässig machen dürfte, weil man die Sprache oder die Kommunikation beschädigt, durch die Verträge überhaupt erst möglich wären und dann würde man doch die ganze Menschheit beschädigen. Und Schopenhauer war da zum Beispiel sehr viel unaufgeregter und meinte, also natürlich gibt es berechtigte Lügen und andere, die unberechtigt sind.
13: Ja, Lügen erstmal nur markiert als intentional, nicht ganz die Wahrheit gesagt, ja, aber ohne diesen moralischen Rucksack, das finde ich einen echten Fortschritt. Und wenn, ja, diese alten Kantideen, die uns natürlich in unsere DNA einprogrammiert sind durch ständige Wiederholungen in irgendwelchen Büchern, ja, die Lüge beschädigt die Sprache und damit die ganze Menschheit, man kann das auch anders sehen. Man kann auch ganz entspannt politische Pressekonferenzen sehen und wissen, ja, die Politiker dort sind Protagonisten eines größeren Zusammenhangs, für die ist eine Pressekonferenz einfach nur ein kurzer Abschnitt in ihren großen diplomatischen Beziehungen. Und dieser Stefan. wird genauso instrumentell eingesetzt wie die Vorbereitung für eine Sitzung ohne Öffentlichkeit und das Kaffeegespräch und das Telefonat durch Zufall und das geplante Telefonat und die Konferenz unter vielen und das Zwei-Augen-Gespräch. Das sind alles kommunikatives Repertoire, was da ja. Ja. genutzt wird. Genauso eben auch die Pressekonferenz, wo man natürlich einfach, einfach mal die Lüge, also wo man einfach mal eine Lüge machen darf weil es dafür funktionale Argumente gibt, auch wenn so viele moralische Dinge dagegen sprechen. Stefan, ist
16: für dich eigentlich dieser Podcast und andere Sachen, die du machst, auch da, wo du wissenschaftlich oder populärwissenschaftlich arbeitest, sind das für dich Versuche, wo du dich bemühst, Tatsachen und Wahrheiten, in allen Anführungsstrichen gesagt, auf die Spur zu kommen? Ist das für dich eine Intention so eines Podcasts oder deiner Arbeit, wenn du ein Buch geschrieben hast darüber, über das Redaktionsschluss, über mhm. das Sterben der Zeitungen? Das sind doch Versuche, zutreffende Schilderungen zu machen, ja. Analysen von Sachverhalten, wie sie sind oder sich anbieten. Ich würde das mit einem hohen Wort als einen Anspruch auf Wahrheits oder einen Versuch von Wahrheitssuche definieren. Nein. Ja,
13: und da soll ich jetzt widersprechen. Die Frage ist doch nicht, ob wir einen Wahrheitsanspruch haben, sondern erstens warum. Das ist die eigentliche Frage. Warum oh. eigentlich? Und die nächste Frage ist, wie werden wir dem eigentlich gerecht? Wie? Nicht ob, ja. sondern warum und wie? Ja. Und gut. diese Fragen... Die haben ja. keine einfachen Antworten, anders als haben die sie, haben sie, frage Na klar, nee, haben haben wir natürlich, hier
16: so natürlich natürlich haben sie nicht. Die, die interessante Frage ist ja, wenn wir ihn haben, wenn wir einen Wahrheitsanspruch haben, auch du. Warum denn eigentlich? Und dieses Warum begründet sich, finde ich, darin, dass die Übereinstimmung von also menschliche Gesellschaft, menschlicher Fortschritt, Wissenschaft, Erkenntnis ist dann äh, im Prozess, äh, wenn Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand in der Aussage übereinstimmen. Das ist sozusagen Wahrheit in der Erkenntnis und in der Aussage ist sowohl menschheitsfördernd als auch in der Kommunikation förderlich, von daher ein erstrebenswertes Ziel. Und damit haben wir eine Art Wahrheitsgebot. Ja. Das ist die Frage des Warum. Ja, und also, damit ist auch die Frage, <lacht> sollten wir dem, sollten wir dem nach Möglichkeit folgen? ist damit beantwortet. Ja, natürlich. Ja. Und damit kannst, ist die Lüge ja. als Widerspruch oder als Gegenteil zum Wahrheitsgebot ist der Ausnahmefall, der sein kann, der auch zum
13: Repertoire gehört, der aber immer begründet sein muss. Genau. Und ich sehe das genau wie du, nur die Begründung, na weil Wahrheit wichtig und richtig ist, die ist zu kurz. Es gibt andere Begründungen. Und vor allem, und das ist jetzt der Punkt, der mich hier so interessiert, ich sage jetzt mal, was mich am meisten interessiert an dieser ganzen, warum spielt die Lüge in der politischen Kommunikation, vor allem im Journalismus, eine so große und so negativ besetzte Rolle? Ja, weil, wie du schon sagtest, ich habe ja ein Buch über Medienmechanismen geschrieben. Warum finden wir eigentlich manche Sachen so interessant? Warum können wir uns von vielen so wenig lösen? Obwohl wir doch wissen, das fühlt uns nun in die Irre, ja? Twitter und der ganze Kram. Es ist zwar super, wir fühlen uns super toll dabei, wir sind süchtig, aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, ist das wirklich gut für uns, hilft uns das weiter im Leben. Ja? Also es gibt so ein paar Mechanismen, da werden wir einfach ausgetrickst. So, und hier haben wir jetzt einen, denn es wurde leider nicht über die politische Lüge oder gar über Diplomatie in diesem SWR 2 Forum gesprochen, aber am Ende wurde zumindest nochmal das Desiderat genannt, nämlich genau darüber müsste man eigentlich auch noch mal nachdenken. Und wir hören jetzt mal den Theologen Magnus Stried zu, der die allerletzte Anmerkung in dieser Sendung macht, von der ich finde, da könnte man jetzt sozusagen Teil 2, 3 und 4 müsste man jetzt pflichtmäßig nachbauen, weil die Fragen so dringend sind.
21: Mein etwas beunruhigendes Gefühl besteht darin, dass wir das Thema der Lüge sehr stark auf Individuen hin diskutiert haben. Wenn man dieses ganze Thema nochmals in den politischen Raum reinnimmt, angesichts der wahnsinnigen Komplexität von gesellschaftlichen Verhältnissen, von globalen Verhältnissen, bekommt das Thema nochmals eine ganz andere Dimension. Fakt ist natürlich, dass politische Mehrheiten heute ohne Preis einer immensen Komplexitätsreduktion organisiert werden. Und auch da können wir beobachten, dass auch Tatsachen ganz, ganz bewusst verdreht werden. Von daher habe ich die Vermutung, dass die evangelische Kirche mit ihrer Fastenaktion auch dieses Phänomen beschreibt, dass wir auch im öffentlichen Diskurs darüber, was soll passieren, politisch passieren, wieder mehr Wahrhaftigkeit brauchen. Das heißt mehr Fakten statt alternative Fakten.
13: So, jetzt hat er dieses Zauberwort genannt. Das finden natürlich alle immer goldrichtig. Wer Komplexitätsreduktion sagt, hat recht. Aber die Lüge. Und ich will jetzt ganz konkret daran erinnern. Wir hatten diese Pressekonferenz in Sham al-Sheikh oder wie das heißt. Die EU trifft sich mit der äh, Arabischen Liga und wirft sich auf offener Bühne gegenseitig Lügen vor. So, wir haben die Pressekonferenz in Korea, an der nur Trump beteiligt war. Der Kim etwas unterstellt hat, worauf Kim Jong-un dann sagt, nee, der hat da gelogen, das war ganz anders, ja. Da stehen einfach Lügen offen. So, und wenn er das jetzt hier so sagt, der Theologe, der Vorwurf der Lüge im politischen Raum, was ist das eigentlich, ja? Dann muss man doch mal festhalten, und das können wir eigentlich jetzt mal beobachten, sobald jemand Lüge als Vorwurf in den Raum stellt, interessiert uns als Publikum nur noch eins. Wer hat über was gelogen, wer und was. Uns interessiert nur noch Protagonist und Story. Und wir dampfen das ein auf Pressekonferenzsituationen, die im Grunde kürzer sind als die Berichterstattung darüber, obwohl die Berichterstattung natürlich viel mehr Zeitraum hätte abdecken müssen, nämlich die begegnen sich, die treffen sich, die reden, die haben eine Tagesordnung und so weiter und so fort. Stattdessen dampfen wir alles, und zwar in beiden Situationen, Korea und in Ägypten, ein auf, und in diesem Moment hat er ihm eine Lüge unterstellt. Ab dann nur noch die beiden Protagonisten auf der Bühne sind entscheidend. Und nur noch die Frage, was ist die Story hinter dieser Lüge? Uns interessiert nicht, was da passiert ist. Uns interessiert die Story hinter der Lüge. Ja? Und diese Attraktivität kommt natürlich nur durch diesen moralischen Rucksack, der uns überkannt und die Märchen und so weiter eingeimpft wurde. Wenn ihr hört, jemand lügt, und sei es nur ein Vorwurf, fragt euch, wer Protagonist und Story. Wir wollt wissen was ist Hintergrund der Lüge? Und es blockiert den ganzen politischen Prozess. Ja. Nicht nur die politische Kommunikation darüber ja, ja. wird blockiert, ja. sondern der Prozess ja. selbst.
16: Ja. Also, äh, äh. Ich gebe dir insofern völlig recht und würde das auch kritisieren, wenn Berichterstattung und egal, ob das jetzt Nordkorea ist oder, oder Ägypten und EU, wenn die reduziert wird, reduziert wird auf diesen Lügen- und Protagonisten Protagonistenzusammenhalt, ähm, dann beschädigt das den Prozess und beschädigt auch die Berichterstattung. Da mhm. d'accord, überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Also ich sag mal über die Lügenfrage, dürfte im Journalismus und in der politischen Kommunikation überhaupt nicht vergessen werden. Worüber haben die sich ähm, eigentlich äh, unterhalten? Ja, mit welchen Punkten? Ja, ja. Genau mit, welch, Punkt. mit, mit welchen Punkten sind sie, was macht die Schwierigkeit im Verhältnis aus? Also sozusagen die Substanz auch der Widersprüche und des Prozesses darf dabei nicht unter die Räder kommen. Wenn sie in, in einem Journalismus, der dann sich das eine Auge zuhält und nur noch skandalisierend sich reduziert, das ist eine Form von Journalismus, den äh, kritisiere ich immer und auch nicht erst seit heute. Da sind ja, aber das ist die Form von eigentlich.
13: Journalismus, die wir tatsächlich ja. haben. Das haben ja, wir in der Korea-Berichterstattung ja, und in der ägypten ja, und, und, genau und so gesehen, wie du es jetzt kritisierst. Ja,
16: und es darf nicht die einzige sein. Deswegen gibt es Gott sei Dank über nachrichtlich aktuelle Medien hinaus auch immer noch und auch zusätzlich neue Formen, zu denen das Netz gehört, wo die Hintergründe auch in Dokumenten und, und Ausführungen mindestens äh, zugänglich sind. Das Zweite aber, die Frage, warum fokussiert es sich denn auf einmal auf diese Lüge und wer hat warum- da gelogen. Das hat auch einen Grund, einen legitimen Grund, weil gerade in Kommunikationsformen und in Politik und in gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, die haben, da wir als Individuen und Kollektive bei ganz vielen Sachen gar nicht selbst dabei sein können, sondern wo wo andere agieren, das funktioniert nur auf der Basis einer Vertrauensvermutung. Ja, Es geht ohne ohne äh, Vertrauen, ohne Vertrauen darin, dass im Wesentlichen das, was der oder die sagen, ähm, schon so stimmt, ist weder äh, Politik möglich, noch ist Gesellschaft, noch ist Privatleben äh, möglich. Und die Lüge, da wo sie auftaucht, ist sozusagen... Ähm, der, der, der Nachweis oder ein Indiz dafür, dass Vertrauen nicht möglich, äh, in dem Moment nicht möglich ist, dass Vertrauen gebrochen wird. Und damit wird die Grundlage für auch gesellschaftliche Prozesse und Entscheidungsprozesse, dieser Teppich wird mir unter den Füßen weggezogen. Und deswegen ist das Interesse daran weil ich das Vertrauen wiederherstellen können möchte. Deswegen mhm. ist das Interesse daran, wer hat hier eigentlich die Vertrauensbasis beschädigt, das aufzuklären, um sie wiederherzustellen,
13: berechtigt. Ja, und jetzt der letzte Clip. Ich weiß, ich sehe Thilo langweilig. Er darf gleich Wolfsclips spielen. Aber, Hans, dieser Teppich. Dieser Vertrauensteppich, auf dem das alles stehen soll und der dann wieder zusammengenäht werden muss, wenn er einmal zerrissen wurde durch eine Lüge, die im Raum steht. Weshalb du doch mal rechtfertigst, warum man auf diesen Riss im Teppich ganz genau guckt und zwar genauer auf alles, was sonst so passiert. Genau dieser Teppich könnte einfach eine große, große Lüge sein. Eine, die uns gar nicht mehr als was Besonderes, sondern so ganz selbstverständlich vorkommt, weil wir uns so gewöhnt haben an... Journalisten geben uns doch immer saubere Storys, Reportagen, die gut einsteigen, bei der der Arsch dran ist und so, ja, also so wird ja, ja darüber okay. gesprochen, der ja. Film, der uns in drei Minuten genau <lacht> dies und uns nicht verunsichert mit zusätzlicher Information, ich will nur eine Buchempfehlung machen, ich will jetzt nicht, ja, ja. darüber diskutieren wir jetzt nicht, aber als Denkanrichtung und als Lesehinweis, Jeff Jarvis hat ein Buch gelesen. Den Titel trägt er gleich selbst vor. Wir hören in den Podcast This Week in Google rein, in dem Leo Laporte und Stacy Hilfenbocken oder so heißt sie. Die drei, also die beiden reagieren dann spontan und zwar nur auf den Buchtitel, den Jeff Jarvis nennt. Jeff Jarvis ist per Skype irgendwie zugeschaltet, klingt ein bisschen schlechter als sonst immer, aber ist egal. Wir können es verfolgen, ja. Also das ist jetzt ein Lesehinweis für uns alle und glaub mir, ich werde dieses Buch so schnell lesen, wie es geht, weil es deckt sich wahrscheinlich vollständig mit meiner Klaas Relotius-Apathie oder wie man das auch immer nennt, Abneigung, die ich gegen alle Reportagen, mir mir doch egal, ob da gelogen ist oder nicht, ja, die Reportage selbst ist das Problem. Also ich bin sehr froh, dass dieses Buch jetzt da ist. Hans freut sich schon. Wir hören hier mal in diesen Podcast rein.
17: ein Oh, oh, Uh, how History Gets Things Wrong, Oh, Neuroscience of Our Addiction to Stories. Yes. Oh, I I'll, saw I'll that. talk book. about yes. that another day. I It's love really that idea. It is because it says that we have a theory of mind because because when we want to figure out when the other person on the, the savannah is going to get that half an antelope that was eaten by the lion before the lion gets back. We're figuring out what other people are going to do in this empathetic way, and that, and that is hardwired into us in ways that he argues he's a philosopher of science. The author is one Alex Rosenberg.
23: You mean
3: George and Washington didn't chop down the cherry tree?
17: The problem is we, we so want narrative. Yeah. We so want stories. We so want to understand the motives. He says
3: narrative history is always, always wrong. It's All not just incomplete or inaccurate, but deeply
17: wrong. Yeah, it's fascinating. I'm halfway through, so I can't legitimately summarize it yet, but it's absolutely fascinating. So yes, Stacey, narrative is the root. Storytelling is the root of our problems.
7: It's it's the root of our disconnect with uh, machine learning or, quote, data-driven everything. I think we're just telling ourselves a big lie.
3: It's hard it's, for I us
17: to admit this, though, yeah. because what is our job, Stacey, Jeff, Leo? To explain everything. Storytelling. Storytelling. We, right. we 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 diminish we reduce
3: all of the complexity surrounding us into uh understandable intelligible
17: stories we in media. Yeah, this is not a so, popular stance of mind in a, in, a, in a journalism es, school.
13: Ja, während der Journalismus damit anfing, dass vor 100 Jahren her wie auch immer ich weiß jetzt nicht genau, wie der Zoo ist, sein Namenspatron und so weiter, in nach Afrika fuhr und dort Tierfilme mitbrachte, die uns so eindeutig und empathisch nachvollziehbar machen, warum die Antilope jetzt das Opfer des bösen Tigers wurde und so weiter. ja. Sind wir jetzt 100 Jahre später oder vielleicht sogar 200 Jahre später da angekommen, dass uns Computer irgendwie die Welt erklären, indem sie uns nur noch Ergebnisse präsentieren und gar keine Story mehr und wir uns fragen, ist das nicht vielleicht der eigentliche Kern von allem, haben wir uns immer belogen mit diesen ganzen Geschichten erzählen, mit diesem, A, ah, der Politiker handelt, und zwar, weil er schon damals das gesagt hatte und für morgen das angekündigte, macht es natürlich voll Sinn, wenn er jetzt mit seiner Sekretärin so umgeht, er ist schuldig, hängt ihn, klagt ihn an, zerfetzt seine Reden in Twitter-Schnipsel, baut sie in andere Narrative um, nämlich, da hat jemand was gegen, so und so gesagt. Ja. Und dieses ganze Geschichten erzählen, das Geschichten erzählen, nicht die intentionale Lüge darin, sondern die Sucht nach der Geschichte selbst ist vielleicht das Problem.
3: Ja. Weißt du, woran mich das jetzt nochmal alles erinnert hat? An den Clip hier.
12: All right, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable?
15: No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape.
14: With tooth fairies,
19: hogfathers,
15: Yes, As practice, you have to start out learning to believe the little lies.
19: So we can believe the big ones.
15: Yes, Justice, mercy, duty, that sort of thing.
13: <lacht> ja, vielleicht ist es einfach genau umgedreht alles, ja? Vielleicht ist alles einfach genau umgedreht. Und in diesem Gespräch aus dem Podcast geht es weiter. Wir hören es jetzt nicht, aber ich will nur kurz referieren, denn es wird ja immer so der Jugend unterstellt, ach, die guckt ja nur noch diese Instagram-Stories, da hängt ja nichts mehr mit nichts zusammen, man springt von einem Suchergebnis zum nächsten und immer geht es um den kleinen Dopaminschub und so weiter und dann wird einfach mal verglichen. Dieser Dopaminschub, den ein 13-Jähriger bekommt, ja, weil sein TikTok-Video gut ankommt, ist das nicht genau der gleiche, den so ein Spiegel-Chefredakteur hat, wenn er eine Klaas Relotio-Story vor sich liest und denkt, geil, damit machen wir morgen wieder ganz Deutschland wild. Ist genau das Gleiche.
16: Ja, das kann schon sein. Das, das kann schon sein. Uh, ungeachtet dessen erlaube ich mir den Hinweis, um, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir Informationen versuchen, Mustern zuzuordnen um, und vor allem sie durch die Musterzuordnung und Einordnung sie überhaupt erst verständlich werden. Das ist wirklich die, die Funktionsweise des Gehirns, so wie Computer um, eben mit, äh, auf der Basis von Algorithmen äh, funktionieren. Und in dieser Funktionsweise des Gehirns ist das Muster, die Form der Geschichte, ist eine Form, äh, in der Informationen ähm, äh, äh, erinnerbar werden und memorierbar äh, werden. Das heißt also, äh, die, das Muster der Geschichte äh, ist eines, was sozusagen die DNA der menschlichen Informationswahrnehmung ähm, und Speicherung äh, beinhaltet. Hm. Und jetzt kann man natürlich sagen, Und in diesem in diesem Geschichten erzählen steckt sozusagen die Wurzel äh, allen, allen Übels. Dann äh, möge mir bitte jemand erklären, wie dann Wissen, Erfahrung, äh, Orientierung, Zuordnung, in welchen anderen Mustern sie stattfinden soll. Weil auch diese anderen Muster, das ist dann eine andere Form von Geschichte, von Story, die wir jetzt nicht so nennen, die aber genau den gleichen Strukturen folgt. Ja, du bist aber so fordernd,
13: Hans, ähm, man kann ja einfach mal festhalten, das Muster der Story entspricht nicht dem Muster der Welt, nur weil die Story in unserem Gehirn gut ankommt. Deswegen Natürlich sind wir nicht näher an der Welt dran. So und jetzt Nein. ist dieser große ja. Punkt, weil du die Maschinen nochmal, ja. Noch mal, ja? ja. Ähm, es gibt ja ein Muster der Welt. Ja, den, na doch, die Maschinen, Nö. die finden ja Muster, na, Die Maschinen finden Muster, wenn du denen heute so einen riesigen Datensatz gibst. Nur, ja, die warte, 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 Hans, warte, Muster die Pointe ist eine andere. Nein, ganz anders. Hans, man kann es ganz anders reindampfen. Man kann es wirklich runterdampfen jetzt. Während wenn wir uns inhaltlich, wissenschaftlich mit der Welt auseinandersetzen, dann sind für uns Kausalitäten entscheidend. Wir wollen Begründungen. Aus Gründen, das muss ganz ist ganz wichtig. Gerade beim Beobachten von Politik der Maschine sind diese Gründe egal. Die sieht Nö. nur noch Zusammenhänge. Ja eben und und Korrelation, Zusammenhänge aus aber genau, ohne Gründen, ohne Intention. Ja, Moment,
16: aus A folgt B. Wenn, ja, das ist ja, aber ein ganz aus, anderes
13: Paradigma als unser Story ja, erzählen. Das ist aber Kausalitäten. Moment, aber das sind. ist
16: nein, nein. Aus A folgt B ist eine Kausalität.
13: Auch. Aber ja, das eben. reicht der Maschine und uns reicht es ja. nicht. Wir wollen ja. Nee, umgedreht. Der Maschine, der Maschine reicht die Korrelation, der Zusammenhang. Wir wollen da noch eine Kausalität draus machen. Wir suchen noch Gründe. Wir suchen ja. Folgen von. Wir suchen Wirkungen. Ja. Gerade in der Wissenschaft, ja. Genau das macht die Maschine Wirkungen.
16: auch. Die Maschine, die Maschine äh, jedenfalls da. Äh, also nimm den Schachcomputer. Der, der, sucht nach Kausalitäten. Der Schachcomputer sagt dir, welchen Zug du machen musst, damit du nicht äh, im übernächsten Zug von deinem Gegner vom Brett gespielt wirst. Das ja, ist eine aber Der Schachcomputer spielt nicht Schach, ich spiele Schach. Doch. Nein. Der Schachcomputer spielt Schach.
13: Ja, der hält die Regeln Schach von Schach ein, aber er will, er spielt nicht Schach. Er, er hält die Regeln von Schach ein, genau.
16: Deswegen, deswegen verlieren inzwischen selbst internationale Großmeister gegen Schachcomputer, wenn sie gegen die antreten. Weil der Schachcomputer nicht Schach spielt. Ähm, das heißt also, äh, das heißt also, der Computer stellt nicht einfach nur neutral Korrelationen her, sondern da, wo der, wo, wo der Computer äh, Aussagen macht, Empfehlungen gibt, Entscheidungen trifft, haben wir es zu tun mit Korrelation und Kausalität. Genau das, was du dem Menschen vorwirfst, macht der Computer in seiner Art, die von moralischen Dimensionen äh, frei ist. Da gebe
13: ich dir recht. Äh, ah, aber also genau so Hans, so hat man darüber gesprochen, als du so alt warst wie ich. Hier, what technology wants und sowas. Äh, heute ist man schon der Meinung, wir unterstellen mal der Maschine nicht ein Bewusstsein, so wie wir das bitte auch dem Tier auch nicht. nicht die Intention unterstellen. Ja Oder hier dem ja. Wolf. Ja, wenn der Wolf ja. Böses tut, dann muss er halt ja. äh, hingerichtet werden. Ja, Das soll die eine Lehre sein.
16: <lacht> Kausalität hat auch nichts mit Intention zu tun. Und das halte ich jetzt äh, für eine relativ moderne Aussage.
13: Ich wollte, kommst, kommst du
16: dazu, dass Kausalität etwas mit Intention zu tun hat? Die Maschine
13: spielt Schach, weil wir das Schach nennen und wir das ein Spiel finden. Aber im Grunde befolgt die Maschine einfach die Regeln, die ja, sie so sich entweder sind, selbst stellt oder die wir gegeben <lacht> haben, weil wir sie zielprogrammiert haben oder halt konditional programmiert haben. Aber ja, die Maschine eben. sitzt uns nicht gegenüber und äh, grinst dann so zu uns, wenn sie besonders clever war, weißt du? Das macht sie einfach das nicht. Sie hat, spielt halt einfach hat, nur diese Regeln ja, ab.
16: Aber das hat also das Grinsen und die Freude darüber, das, das ist Menschen über... Das hat aber nichts mit dem mit der Frage von Kausalität oder nicht Kausalität zu tun. Das ist sozusagen Hans. ein kleines, eine, 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 eine kleine
13: äh, Cherry. Doch, das, das Lächeln zeigt die Intention, das offenbar oh. die Intention. Ah, du wolltest gewinnen, alles klar, der Maschine ist das egal, deswegen grinst sie uns nicht an.
16: Ja, die Maschine ist äh, programmiert auf Effizienz und die Effizienz… Äh, es war noch nie ein
13: Schachcomputer betrübt, weil er verloren hat, aber sehr viele Dreijährige Nein. sind betrübt, ja. wenn sie im äh, Spiel verlieren. Selbst,
16: selbstverständlich, das ist die, das ist die emotionale Kon die, äh, Konnotation und dennoch ist die Pro zielt die Programmierung der Maschine darauf ab, in der Folge von kausal, kausalen Zusammenhängen dazu zu führen, dass du ähm, dich gegen deinen Gegner, und zwar egal, ob das jetzt ein anderer Schachcomputer ist oder ein Mensch, entsprechend den Regeln durchsetzt. Und das ist Kausalität.
13: Die Antworten darauf kriegst du im Forum. Gerne. Auf die Intention Hat. der Maschine.
16: Ich sage, richtig? nein, ich sage, entschuldige bitte, <lacht> es gibt keine Intention von Maschine, im menschlichen Sinne von, ja. äh, von, von Aber. Äh, Intention. Aber es gibt, es gibt eine Programmierung, die eine Zielsetzung äh, beinhaltet. Ja, und diese Zielsetzung, äh, emotional nicht, äh, emotional nicht äh, begriffen oder, oder veranlasst. Aber die Zielsetzung ist eben sozusagen nach den Regeln entsprechend, ähm, der Gewinner zu sein. Der, der dem anderen obsiegt.
3: Da schließt meine Frage nochmal an, Hans. Ist es uh -huh. eigentlich menschlich quasi äh, eine gewisse Aversion gegen tägliche, alltägliche oder jetzt, also im jetzt gefangene Lügen zu haben und gleichzeitig leben wir als Menschen auch in der Geschichte und so weiter von Lügen? Ja. Also ich meine, die, es gibt die großen Lügen. Das war jetzt gerade hier mit Gerechtigkeit ja. und so weiter. Aber wir wissen ja auch, das hast du ja. Ich weiß nicht, ob du das gerade gemeint hast. Die Geschichte wird ja auch von den Gewinnern geschrieben. Heißt es? Aber. Absolut. Da, da sind ja Lügen auch inhärent. Ja. Also ist das einfach menschlich, dass wir quasi so im Alltäglichen, wenn, wenn Stefan jetzt sagt, ihm geht's gut und dabei geht's ihm schlecht und ja. das da, das finden wir scheiße, dass er uns angelogen hat. Aber wenn es um das große Ganze
16: geht, da akzeptieren wir dann auch die Lüge. Ja, das ist äh, also was was darin deutlich wird. Da, da gehen wir jetzt eigentlich wieder an den Anfang dieser, dieses Lügengesprächs äh, zurück. Wir befinden uns permanent in diesem Spannungsverhältnis, in dem wirklich in dem Spannungsverhältnis, dass wir sagen, im Grunde ist ist ähm, ist Wahrheit der, der, der erstrebenswertere und richtigere Weg in vielerlei Hinsicht und deswegen
13: das, 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 äh, ja, wieder in die es,
16: Nee überhaupt, nicht in, nee, überhaupt nicht in die Kantfalle, äh, Stefan, es gibt keine Wissenschaft, es gibt keinen wissenschaftlichen Fortschritt, egal ob im Maschinenbau ja, oder in der Ja, aber die Begründung dafür ist
13: nicht, die Lüge ist schlecht oder böse, genau dieses moralische Urteil ist es nicht, <strahl> sondern wenn wir in der Wissenschaft Wahrheit erfahren, ja. dann wird die Maschine auch tatsächlich funktionieren, die wir mit ihr bauen, das ist der große Eben, Vorteil. Und deswegen,
16: uh, und deswegen ist es gut. Deswegen ist
13: Ja, das kann man dann im zweiten Wahrheit, Schritt so sagen, damit Oma nein, Anna das, das auch ist, versteht, dass das natürlich nein, das gut ist, ist weil ist, eine kaputte Maschine ist natürlich ja. schlecht.
16: Für den, für den Fortschritt, für das Gelingen, wenn du so willst, mhm. ist Wahrheit eine, ähm, eine unverzichtbare Richtschnur. Ja? Richtig,
13: aber nicht aus moralischen so, Gründen, sondern aus funktionalen. Das ist doch der aus, Punkt. Aus, aus funktionalen haben wir Menschen. Komm, wir lassen Thilo mal Clips spielen. Haben wir, wir, haben wir, Menschen, zur,
16: haben wir Menschen zur Gestaltung oh, unseres Lebens? Ein nur technisch funktionales Verhältnis? Ich nicht, du auch nicht.
14: Hm.
13: Komm, ich bringe euch mal auf eine. Haben wir das Thema abgeschlossen? Ja, ja. Ich spiele ein bisschen mit meiner Kamera um, während ihr Clips und ich natürlich auch mit Clips gucke. Wundert euch nicht bitte. Ich habe ein gutes Thema, wo
3: auch eigentlich die Lüge inhärent ist, nämlich beim Kennenlernen von zwei Menschen, ja. Hans. Ja? Selbstverständlich.
16: Ja, also. nicht, nur auf fört,
3: Tinder, nicht nur auf Tinder, äh, sondern äh, auf der Flirt auf der Straße. Wir,
16: wir, wir schön färben <lacht> unser Bild von uns selbst dem anderen gegenüber. Und uns
13: selbst gegenüber, das ist ganz richtig. Ja. Natürlich,
16: natürlich, die, die, die äh, Lebenslüge ist ein, ist ein literarischer äh, Begriff, ähm, den seit 150 Jahren gibt ähm, und der nicht nur literarisch, sondern in der Realität ja. ist. Wir belügen andere und uns ähm, selbst und es gibt auch den, das deutsche Sprichwort, Man die Menschheit will belogen werden, auch daran äh, ist was dran. Also das zeigt, die, das zeigt die schillernde Zwiespältigkeit dieses Begriffs im Spannungsverhältnis.
20: Es ist
5: äh, eine glatte Lüge
14: mhm.
5: und ähm, wirklich ein unfreundlicher Akt, den wir so auch nicht akzeptieren können. Ich
3: bin empört. Oh. Man könnte ja auch fragen, ob man angelogen werden will, wenn man flirtet. Ja, ja, mhm. natürlich. Und äh, Hans, du kennst dich ja aus beim Flirten, wie wir alle. Wir sind ja. ja, wir, ja wir mussten ja alle schon mal mit Frauen flirten. Ich glaube, dass es auch Stefan Schulz musste, um seine Frau kennenzulernen, mal flirten. Richtig, Und wir, gekämpft ja. habe ich. Was? Und wir sehen jetzt meine Szene. Es gibt im IKEA in MV äh,
13: Speed Dating. Ja, sehr gut. Ich sag, das ist alles Tinder: katholische Weiterbildung, Busfahren, neues Mo Mobilitätskonzept von Mercedes und jetzt hier IKEA. So, jetzt kommt der Basti. Jetzt selbst, so, selbst
16: so ein Podcast-Forum kann Schrifttinder sein.
4: Ja, richtig.
3: Jetzt jetzt, liest ihr mal, äh, nee, jetzt äh, lernt ihr mal den Basti kennen, der beim Speeddating mhm. beim IKEA mitgemacht hat. Und Hans kann aber bewerten, ob er nicht
5: hätte besser lügen mhm. sollen. Gelb für Ich bin Single, die anderen Farben für Bin in Begleitung oder Schon vergeben. Basti, rechts im Bild, trägt Gelb. Der 33-jährige Single-Vermessungstechniker will heute... Wie diese Damen sogar erstmalig am Speed-Dating.
3: Ist er jetzt single und Vermessungstechniker oder vermisst er Singles?
13: Ich bin so froh, dass Ikea endlich mal äh, eine Gelegenheit hat, die Räumlichkeiten, die sie da ja überall aufbauen, ja. auch zu nutzen. Statt immer ja, nur und, diese Kinderecken.
16: Und da ist ja auf einmal die Produktnamensgebung. Die ganzen Namen Betten! Ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor die, die auf einmal macht doch die Produktnamensgebung bei Ikea Sinn. Ja? Lerne Billy kennen. Mm. Richtig,
3: richtig. Ja, nein, lerne Basti kennen. Ja, lerne, Aufgabe
16: lerne Basti mhm. kennen bei Billy. <lacht>
3: Basti steht ja. bei Billy. Basti oder
16: Billy.
14: <lacht>
3: mhm. Jetzt hör Basti mal zu, Hans. Eng ja. teilnehmen.
1: Weil okay, Ikea ist ja eigentlich ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll und äh, ich gehe hier eigentlich ehrlich gesagt auch gerne mal hin und gucke einfach mal so, was es so an Wohntrends gibt. <lacht> und ähm, deswegen äh, hatte ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Umgebung für mich, wenn ich mich hier sowieso schon wohlfühle, dann ist es vielleicht einfacher für mich hier eine Frau kennenzulernen.
5: Ja. 10 Euro Eintritt für Deutschlands erste Single Party zwischen Billy Regal und Popdrop Kissen. Buffet inklusive. Basti sondiert das Gelände. Sein Wunsch, zum Deckel den passenden Topf. Ausverkauft. Über 320 Tickets abgesetzt. Beim Tanzen mischt sich alles. Beim Speed Dating wird in Zehner Jahrgängen gearbeitet. Startschuss.
0: Gut, dann wir starten die ersten fünf Minuten jetzt.
8: Achso, falls euch kein Gespräch ist hier fünf machen.
0: Fünf Minuten können kann ganz schön lang so sein.
8: Zettel mit Fragen.
5: 21.30 Uhr. Bäumchen, wechsel dich alle fünf Minuten.
21: Basti gibt alles. Seine Taktik? Reden
1: und sofort offen. Zum, Beispiel zum oder so eine Geschichte, ne? also Wir sind bei der Tanzschule Schimmel, finde ich. Die ist hier in Winkeln. Und... Ähm, irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich da mit einer Dame sozusagen Freundschaft geschlossen hat. Die ist aber verheiratet und hat zwei Kinder und all sowas. Ne? Wir treffen uns dann bloß regelmäßig sozusagen, <lacht> um dann so ein bisschen voranzukommen. Ich bin letztes Jahr gerade erst darauf gekommen, dass ich eigentlich Fisch ganz gerne mal mag. Ab und zu mal. Also, Achtung! Ähm, aber ansonsten esse ich eigentlich auch fast alles. Manch, manchmal auch gerne zu viel, aber... <lacht> ja,
7: ich esse halt gerne Deutsch.
1: Deutsch, ach so.
13: Na, besser ja. als Deutsche? Ich vernasche ja. gerne die Deutschen.
3: <lacht> er hat ganz Gelaber, gelabert, aber glauben Sie nur so. Ja, ich esse gerne Deutsch. Naja, aber
13: ich meine, was ist denn das auch mit diesen Kameras immer, ey? Oh.
3: Aber die beiden sind am Ende auch zusammen nach Hause gegangen, laut Nordmagazin. Ist Zumindest das. aus Ikea raus, auf dem großen ja. Parkplatz. Da kann man sich
16: schon mal verlaufen. Hat der äh.
3: Basti zu viel erzählt, Hans? Hätte er besser lügen sollen? Ach.
16: Da fehlt mir die Kompetenz, um das beurteilen zu können.
3: Ja, ist, es, ist es schlau, beim Kennenlernen äh, zu erzählen, dass man eine Affäre mit einer verheirateten Frau hat?
16: Also, das habe ich jetzt gerade rausgehört. Tja, je, nach, je nachdem. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob es da
13: ob es da so Und dann noch vor der Kamera erzählen.
16: Ich, das unter Umständen. Finger,
13: komm mal! Das ist doch der, mit dem du da
16: <lacht> ja. Das ist das ist wieder das ist wieder eine andere. Wer es, es kann ja sein, dass diese junge Frau, die gerne Deutsch ist, findet, dass er die sehr das deutsch, deutsch ist.
14: Schön, dass er ist. Ja, sie ja, ist ja,
16: deutsch. ja sie ist deutsch. Sie ist und sie ist deutsch. Ja. Und es man kann ist, es mag, ja und es mag ja sein, dass sie in dem, wie er sich äußert, wie er sich freimütig äußert auch die schöne deutsche Tugend der Aufrichtigkeit erkennt und zu schätzen lernt. Ich höre ihn schon wieder trapsen. vielleicht Vielleicht, mmh. also, ja. wenn, das, wenn das Ziel so eines Speed-Datings ist, dass man möglichst nicht alleine rausgeht mhm. um, und wenn dieses Ziel hier erreicht wurde, dann kann man die Frage stellen, die kann ich aber gar nicht beantworten, sind die zusammen rausgegangen, obwohl er das gesagt hat? Oder vielleicht, weil er das gesagt hat und sie es geil ja. fand, dass er da so offen ist. Ist ja beides
13: möglich. Richtig. Ja. Wenn sie einen ja. Draufgänger haben will. Mhm. Einer, der ehrlich zu ihr ist. Und der ja. das auch von anderen Frauen verlangt. Wenn es nicht mehr so gut läuft in der Beziehung. Zack, gleich mal wieder zurück auf den Heiratsmarkt zu Ikea. Ja,
16: und wer weiß, mit wem sie tanzen geht.
13: Genau. Mhm. Ja. Ja. Sehr gut. Also ich, ich finde es gut, dass Ikea, die ich meine, wo geht man sonst hin, um sich ja. kennenzulernen? Man geht essen. Ja. Ja. Warum hat Ikea Als, dieses Essen eingeführt? Es hat auch nichts mit ja, Wohnung und so genau. zu tun, ne? Ja, ja, ja. Also Ikea macht mittlerweile alles. Von der ja, Die ja. die Paare kommen quasi zwei Jahre später wieder und suchen sich die Möbel für die erste eigene Wohnung aus.
16: Ja, ja. Und, und noch ein Jahr <lacht> später das Kinderzimmer. Genau. Um, und und Köttbulla ist sozusagen das Beziehungsanbahnungs äh, richtig oh. statt den Beulen auf dem
13: Kopf geht's Köttbuller. <lacht> ja.
16: Ich ich glaube nach wie vor oder vielleicht sogar mehr denn je äh, ein Großteil von ernsthafteren Beziehungen wird ja am Arbeitsplatz äh, initiiert. Ist das so? Ist das mhm. immer noch so? Äh, wenn es nicht glaube, verboten ja. wird.
13: Es gibt in Amerika ja, ja. doch ganz oh. energische Bestrebungen. Google und so, da ist das ganz streng. Da muss man gleich seinem Chef Bescheid sagen. Also da muss man es quasi gleich offiziell machen, noch bevor man mhm. den Eltern sagt und so. Ja, wie, wie beim Militär. Ja, ja, genau.
16: Aber, aber wie auch immer. Also wenn, äh, und das ist ja häufig, wenn es nicht gerade ein Großbetrieb ist, ist das vielleicht doch ein ähm, ein, ein reduziertes Einzugs, äh und, und Übersichtsgebiet. Hm. Wenn Ikea da mehr zu bieten hat, why not?
13: Ja, ich könnte mir Und man weiß ja, diese
16: Schweden, diese Schweden. was ist denn in den Schweden? Ja, die sind ja bekannt historisch für. Bitte für was? Erotische Freizügigkeit und so also,
13: Ich lese immer nur diese komischen, dass es hart zugeht in den Büchern, wo die, wenn es da nicht mehr so gut läuft, in der Beziehung, weißt
16: du? Wenn es oh. nicht mehr hart, na, ist egal.
13: Aus, Ausgestrichen. <lacht> ja. Ja. Vielleicht lernen sich ja auch viele Ikea-Mitarbeiter da erstmal richtig kennen bei solchen Abenden.
16: Ja, die duzen sich ja auch schon immer alle. Mhm. Also im, in der, in der Firmenkommunikation hat Ikea das schon immer.
13: Ja, Ikea ist ja auch groß, weißt du? Wenn du ja. oben in der Küchenabteilung arbeitest und unten im Lager ja. ist der schicke Jens. Ja. Dann, wo, wo lernst du ihn kennen? Außer jetzt ja. bei der Single-Party. Und das ist ja. vielleicht, Oder jetzt beim wird's Vertrag, pass mal auf. Während die Gäste, die kommen natürlich alle die Armbänder um und, mit, ja, ja, ich bin hier oben und so weiter. Ja. Ist es ja. für die Mitarbeiter natürlich. Verstehst du? Es ist eigentlich eine akzeptable
3: Lüge, Stefan, wenn man sich nicht so ein gelbes Armband holt, sondern so ein rotes, was signalisieren soll, dass man vergeben ist, obwohl man gar nicht vergeben ist. Warum aber geht man, nur, man dann dahin? Das verstehe ich gar nicht, warum das überhaupt
13: geht.
16: Zum Spaß. Das, das tun Frauen doch. Aber also da unterscheiden sich... Sozusagen in der. Äh, ja, in aber der geht Zeichen doch nicht zu einer Single
13: party mit einem roten Armband dann oder was? Warte, das warte. Ist,
16: ne? In der in der Zeichenlüge gibt es glaube ich ähm, auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich glaub, es gibt Ja, ähm, also in der auf der Ebene der. Steig mal ganz groß ein hier. Ja ja. Auf der Ebene der nichtsprachlichen Zeichen. Ringe sind ja nichtsprachliche Zeichen. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt mehr Männer, die gegebenenfalls ihren Ehering heimlich abziehen als das Frauen tun. Dagegen habe ich schon mal gehört, dass mhm. es Frauen gibt, wenn die sich in Situationen begeben, wo sie damit rechnen, dass da viele suchende Männer unterwegs sind, da setzen sich manche auch einen Ring auf, obwohl sie gar
13: nicht gebunden sind. Ja, also ich trage meinen Ehring nie. Mhm. Mhm. Was mir aber da einfällt, wenn's das, es gibt bestimmt gute Soziologie ich zur Stefan Frage. Stefan als Single drüber ja. Warum setzen <lacht> Männer den Ring ab und warum Frauen? Mhm. Männer da ist, würde ich sagen, ist das Ziel klar, ne? Für diesen Abend mhm. möchte ich gerne als nicht vergeben und frei für alles gelten. Genau. Während Frauen, kann ich mir gut vorstellen, das so instrumentell benutzen, um dem Gegenüber zu zeigen, also wenn du dich jetzt richtig anstrengst und mir richtig entgegenkämest, aber eigentlich verbinden sie damit ein anderes Ziel, nämlich Ereignis, was ihr halt, ne? Ja. Ich, ich würde einfach äh, aus dem Bauch Aber ich unterstelle natürlich jetzt auch nur den Frauen am ähm, diesem Weltfrauentag wieder eher äh, Negatives, aber ja, die moralische Sache habe glaube, ich ja abgelegt, das wollte ja, ich ja eben ich, schon...
16: Ich glaube, ich, ich glaube, völlig aus dem Bauch raus, ich glaube, es gibt prozentual mehr Ehemänner, die ihren Ring situativ äh, absetzen, als das Frauen glaube ich auch. das tun. Wenn Frauen ihren Ring abziehen, dann hat das, glaube ich, eher was damit zu tun, dass sie finden, dass der bei irgendwelchen äh, Verrichtungen oder Tätigkeiten stört und äh, No. beschädigt werden. Und deswegen, geben also
13: Frauen, gebt den Männern viel zu essen, damit der Ehering gar nicht ja. abzumachen ist nach fünf Jahren Ehe.
16: <lacht> damit er einwächst.
13: Genau. Man
3: könnte ja auch sagen, Frauen äh, tragen <lacht> den Ring, um nicht als Freiwillig zu gelten und Männer ja, nehmen ja. ihn ab, um Freiwillig zu werden.
16: Genau. Äh, Beziehungsweise, ja genau, um, hm. um Freiwillig erbeuten zu können. Äh, das ist schön auf den Punkt gebracht. So ja. ich. sehr gut. Ja.
3: Ist, ja. ist halt wie beim Wolf.
16: <lacht> und dem Schaf. <lacht> Gut, machen wir ein bisschen Außenpolitik
13: hier. Ich oh. Außenpolitik, okay. Afghanistan, ähm, Jemen, unsere, unsere Kriege. Ja, na gut, dann fangen wir mit den Kriegen an und machen danach noch kurz ein bisschen was zu Brexit, warum wir noch ein paar Worte verlieren. Jemen, wir haben uns ja lange hier gefragt, weil das war ja die Frage der ähm, Zeit, ja wie, unter also sagen wir mal so, irgendwo finden Kriege statt und wir fragen uns, wie unterstützen wir? Wie ist Deutschland eigentlich in den Kriegen präsent? Da gibt es übrigens Lügen. Die Bundesregierung tut ja da so, als ob, sie, als ob sie keine Kenntnisse oder Erkenntnisse hat, dass deutsche Waffen im jedem Krieg eingesetzt werden. Ja, na warte, lass uns das... Wieder besseren Wissens. Genau, wir hatten es ja im Großen und Ganzen, ja, also man, man sagt so jahrelang, es kann keine Zukunft ohne Assad geben. Und dann sagt man, ja, so zwei Tornados könnten wir entbehren. Dabei kämpfen auch schon so tausend Dschihadisten damit, ja, auch gegen Assad. Also könnte man das nicht irgendwie auch mal in so eine deutsche Wir sind beteiligt mit reinbilanzieren. Da gab es ja die erste Lüge. Die zweite Lüge war so dieses, also ich sage ganz bewusst Lüge, ja, weil das wussten die natürlich, dass die alle ausreisen, nur haben es niemandem gesagt erstmal. Dann natürlich in Jemen, ja. Also unterstützen wir jetzt. Länder, die in Jemen-Krieg beteiligt sind, also da ist ja schon so eine Bande eingebaut und selbst da heißt nee, wir haben zumindest das Ziel, das nicht und so weiter. Und hier sind jetzt Kameraaufnahmen aufgetaucht, die doch mal die eine oder andere
4: Frage stellen. Ein Leclerc-Panzer im Jemen mit deutschen MTU-Motoren mhm. und mit einer speziellen Schutzpanzerung. Alles deutet darauf hin, dass es sich um ein System des deutschen Herstellers Dynamit Nobel Defense handelt. Die Bundesregierung genehmigte den Export solcher Systeme während des Jemenkriegs. Im selben Konvoi ein Fahrzeug mit einer Waffenstation, ebenfalls von Dynamit Nobel Defense. Das hat das Rechercheprojekt German Arms herausgefunden, an dem unter anderem das ARD-Politikmagazin Report München, das Magazin Stern und das niederländische Recherchebüro Lighthouse Reports beteiligt sind. Von den Herstellern hieß es, man halte sich an Recht und Gesetz. Die Bundesregierung ließ sämtliche unserer konkreten Fragen unbeantwortet.
13: Ja. Und auch das Nicht-Beantworten ist natürlich Lügen, genau wie eine Duldung auch eine Handlung ist. Liebe Handlungstheoretiker, wacht auf, wir haben es ja mit Problemen zu tun. Ja, im Jemenkrieg sind deutsche Waffen im Einsatz, und zwar die legal dorthin exportiert wurden. Es ja, ist nicht so ein Vertrag, dass oh, wir wussten leider nicht, wo sie verbleiben. Die haben uns doch zugesichert, dass die woanders abgeladen werden, aber nee. Ja, ist ich schon mal sehr mal interessant. Ich verweise mal auf die Rek pk vom 27.
3: Februar, da haben mhm. wir zu den Enthüllungen gefragt. Die Bundesregierung ja, ja.
13: hat mit Notlügen geantwortet: oh, keine ja. Ahnung. So.
21: Nichts wissen, nichts wissen.
13: Afghanistan, jetzt auch nur ein ganz kurzer Clip, denn ich war wirklich ein bisschen außer mir. Ähm Aber, ist, ist, ist Afghanistan doch noch größer als gedacht?
11: Afghanistan mhm. ist ein Land, das ja. siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
13: Zumindest was die Probleme angeht. Das
1: Lüge, das war eine Lüge.
13: So, in Afghanistan haben wir deutsche Waffen, denn da sind Deutsche, die sie benutzen. Zumindest putzen sie sie. Keine Ahnung, was dann sonst noch so gemacht wird. Jetzt fragen wir uns natürlich, naja, wenn man uns jetzt fragt, ja, wenn Emnet bei Thilo Jung anruft, sagen Sie mal, Herr Thilo Jung, wie gut finden Sie eigentlich den Afghanistan-Krieg? Glauben Sie, die Deutschen machen da was Gutes und stehen Sie hinter dem Einsatz? Dann würde Thilo Jung sagen... Dreimal null Punkte und die wird das weitergeben und dann wäre es ein schlechtes Blutbarometer, keine Ahnung. Hier fragt man mal die Soldaten, die deutschen Soldaten. Ja, Sagen Sie, ähm, finden Sie, dass die Regierung hinter Ihnen und den Einsatz in Afghanistan steht?
8: Wie also raus aus Afghanistan? Das muss die Bundesregierung beantworten. Doch nur 18 Prozent der befragten Soldaten glauben, dass die deutsche Politik überhaupt hinter
6: dem Engagement in Afghanistan steht.
13: Was ist denn das bitte für eine Bankrotterklärung? 18 ja, finde, Prozent. Ich, ich, Und das sind die, die sich auskennen.
3: Ich hätte ja gerne mal eine Umfrage unter den deutschen Soldaten, ob es aus ihrer Sicht Sinn macht, nach 18 Jahren immer noch in Afghanistan zu bleiben. Naja, die Antwort also hast du ja hier die, bekommen, ne?
13: Nee. Na, wenn 18 Prozent hier, sagen, ich finde, die, Politik die Regierung macht hier nicht steht nicht hinter uns. Ja, also ich finde, da steckt schon einiges was anderes. ist was anderes. Aber hast du ja, es ist was anderes, aber der, die Transferleistung ist dann nun wirklich einfach. Ja? Wenn 18 Prozent. Der deutschen Soldaten finden. Die Regierung steht ja nicht hinter uns bei dem, was wir hier machen. Vielleicht wissen die nicht mal, was wir hier überhaupt machen. Die reden immer von, ja, ja und so. Und dabei machen wir hier nur Selbstschutz und so ein Kram. Finde ich, ist das schon, also da steckt schon eine ziemlich Aussagekraft drin.
16: Ja, dahinter steckt vor allem eine ganz fatale politische Aussagekraft.
13: sage ich ja. ja. Äh,
16: man darf ja unterstellen von denen, also rechnerisch sind das dann eben 82 Prozent, die der Meinung sind, Politik steht nicht hinter äh, hinter äh, mhm. dem Einsatz. Von denen dürfte sich vermutlich die Hälfte oder mehr wünschen, dass die ja. Politik sehr viel energischer sagt, geht rein, haut drauf, äh, schießt los. Nö. Also die die kriegt doch doch diese niedrige ja Entschuldigung ähm, Militäreinsatz ist Militäreinsatz. Und wenn ich sage, ich habe nicht den Eindruck, dass unsere Regierung hinter dem steht, was wir machen, dann ist das eher eine Kritik ähm, an einer zu weichen, zu liberalen Haltung der Regierung.
13: Die wünschen ja, sich
16: dann, ja, die wünschen, die wünschen sich dann. Hey, das äh, ist
13: dieses ganz normale ach, Desinteresse als Problem. Ich glaube, da ja, leiden eher ein Desinteresse.
16: Ist die, äh, geht
3: die Frage jetzt um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr? Weil ja. da kann ich mir das irgendwie nicht erklären, weil es ist ja. ja politisch ganz klar.
8: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir.
3: Also es ist eine, eine bessere ja. Unterstützung. ihr könnt Wir bleiben da, solange es geht. Wir sind die Letzten, die da irgendwie rausgehen. Kann es ja gar mhm. nicht geben. Oder geht es um Unterstützung für die Bundeswehr an
13: sich? Ja. Also die Unterstellung, die da auch bei Hans so ein bisschen drin steckt: die Soldaten wünschen sich im Grunde mehr Schießbefehle und sowas, die würde ich da gar nicht rauslesen. Sondern das ist so dieses, wir werden hier nicht verstanden. Ich bin schon jetzt das fünfte Mal hier. Jedes Mal, wenn ich zurück in Berlin bin, reden irgendwelche Leute über irgendwas mit mir zum Thema Afghanistan und haben null Ahnung. Ja, das wäre ist andere gar keine Fragestellung. Connection mehr.
16: Ja, das ist, also dazu müsste man jetzt natürlich wieder, äh, wissen wir nicht, ich weiß jedenfalls nicht, im Moment nicht, welche Frage wurden den Soldaten gestellt auf welche Frage kamen diese nur 18 Prozent zustande? Wenn die Frage tatsächlich die war, und so klingt das hier, äh, haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung hinter Ihrem Einsatz hier in Afghanistan steht? Ja, dann, und dabei kommt raus, nee, das glauben nur 18 Prozent, dann würde ich daraus schließen, dass denen die offensive, aktive Unterstützung für das militärische Handeln in Afghanistan nicht ausgeprägt genug ist. Und das würde bedeuten, sie wünschen sich mehr Hardcore-Politik aus
13: Deutschland. Ja, da stellen sich, wie wir gesagt haben,
12: Fragen, Fragen,
13: Fragen, 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 was, wann, wie und warum,
3: die wir jetzt nicht weiter beantworten, denn... Aber. Ja. Aber wir verweisen nochmal auf junge folge 340, da war wir ja in mazar -e und haben mit den Bundeswehrsoldaten Stimmt, vor Ort über ihren Einsatz gesprochen. Ja. Da kann man die Linken, ja, ja. die also das ein bisschen vielleicht...
13: Ja, la, ja. lass
16: mich sagen, ich, ich war auch, ich war nun auch dreimal äh, da und habe auch dreimal mit, in sehr unterschiedlichen Jahren mit Bundeswehrsoldaten gesprochen und ähm, es war in der Tat, sie fühlen sich äh, so ein bisschen vage formuliert von der Politik äh, alleine gelassen, die sagen, die schicken uns hierher und dann kümmern sie A, kümmern sie sich nicht mehr um uns. B haben sie äh, keine Ahnung von dem, was hier eigentlich tatsächlich da ist. Sie fühlen sich sozusagen, äh, sie finden, dass die politisch Verantwortlichen nicht ihre politische Verantwortung äh, wahrnehmen Und es gab dann aber auch als dritte Fraktion diejenigen, äh, die sagen, wenn wir schon hier sind, dann wollen wir aber auch ein energischeres Backing und nicht dann auf einmal so eine halbliberale Politik, der dann immer, wenn es ein bisschen eng wird, einen Schwanz einzieht. So diese drei, diese drei Ebenen habe ich in direkten Gesprächen mit Bundeswehrsoldaten da kennengelernt.
3: Hm. Ja. Thema Brexit. Da fällt ja. mir noch ein, da fällt mir der
4: ja noch ein. Damit, man, damit wir nicht sagen müssen, das war alles umsonst, <lacht> ja. wir greifen jetzt nochmal an. Wir
13: greifen ja. nochmal an. Thema Brexit, ähm, wir müssen jetzt so langsam, da ja März schon ist und so weiter und immer noch so wenig Bewegung, auch wenn man sich jetzt geeinigt hat, ja wir könnten ja mal und so eventuell, <lacht> keine Ahnung, Time is running out, aber man kann ja auch einfach mal sagen, Brexit ist schon da, Ne, es ist ja auch so ein Subthema, das so mitschwappt. Viele Leute sind schon umgezogen, Tim Britlaff ist jetzt schon Deutscher und so. ja. Also sehr viele haben aus sehr vielen Gründen schon Brexit vollzogen, bevor es dann hart wird. Ich habe mich auch währenddessen so gefragt, hätte man nicht sich vor darauf einigen können, dass man den Brexit ab Jahresende 2018 simuliert, damit man dann richtig sieht, was es für Folgen hat und noch drei Monate lang so ein bisschen nochmal... Das Auge zudrücken kann, bevor es dann wirklich hart wird. Ja? Aber so ein Szenario scheint es wahrscheinlich auch nur im Film zu geben. Jedenfalls ist der Brexit hier schon ein bisschen Realität. Wir hören mal ein paar Zahlen, die genannt werden.
24: Wie viele Jobs von hier schon in EU-Länder verschoben wurden, will niemand im Detail offenlegen. Einige Finanzberater aber brauchen diese Daten und haben zumindest eine grobe Schätzung für uns. Mindestens 7000 Arbeitsplätze sind schon weg, sagt uns John Liver.
3: Das sind die Zahlen aus dem Januar.
24: Die werden jetzt höher
3: sein. Und wenn
24: es um Vermögen geht, schätzen wir, dass mittlerweile ca. 800 Milliarden Pfund
13: von hier abgeflossen sind. 800 Milliarden? Was bedeutet denn das eigentlich? Ich meine, 7000 Jobs verstehe ich. Das sind genau die, die demnächst in Frankfurt frei werden, wenn die Deutsche Commerzbank... Aus der Asche der deutschen Bank entsteht. Aber 800 Milliarden Pfund, ja abgezogen. Ja, aber ich meine 800 Milliarden Pfund, ne? Das wäre doch wirklich mal eine substanzielle Veränder also Kontinentalplattenverschiebung in Europa, oder? Ja, ja. Und das ist ja. bisher so unter der Hand hat man so. Ja, könnte man mal durchrechnen, wäre ungefähr die Größenordnung. Finde ich irgendwie ganz schön, ganz schön krass. Oh. Hm. Gut, wenn ihr schweigt, wechsle ich mal meine Batterien hier. Ja,
16: ja was soll man sagen? Ich meine, das ist, äh, man, man guckt äh, faszinierend dahin, wie, wie die letzten Sandkörner durch dieses Stundenglas äh, rinnen. Und ich glaube, am Ende wird das passieren, was man aus Tarifverhandlungen äh, kennt. Äh, da wird dann, wenn gesagt wird, wir haben uns als letzte Frist äh, für eine Einigung äh, gesetzt, sagen wir mal, 7. März, Mitternacht und die sitzen dann am 7. März um 5 vor 12 Mitternacht immer noch da in der Verhandlungskommission, dann wird einfach die Uhr angehalten. Das haben die physisch gemacht in Verhandlungen. Die haben dann die Uhr äh, 5 Minuten vor 12 gestoppt und so lange weitergeredet, bis sie ein Ergebnis hatten. Und erst dann haben sie die Uhr wieder in Gang gesetzt. Ich glaube, ein ähnlicher Mechanismus. Wird zwischen äh, Großbritannien und der EU auch passieren. Die werden kurz ein, zwei, drei Tage vor Ablauf, äh, vor mhm. dem Eintritt des, des äh, tatsächlichen Brexits, werden sie sagen: Wir halten die Uhr an äh, für äh, Verlängerung. Also fünf. Ja, das ist ja die
13: Verlängerung. Ja, das ist Uhr
16: anhalten. Das ist Uhr
13: Guck mal, wenn wenn 800 Milliarden Pfund jetzt schon bewegt wurden, macht es irgendwann keinen Unterschied mehr, ob der Brexit noch tatsächlich kommt oder nicht, weil der ist dann ja. schon eingepreist. Also die können ja. Ja wieder In sehr viele dann. Lebensentwürfe ja, und so weiter. Also
16: die, die können zurückkommen und, und die Realitäten. Wir haben das ja an anderer Stelle schon mal diskutiert. Was bedeutet das für Transporte, wenn auf einmal dann die, die Zollformalitäten und so weiter tatsächlich Realität werden würden? Ja? Also ja, dass aber, dann die Lebensmittel mh. verderben und so. Das kannst du. Äh, das ist ein Unterschied, ob es tatsächlich passiert oder ob man mh. sagt, äh, es wird passieren.
13: Aber zu diesem, die können ja zurückkommen wir haben ja mitbekommen jetzt, wie die Briten, was ihnen so von Japan aus angeboten wurde. Japan hat seinen Kopf aus der Schlinge gezogen, hat mit der EU so ein mega Ding unterzeichnet und die Briten dachten, die kriegen irgendwie das Gleiche mit Copy-Paste, Na hieß natürlich, nee. Nö. Und die andere Frage war ja auch, bei dir war letztes Mal Thema Menschenrechte ganz wichtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 60 Millionen Tote, na klar, da kann man natürlich über Menschenrechte ja befinden und sagen, das wollen wir jetzt mal. 2019, stellt man vor, die Menschenrechtscharta der EU wird ja auslaufen. Könnte man sich jetzt nochmal in dem aktuellen Zustand darauf einigen, das zu machen? Wenn die Briten in zehn Jahren zurück in die EU wollen, meinst du, die EU macht denen ein Angebot, dass, wo sie irgendwie sagen, das ist ja geil, das ist ja dann wie vorher. Das ist Nein, ähm, die Realitäten, also die ja. Haben dann ein Eigenleben und die Politik muss wirklich langsam aufpassen, dass sie überhaupt noch am Ball bleibt, ja, dass sie überhaupt noch was entscheiden kann. Das ist Primat der Politik und sei es ja. nur so virtuell, ja. ja, überhaupt noch was zählt. Ja.
16: Und ich glaube, dass ich glaube, dass das dämmert wenigstens den klügeren Politikern und zwar sowohl auf dem Kontinent als auch in Großbritannien. Irgendwo dämmert es ihnen doch. Und um hm. diesen, um, um diesen Allerworst Case äh, zu vermeiden, das ist jetzt sozusagen meine, meine stille Hoffnung. Und möge sie nicht vergeblich sein, glaube ich, dass sie, dass sie eher in, bevor sie nun wirklich in dieses offene Messer bewusst reinspringen, dann eben doch sagen, nee, wir halten die Uhr an, wir machen, eine, ja. wir gehen in die Verlängerung, so. Und das kann auch noch ein oder zwei Tage vorher passieren. Ja.
3: Mir mir damals auch, Hans.
19: Kann ich vielleicht noch in schöneren Worten sagen, dass die Bundesregierung natürlich ein Land der Mitmenschlichkeit ist, dass die Menschenwürde jedes Einzelnen achtet. Und das ist nicht nur im ersten Artikel unseres Grundgesetzes nachzulesen, sondern täglich gelebte Praxis.
13: Eine Frage nochmal an euch beide als politische Beobachter und so weiter. Die Briten, also wenn wir immer sagen, die Zeit läuft aus, man kann ja die Zeit anhalten und so weiter, ne? Großbritannien hat jetzt seit 2016, Juni 2016, diesen Zustand Brexit kommt. Ja, Am ersten Tag war der Bank of England schon klar, was es bedeutet. Wir haben ja gesehen, wie er vor die Presse ging und meinte, krass Leute, Brexit ist jetzt da. Er wusste selbst nicht, was er damit halten soll. So, seit zweieinhalb Jahren beschäftigt sich das Parlament inhaltlich ausschließlich mit Brexit. Da findet gar keine Politik mehr statt in England. Ja, also es, es sind jetzt schon zweieinhalb verlorene politische Jahre. Großbritannien hat über nichts Alltagspraxis, politisch Notwendiges, irgendeine relevante Entscheidung getroffen. Das ist so, als würde man den Bundestag einfach ausschalten für zweieinhalb Jahre. Ja. Und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, ja. Das kann man auch historisch mal langsam aufarbeiten, finde ich. Wie viel politische Zeit dort verschwendet wurde, ja. während die ganze Zeit so ein Damoklesschwert über den, ja, und sozusagen Unsicherheit durch, was passiert eigentlich in der Zukunft und Unsicherheit durch, äh, kümmert sich eigentlich noch jemand um mich? Ja, Macht da eigentlich noch jemand Schulpolitik gerade? Gibt es da noch Verkehrspolitik? Gibt es da noch Klimapolitik? Findet alles gar nicht statt. Also in der Maßgabe ist der Brexit schon ziemlich da. Ja, Das Messer, das rammt man sich nicht erst Ende des Monats rein, sondern das ist schon ziemlich tief drin. Da ist schon ziemlich viel verschenkt und verloren. Und, naja, Macron und Madame Merkel stehen natürlich dann hier so ein bisschen als entspannte Geister, die nochmal, ja, ja, so ist das Szenario, es wäre doch ganz einfach daneben.
8: Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron zeigten sich grundsätzlich offen für Überlegungen, den Brexit zu verschieben. Bei einem Treffen in Paris sagte Merkel, wenn Großbritannien mehr Zeit brauche, werde man sich nicht verweigern. Macron betonte jedoch, die Probleme des Brexit würden nicht alleine durch eine Fristverlängerung gelöst. Eine Bitte um Aufschub müsse gerechtfertigt sein.
13: ja. Mir fehlt hier Kontext, Leute. Ich möchte gern wissen, ähm, Deutschland und Frankreich, das sind zwei wirkliche Brexit-Profiteure. Substanziell. Die haben mehr ja, Stimmrechte also, in der EU, die haben mehr Gelder, die haben mehr Mitarbeiter, also mehr Arbeitsnehmerpotenziale und so weiter. Da habe ich,
16: hab ich auch andere Berechnungen gehört. Ökonomisch man, ist Deutschland. Ich wollte gerade sagen,
13: wenn, wenn man den wirtschaftlichen Verlust
3: Großbritanniens aus der EU außen vor lässt, hätte wahrscheinlich die Franzosen und die deutsche
13: Regierung das größte Interesse daran, dass die drittstärkste Kraft in der EU ausscheidet. Klar. Ja, also Hans, deswegen auch. Ja, also Brexit ist für alle schlecht, aber für wen ist es eigentlich schlechter und für wen ist es so ein bisschen weniger schlecht?
16: Ja. Na, na ja, gut. Wer profitiert? Aber wenn, wenn ich, nein, nein. Wenn ich sage, es ist für mich zwar auch Scheiße. Aber ein bisschen weniger Scheiße als für die anderen würde ich nicht sagen. Ich profitiere davon.
13: Naja, politisch Wenn, in so einer politischen Kalkulation schon, muss man so sagen. Ja,
16: aber die, aber die, aber die politische Kalkulation kannst du nicht getrennt von der ökonomischen äh, sehen. In dem Moment, in dem Moment, wo die Ökonomie ähm, äh, runtergeht, wo, wo Arbeitsplätze, äh, Steuereinnahmen, und so weiter zurückgehen erzeugt das ähm, im binnenpolitischen Klima Veränderungen, die dann für die Politik institutionell ähm, auch bedrohlich werden und sind. Ja,
13: aber ich weiß genau, dass du weißt, was ich meine. Nämlich nicht, äh, hier, hier kommt gerade so ein Raumschiff und wer zuerst nach oben, der kann die ganzen seltenen Erden und so weiter haben, sondern hier ja, geht es um die Bewältigung einer Krise. Natürlich. Und da stehen alle Länder an der gleichen Startlinie und dann fällt ein Startschuss und dann rennen alle nach vorne. Und der Erste, der angekommen ist, hat am meisten profitiert, unabhängig davon, dass alle dann erstmal außer Atem sind nach diesem Prozess. Aber hier gibt es Profiteure. Bei diesem Begriff würde ich dann doch mal bleiben. Den Brexit kann man für sein Land profitabel gestalten und da ist Deutschland und Frankreich sehr gut dabei muss man schon sagen hier wie, wie das in Frankfurt gerade vor sich geht ja hat es unglaublich das kann man sich gar nicht vorstellen also
16: meine, mein Begriff dafür wäre ähm, wenn die einen äh, die äh, unter dem Brexit unter dem realisierten Brexit einen Pfund Scheiße fressen müssen und die anderen jeweils nur ein halbes Pfund dann würde ich die nicht Profiteure nennen
15: <lacht> amazing stuff
13: <lacht> wirklich sehr gut ich hätte halt nur noch ein bisschen was zu Klima ich sehe, du hast Anis Amri noch und so. Ja, Anis Amri der einen Helfer und Horst Seehofer hat sich geäußert. Wir könnten einmal kurz reinhören.
7: Innenminister Seehofer erklärt heute, für ihn sei die rasche Abschiebung von Ben Amar nachvollziehbar. Schließlich führten die Sicherheitsbehörden den Tunesier als Gefährder.
20: Wie geht man mit der Tatsache um, wenn der in Freiheit ist? Und in dieser Güterabwägung hat man sich für die Abschiebung entschieden.
7: Auch der ermittelnde Generalbundesanwalt habe damals zugestimmt. Die Opposition kann Seehofers Begründung nicht folgen.
8: Dieser Hinweis, er war ein Gefährder und bevor noch Schlimmes passiert, ähm, äh, schieben wir ihn ab. Das ist ein Vorwand. Das ist eindeutig ein Vorwand. Ich glaube, es gab andere Gründe für die überschnelle Abschiebung und die muss der Untersuchungsausschuss klären.
14: Ja,
3: ich, hat, ich haben, noch haben, nie, mal, haben, die, haben ja. die Tagesthemen erwähnt, dass äh, es glaube ich LBB Berichte gibt, wonach es ein Video wo, wo, wonach ein Video existiert, mhm. wo dieser abgeschobene
13: dem Amri den weg frei gemacht hat freigeschlagen ja. hat das Video nee, wurde hat natürlich du? nur angesprochen, aber ich, meine Frage ist dann halt immer so ein bisschen, okay, wir haben jetzt den Gefährder neu im Strafgesetzbuch und so weiter, ja, aber was bedeutet nochmal nein, Gefährder? Nein, 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 nein Gefährder ja, also ist ein Polizeibegriff Oder ein Polizeibe ja. Polizeihandbuch, keine Ahnung, aber die, die Frage ist ja, ein Gefährder, vollzieht er seine Tat noch eventuell oder hat der schon eine Tat und ist verdächtig, ja, also kann man als Mit Verdächtiger einer eine Mittäterschaft noch Gefährder sein oder ist man dann nicht schon längst jenseits von dieser Linie, über die wir hier sprechen, wenn wir von Precrime und Aufklärung und so weiter sprechen. Ja? Also man hat einen Mittäter abgeschoben und nicht einen Gefährder. Ja,
16: Moment, Moment, Moment zu diesem Video. Ähm, ich habe es selber nicht gesehen. Was ich nur gehört habe darüber, ist, dass die Auflösung dieses Videos, wie das ja häufig bei Überwachungskameras aus der Entfernung, eine solche äh, miserable, technisch miserable ist, dass ähm, es dieser Abgeschobene sein könnte, es aber nicht definitiv klar ist, dass er es ist. Also so. ist er verdächtig,
13: Und trotzdem. Ja, er... Ja. Ist aber er Verdächtiger weißt, oder nicht?
16: Er, er ist ein Verdächtiger, wie es aber auch sehr viele andere sein können. Ja, Und Seehofer ja, aber versteckt als, als, sich natürlich... Ja, Hans, mein ja. Punkt
13: ist ja, als Verdächtiger ist man kein Gefährder. Dann ja, ist man nicht Moment. potenziell, sondern dann gibt es schon eine Tat, an der man das festmacht, dass er Verdächtiger nein. ist. Und dann kann man natürlich nicht als Gefährder nein. abschieben.
16: Nein, nein, nein. Wenn ich einer Tat verdächtig bin...
13: kann ja beides sein.
16: Wenn ich einer Tat verdächtig bin... Ja, dann bin ich in einem juristischen ich, Verfahren. Ja, und dann bin ich einer... So, wenn wenn aber aber äh. die Verdächtigkeit mhm. sich auf Material stützt, das als solches weniger aussagekräftig ist, ähm, äh, als es zunächst behauptet wurde, möglicherweise, äh? dann ja. sind wir da wieder. Und und äh, weil Thilo eben fragte, haben die Tagesthemen eigentlich erwähnt, dass es ein Video gibt, das ihn zeigt. Dieses Video, das ihn eindeutig identifizierbar zeigt, gibt es offenbar nicht. Und
3: dann es, gibt ein, es, es, gibt, es gibt ein Video, wo ein Mensch ihm den ja. Weg frei macht ja. oder was? Irgendwer ja, muss es ja gewesen sein. Und wenn na, die Wahrscheinlichkeit etwas höher
13: war? ist, dass es der war, dann kann man ihn nicht als gefährlich Also Ich weiß gar nicht, ja. warum du das jetzt rechtfertigt hast.
16: Nein, weil ich ähm. ich sage, ich rechtfertige es gar nicht. Ich sage nur, ich bin zu der Entschiedenheit von, von Urteil, zu, der, zu dem hier manche in der Lage, sich offenbar fühlen, bin ich es nicht, weil ich dieses verdammte Material nicht kenne. Und das Material mal, ist mir so
13: scheißegal, ob es da ein Video gibt oder nicht. Wenn der als Verdächtiger einer Straftat und zwar dieses Terroranschlags, ja. da reicht mir eine kleine Zeugenaussage mit, hätte sein können, eventuell, ich war damals betrunken, um ihn nicht als Gefährder ja. abzuschieben. Ja, ich weiß Ent, gar nicht, worüber wir hier gerade
16: diskutieren. Ent, ja, gut, dann, also, pass mal auf, Seehofer versteckt sich natürlich dahinter. Na klar. Ähm, versteckt sich dahinter, dass er sagt, die Abschiebung erfolgte ja äh, mit Zustimmung der Strafverfolgungsbehörden. Und da ich war noch gar nicht
3: Innenminister oder sowas. Ja, ja das ist ja. noch was
16: ganz anderes. Aber wenn, wenn er, wenn er sagt, die haben ja zugestimmt, dass er abgeschoben wird, so, Dann würde ich gerne hören, auch das weiß ich nicht, warum, auf welcher Faktengrundlage oder Faktenkenntnis haben die eigentlich zugestimmt? Wenn das alles so klar ist, wie es jetzt hier in unserem äh, Diskurs ähm, oder, und auch von Seiten äh, des Untersuchungsausschusses zu sein scheint, waren
13: war das Faktenlage damals? Ja, ich wollte gar nicht so lange drüber sprechen, weil dieses Thema ja, ist so...
16: Ja, es ist so kompliziert. Nee, und es ist nicht
13: kompliziert, es ist so verdruckt, dass die einfach so Leute abschieben. Ist doch, es wird niemand abgeschoben in Deutschland. 10.000 10 oh. Abschiebungen im Jahr oder so sind es jetzt. Da kann man doch nicht so, so einen Typ damit reintun. Das ist doch das Verste und da meine ich jetzt wirklich, dass da argumentiere ich jetzt weder mit politischem Wissen noch mit sonst irgendwas, sondern ja. wie du es eben vorhin einmal angeführt hast als ganz wichtig mit moralischen Überzeugungen. Ja. Das das ist einfach falsch, den ja, Typ abzuschieben.
16: Diese, ja, ja, aber diese, aber aber solche Entscheidungen, die dürfen gerade die dürfen sich eben nicht allein auf moralische Überzeugung begründen, sondern ah. die müssen. ja, Immer Jetzt auf sagen. einmal ist Moral nur nein. so nebensächlich. Nein, nein, überhaupt nicht. Moral ist ein Fundament. So, wir haben vorhin äh, in Bezug auf die Bedeutung und Bewertung von Lüge äh, mhm. oder Wahrheit gesprochen. Das ist hier ein, etwas völlig anderes, weil hier handelt es sich um, um rechtsstaatliche Normen. Und bei rechtsstaatlichen Normen ist eine Faktizität und ein Nachweis von Faktizität ist natürlich ein Kriterium, ohne dass rechtsstaatliches Handeln überhaupt nicht geht. Stefan. Da musst ja. du doch nicht sagen jetzt auf einmal. Da, da argumentierst du doch hinter deinem Niveau. So und deswegen. Das ist mir zu viel ich,
13: Jurastudium, um einfach mal empört darüber zu sein, dass so ein Typ abgeschoben wird.
16: Oh, ja, Entschuldigung, dass man bei rechtlichen Fragen mit juristischen Argumenten kommt. Das soll nicht wieder ja, passieren. Ich finde das
13: nicht gut. Ja, ja, ja finde ich, finde um. ich, finde ich,
16: finde ich, find ich auch nicht gut. <lacht> Nein. Okay, kommen wir mal man zum muss, Klima. Man muss doch ja, mal, ja, ja, man ja. muss doch mal die verdammte ja. Rechtsstaatlichkeit ohne juristische.
3: Du hast doch noch also, was zu
13: rechten Netzwerken. Rechte Netzwerke. Hat, Mensch, du sind ja noch nur die zu...
3: betrübten Themen hier. Das ist ja, ja noch dann, ich habe nämlich noch was von der AfD dazu.
13: Okay, rechte Netzwerke. Also, pass auf. Ähm, rechte sind vor Gericht. Und jetzt, 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 eigentlich passt es ganz gut. Hans hat gerade gesagt, der Rechtsweg muss eingehalten werden. Argumente, des, die vor Gericht vorgetragen werden, sind immer. Gute Argumente, denn sie kommen von Anwälten, die sich juristisch auskennen und Seht damit läuft ein Verfahren richtig gut.
16: Sag ich nicht. überhaupt nicht, habe ich überhaupt okay. nicht
13: gesagt. Wir kriegen jetzt überhaupt mal ein Beispiel von Menschen, die den Rechtsweg in jedem Buchstab und jedem Komma genau kennen, auswendig gelernt haben und auch einsetzen. Das führt allerdings zu dem ein oder anderen Problem. Es geht hier um ein rechtes Netzwerk, es geht um die Frage, ist das eine... Vereinigung, staatsgefährdend oder kriminell, keine Ahnung, terroristische Vereinigung, also irgendwas so mit diesen Vereinigungen. Ja, also es geht noch nicht gezielt um, da gab es eine Tat, die wird aufgeklärt, sondern was wollten die eigentlich, Ja, warum haben die sich eigentlich vereinigt, um diesen Komplex. Ich glaube, es ist eine terroristische Vereinigung als Anklageschrift. Na, keine Ahnung. Wir hören mal rein, wie die mit diesem Verfahren so umgegangen sind als Angeklagte.
6: Es sieht aus wie ein Familientreffen der rechten Szene, die Beschuldigten sichtlich entspannt. Fast sieben Jahre Prozess gegen das Aktionsbüro Mittelrhein.
12: Angeklagte und Verteidiger haben es geschafft, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Da sind allein im ersten Durchlauf beispielhaft ähm, über 500 Befangenheitsanträge gestellt worden, ähm, fast 400 Anträge zum Verfahrensablauf, 240 Beweisanträge nach den von uns geführten Unterlagen zumindest. Und ähm, das macht den Prozess natürlich ähm, in dem Sinne für uns einzigartig.
13: Ja. Das ist ja. so, als würde ich jedes Mal, wenn Hans sich zu Wort meldet, sagen, Änderung der Tagesordnung beantragt. Und dann müssen wir erst darüber abstimmen, ob Hans sich jetzt zu Wort melden darf. Und wenn Tino es macht, mache ich genau das Gleiche. Und wir kommen zu nichts. Ja? Also wie so ein Piratenparteitag, vor Gericht aber. Oder besser gesagt, wie so eine Datenschutzgrundverordnungsverhandlung äh, in Europa, wenn der Deutsche mit am Tisch sitzt. Was, sie wollen heute abstimmen? Haben sie eine Meise? Ich habe noch 600 Fragen hier ans Plenum. Ja? Also kann, man kann es vor Gericht machen. Änderungsanträge müssen ernst genommen werden, gerade wenn sie Verfangenheit des Richters vielleicht betreffen und so. ja. Da kann man nicht einfach, ja, ihr wollt ja nur wieder und so. Oder im Sinne von, wir bündeln mal 300 und äh, sagen abgelehnt. Nein, die müssen alle schön einzeln. Was bedeutet das? Es dauert extrem lange. Was ja. wenige wissen, ich zum Beispiel, ja, ist, dass dann solche Stopper plötzlich in so einem Verfahren drin hängen.
6: Nach 337 Verhandlungstagen platzt der Prozess im Mai 2017, weil der Vorsitzende Richter in Pension geht.
13: <lacht> Tja, ciao. Der Richter hat die Altersgrenze überschritten, das Verfahren ist abgebrochen. Ja. Die, ja. Beant also die Angeklagten gehen nach Hause und haben einen schönen Tag. Ja. 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 Also äh, sich ans juristische Texte zu halten ist nicht immer so zielführend, wenn man gleichzeitig noch so einen moralischen Rucksack dabei hat. Das ist so mein Eindruck, mhm. während ich das so verfolge. ja. ja. <lacht> da gibt es ja, auch einige deswegen, Disbalancen.
16: Absolut gibt es Disbalancen und das ist skandalös. Und die, die und es handelt sich auch um Missbrauch äh, von Rechtsnormen. Das ist völlig klar. Mhm, und trotzdem, sehr guter ja, Punkt. Ja, natürlich. Und trotzdem ist dieser ist die Missbrauchsmöglichkeit wiederum Bestandteil eines rechtsstaatlichen Systems. Ähm, mhm. äh, auf, auf einer anderen Ebene äh, auch der Mörder äh, auch der geständige Mörder hat selbstverständlich äh, Anspruch auf Verteidigung
15: ja.
16: was ja ähm, was ist damals äh, den Chilis und und äh, anderen als sie die Raff verteidigt haben entgegengeschleudert worden. Wie kommt ihr dazu, diese linksradikalen Mörder zu verteidigen? So. Und denen ist es als Anwälten kaum gelungen, klarzumachen, äh, äh, zu sagen, wenn wir sie verteidigen, Verteidigen wir hier rechtsstaatliche Prinzipien? Wir verteidigen und schon gar nicht rechtfertigen wir ihre Aktionen. Und das gilt ja, auch. Aber, hm. Das gilt jetzt auch in der in der äh, anderen Richtung. Das soll man bitte nicht einfach so äh, mit mit staunenden Augen hinnehmen. Also dass da ein Richter pensioniert wird, ähm, das war äh, eigentlich schon ein bisschen vorher abzusehen. Und wenn das nicht vorher in Verfahren und Verfahren Schritte mit eingegangen ist, dann haben diejenigen ähm, vermutlich auch versagt, die das sehenden Auges in Kauf genommen haben.
13: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Chilis und die so weiter, die Anwälte von damals. Oh, ähm, und die es. Ja, es gibt ja bei solchen Strafverfahren zwei Ebenen. Das eine ist der inhaltliche Prozess selbst, also die Anklageschrift, der Angeklagte, seine Tat und so weiter und so fort. Und dann gibt's und das ist immer so ein bisschen merkwürdig, aber es ist tatsächlich noch wichtiger als diese Ebene, dass das Verfahren eingehalten wird. So, und darauf kann man sich natürlich ja mit Änderungsanträgen, die gar nicht die Tat oder den Angeklagten oder sonst was betreffen, sondern immer nur eine Ebene höher, das Verfahren selbst, damit kann man das torpedieren. Ich könnte mir vorstellen, dass damals die rf prozesse mit Absicht auch von diesen Anwälten nicht so geführt wurden, dass in die ganze Zeit über die Verfahrensschiene der Prozess selbst torpediert wurde, wie das hier passiert ist. Ich glaube, hier schon liegt gemacht. eine andere Qualität vor. Ja, ja. Wurde, wurde,
16: wurde schon auch gemacht. Ich meine, wir kennen es in der harmlosen Form, dass filibustern dann... In der US-Politik ist, genau. ist in einer milden Form genau. Ja, die da liest man dann Kochrezepte Struktur. vor und so. Die Hauptsache, ja, man hat eine lange Rede. Also, ja. man, 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 man benutzt äh, Regeln und Regelwerke müssen überparteilich sein und sie können dann ein Stück weit natürlich auch missbraucht werden, ähm, entgegen ihrer ursprünglichen Intention. Das ist schmerzhaft. Äh, man muss es aber hinnehmen, wenn man nicht äh, Rechtsstaat an sich äh, außer, ja. komplett außer Kraft setzen will. Und trotzdem muss man gucken, äh, wie schafft man es, dass nicht diejenigen, die mit den Filibustern oder oder mit dem mit den ewigen äh, Antragskaskaden, äh, dass die sich nicht im Ergebnis durchsetzen. Das ist der Kampf, der ja. da geführt werden muss.
3: Man, man, man könnte auch sagen, natürlich hat auch unser Rechtsstaat Nachteile, solche, aber Zum Beispiel, es, ja. gibt keinen, es gibt kein besseres es, System.
16: Gibt, genau, genau. Das ist wie Churchill das mal über die Demokratie oder sagt. Liebe Hörerinnen, ja. sorry. Wir kennen kein besseres System.
13: Naja, das Recht, also das äh. Verfahren selbst, gerade das Strafrecht steht ja schon unter Beobachtung. Gerade dadurch, dass zum Beispiel jeder, jede, jede Verurteilung zum Mord in Revision geht, bei der eben nicht die Tat, sondern das Verfahren der Verurteilung nochmal in Beobachtung steht. Da gibt es natürlich schon Fortentwicklungen, mhm. die dann sowas hier auch, ja, man könnte auch so Befangenheitsanträge ab dem 50. bündeln. Oder, und das hören wir gleich, es gibt so Vorschläge, was ich jedenfalls bestürzend finde, ist, wenn ich Nachrichten gucke, bei der Professor Peter Alexis Albrecht, der Name nach äh, ein Professor für wahrscheinlich Strafrecht, keine Ahnung irgendwie ist, Universitätsprofessor in Frankfurt, zu so einer Floskel kommt, bei der ich denke, mh, das reicht mir irgendwie nicht.
11: Das ist eine schlimme Posse für den Rechtsstaat und ich würde dem Rechtsstaat wünschen, dass es schnell zu Ende geführt wird mit den Möglichkeiten der rechtsstaatlichen Strafprozessordnung.
13: Ja, also das wünsche ich mir auch sehr schön und ich hoffe, ja, dass auch morgen das Wasser noch sauber auch. ist, was wir trinken. Ja. Und ja, ja,
14: ja, ja.
16: Aber, aber die Möglichkeiten finden im Zweifelsfall ihre Grenzen in den Möglichkeiten, die auch die andere Seite nutzt. Und das ist doch die, die Kacksituation, Kacksituation in der die da äh, stecken und da hilft. Stimme ich dir zu, so eine Floskel
13: äh, überhaupt nicht. Das Gar ist wohl, nichts. Das ist wohlfeil. Genau, deswegen holen wir uns noch mal journalistisch aufbereitete Infos vom Tisch in Mainz ab, denn die Expertenmeinung, die hauseigene Expertenmeinung, kommt jetzt zum Tragen, namentlich wird uns hoffentlich gleich vorgestellt, ansonsten nennen wir es noch. Man hat das Verfahren wohl ein
7: bisschen unterschätzt. Tja, und unser Rechtsexperte Joachim Pohl ist bei uns im Studio, da kann man als Laie ja schon den Kopf schütteln und sich fragen, mein Gott, muss das so lange dauern?
16: Ich glaube, man hat in Koblenz seinerzeit, als man den ersten Prozess begonnen hat, hat man das ganze Verfahren unterschätzt. 26 Angeklagte, doppelt so viele Anwälte und dann noch ein schwieriger Tatbestand, nämlich äh, der Beweis einer, für eine kriminelle Vereinigung. Das ist einfach dann ein schwieriges Verfahren. Und dass es dann so schwierig werden würde, das hat keiner vorhergesehen.
13: Ja, also schon die Komplexität durch Masse kommt hier zum Tragen. 26 Angeklagte, ja. Ich meine, es gibt noch parallele Verfahren, die stehen ja natürlich nicht nur alle gebündelt wegen krimineller Vereinigung, sondern auch jeder noch für einzelne Taten vor Gericht und diese Prozesse laufen dann auch und laufen auch weiter. Aber ist natürlich in der Hinsicht schon mal irgendwie krass. Jedenfalls die Missbräuchlichkeit der Anträge kann man durchaus in den Blick nehmen. Und was die missbräuchlichen
16: Anträge angeht, da überlegt man, die jetzige Frist von zwei Tagen, wo man weiterverhandeln kann, bis darüber entschieden sein muss, über einen Befangenheitsantrag auch vielleicht zwei Wochen zu verlängern. Aber das wird ja auch nicht viel bringen. Die Anträge sind ja dann trotzdem da und müssen trotzdem entschieden werden. Also es wird schwer, da wirklich was nachstellen zu können, glaube
21: mhm.
13: ich. Ja, es wird schwer, aber unmöglich ist es nicht. Ja.
16: Naja. Ich, ich möchte übrigens nochmal nachträglich äh, einen Satz sagen zu der zu der Abschiebung da im äh, im Amri-Fall, mhm. ja, damit damit ich da nicht missverstanden werde. Ich bin in der Tat der Meinung, dass bei dieser Abschiebung äh, dieses mutmaßlichen Geheimdienstmitarbeiters und möglichen Mittäters ähm, dass da dass die Bedingungen skandalös waren und auf jeden Fall Aufklärung äh, brauchen da sind mehr Fragen als Antworten gegeben so damit da gar kein ähm, gar kein äh, Missverständnis auftritt ich finde nur bei aller Empörung darüber muss auch da dann relativ genau im Detail geguckt und nachgewiesen werden, wo und warum und unter welcher zum Beispiel Ignoranz von Hinweisen und Beweislagen ist das fälschlicherweise passiert. Ich bin äh, also überhaupt nicht äh, auf der Position, dass ich sage, ist doch alles Paletti, war korrekt, dass der äh, da abgeschoben wurde. Überhaupt nicht. Ich halte das für einen Skandal. Nur die Aufklärung dieses Skandals äh, muss auf einer relativ detaillierten, äh, Fakten, Diskussion stattfinden. Nur das hatte ich gemeint.
4: Ja. Wir so. kümmern uns.
13: Ja. Ja. Tilo, Tilo redet uns jetzt noch eine Stunde. Äh, den Wolf? Nein, nein ich habe jetzt mal hier auch
3: AfD-Rechte. Wir waren ja bei den Rechten schon. Ui, ui, ui. Äh, vor zwei Wochen Berlin direkt, ich glaube es war die letzte Walde-Sendung, gab es nochmal einen guten Beitrag über die AfD und einen Teil davon gucken wir uns jetzt an, nämlich äh, dort herrschen Flügelkämpfe. Also die ganz Rechten, die Rechtsextremen gegen die Rechtsradikalen.
16: Wir werden Sie jagen. Und damit war aber gemeint mit Sie, die Politiker der Altparteien und der GroKo, nicht die eigenen Aktivisten und die treuen Helfer.
8: All das, was wir unseren Gegnern unisono immer vorwerfen, geschieht nun aus der eigenen Partei heraus.
5: Gegen viele hier läuft ein Parteiausschlussverfahren. Extremismusvorwürfe stehen im Raum. Parteivize Georg Pasterski nennt das einen überfälligen Reinigungsprozess.
13: Sicherlich haben wir da vielleicht nicht so gehandelt, wie wir hätten handeln können. Vielleicht haben wir auch zu spät gehandelt. Wehrhaftigkeit nach innen bedeutet, dass da, wo man Fehlentwicklungen findet dass man auch gegen diese Fehlentwicklungen
5: vorgeht. Wehrhaft, auch gegen den eigenen Rechtsaußenflügel. Der Flügel, wie er sich nennt, hat eigene Strukturen innerhalb der AfD aufgebaut, eigene Treffen, eigene Obmänner in den Ländern. Anders als die Gesamtpartei wird der Flügel vom Verfassungsschutz nicht als Prüffall, sondern schon als Verdachtsfall geführt.
16: Da in einem Verfassungsschutzbericht sehr viele Flügeläußerungen festgehalten sind, muss man davon ausgehen, dass bei einer zu engen Verflechtung dieser beiden Organisationen auch die AfD im Grunde genommen dadurch mitvergiftet wird. Der Flügel in der Art und Weise, wie er im letzten Jahr agiert hat, kann so nicht existieren. Wir haben auch Mehrheiten oder wir haben auch bestimmte Leute auf unserer Seite, sage ich mal. Ich vertrete dazu die Auffassung, wir machen so weiter wie bisher. Ja, wir äh, verlieren sonst unseren Nimbus, wenn wir jetzt hier anfangen, äh. Äh, uns ähm, hier so, also,
5: wenn wir jetzt hier anfangen, Kreide zu fressen. So kokettiert man beim Flügel gar mit dem neuen Status. Ich bin ja ein Verdachtsfall, Sie, Sie sind ja nur Prüfälle. Und bleibt seinem Stil treu. Und Wir haben die Türken nicht vor Wien geschlagen, um ihn jetzt Berlin zu überlassen. Rausch und ungezügelte naja. Wut als Markenkern, den man bedroht Im AfD-nahen Deutschlandkurier warnt Björn Höcke vor einem zersetzenden Spaltpilz in der Partei. Für ihn wittern manche Teile in der AfD die große Chance auf eine Bereinigung von ungeliebten patriotischen Kräften und begehen die Todsünde des Feindzeugen.
12: Uh. Diesen Wortgebrauch der, der, der Feindzeugen zu benutzen, halte ich äh, Schon wieder für eine Art der Kampfessprache. Meiner Meinung nach muss eine Grundsatzentscheidung in der Partei getroffen werden, weil wir ansonsten tatsächlich in Gefahr laufen, vom Prüfer in den Verdachtsfall zu, äh, zu geraten.
5: Unter dem Druck des Verfassungsschutzes geht ein Riss durch Partei und Fraktion. Das Wort Spaltung macht die Runde. In Hinterzimmern werden Truppen gesammelt Schlachtpläne erstellt.
16: Das ist eine Clique gegen die andere Clique. Ja, Das ist im Grunde genommen, sind das parteiinterne Machtkämpfe, wo bestimmte Gruppen sich nach vorne arbeiten wollen.
13: Ja, dass die größte Bedrohungslage für ihn ist, seinen Nimbus zu verlieren, finde ich schon interessant. Ne? Ja, wir müssen menschenbeachtend sein, weil es, die, das fällt doch den Leuten auf, wenn wir morgen plötzlich anders reden. Ja, ja. Ja. Aber wie organisieren die das eigentlich? Das eine waren ja die Leute von diesem Stuttgarter Aufruf, also wirklich ganz weit Südwesten. Das andere ist Thüringen. Da liegen ja schon so ein paar Distanzen dazwischen. Und die haben aber dann auch nicht viel miteinander zu tun, sondern das sind sozusagen der Flügel im Osten. Und dann gibt es noch diesen Stuttgarter Aufruf im Südwesten. und Oder wie ist das da?
16: Du, geistige Nähe ist auch eine Möglichkeit, räumliche Distanz
13: zu überwinden. Aber gehören die auch zu dem Flügel? Sind die jetzt auch schon Verdachtsfall? Die, diese diese Süddeutschen? Ach so,
16: das weiß ich nicht.
13: Weil genau. diese Spaltung, wir die ja, hat ja, ja heute schon einmal ja. mitgemacht parlamentarisch, ne? Es ja. war ja schon mal eine gespaltene ja, ja. Fraktion und alles. Ja, 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 ja. Weiß ich nicht. Die haben da ja alle einen Schaden. Können die das nicht irgendwo austragen? Duellieren? Können die sich nicht duellieren eigentlich? Mach doch mal einen Vorschlag. Ja. Können die nicht zu Ikea gehen und dort mal <lacht> einen Tendern machen? Speed Dating. <lacht> Speed Fighting. Hm.
3: Gut, wir kommen mal äh, zu Berlin direkt, äh, da gibt es nicht nur Theo Koll als neues Gesicht, sondern auch eine Frau, die Nachfolgerin von Thomas Walde, Th Theo Koll ist ja der Nachfolger von der Hauptstadtstudio Chefin Bettina mhm. Schausen, Thomas Waldes Nachfolgerin, äh, kommt aus Brüssel und die wird uns jetzt mal vorgestellt.
6: Danke für Ihre Aufmerksamkeit, die wir jetzt gerne weiterleiten an unsere Kollegin Shakuntala Banerjee, die heute zum ersten Mal Berlin Direkt moderiert. Hallo Shakuntala.
19: Hallo Petra und vielen Dank. Bei uns geht es heute um Zukunft, die der SPD, die der CDU, der Kanzlerin und für manche einen sogar um die des gesamten Internets. Willkommen bei Berlin Direkt.
13: Quiz. Tilo, mach oh. sofort ein Quiz an. Hans Jessen ist der Kandidat. Jetzt
11: beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer...
13: Hans jessen Show. Hans, wie heißt die neue Moderatorin von Berlin direkt? Shakuntala Banerjee. Uh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
3: <lacht> ja, ich bin aber trotzdem fast eingeschlafen, nachdem sie mir die Themen genannt hat. Und ich habe trotzdem weitergeguckt. Ich mhm. habe jetzt mal eine Frage an Hans Jessen. Du hast ja auch schon so eine Berichte öfter gemacht. Mhm. Ich fand, äh, es ging irgendwie um die Grundrente, schwarze Null, Gefahr, unser schönes Staatshaushalt und so weiter. Ich fand, dass die Autorin ein bisschen komisch formuliert hat.
8: Erst im Januar warnte er vor Klammkassen. Die fetten Jahre bei den Steuereinnahmen sind vorbei. Im Haushalt des Bundesfinanzministers klafft bis 2023 eine 25 Milliarden Lücke. Die schwarze Null wackelt, arbeitet oh. Scholz parteitaktisch. Das Land muss sparen und so zittert die CDU-Verteidigungsministerin um ihren Wunschetat. Der oh. soll wohl massiv gekürzt werden. Dann wäre es kaum möglich, das zugesagte Versprechen an die NATO zu halten. Das wäre ein außenpolitischer Affront. Oh.
3: Wir haben kein, kein Zwei-Prozent-Ziel bei der NATO, was wir einhalten. Aus politischer Erfragung. das Land muss sparen.
16: Mhm. Also, mhm. Hat schon ist, ein, ist ein bisschen in den, in den verbalen Zettelkasten gegriffen. Mhm.
3: Mal gucken, in welchen Zettelkasten unser CSU-Vorsitzender Söder greift zum Thema Grundrente.
5: Ich glaube, dass unabhängig davon, dass es sozial nicht gerecht ist, auch diese Grundrente in der Ausgestaltung wie es Arbeitsminister Heil vorschlägt, auch nicht finanzierbar ist. Zumindest so nicht, dass wir nicht woanders einen Karlschlag machen müssten. Wir müssten einen Kahlschlag bei der Bundeswehr machen, wir müssten einen Kahlschlag mhm. bei wichtigen Zukunftsinnovationen wie Forschung, Technologie, künstliche Intelligenz, autonomen Fahren machen. Und insofern wird die Grundrente aller Heil kein Problem lösen, sondern
13: Deutschland viele Probleme bereiten. Grundrente aller Heil, das finde ich gut. Oh.
3: Was mir gerade einfällt, wir hatten ja letzte Woche diese... Uh, Umfrage unter den Deutschen gesehen, wo ja ja mehr Staatsausgaben und dann so wofür ne? Bildung Digitalisierung und so weiter, aber NATO und äh, Verteidigungsausgaben nur bei drei Prozent. Vielleicht liegt das daran, dass sie das falsch frame. Also der Söder zum Beispiel der hat ja auch gerade gesagt, ja dann bleibt kein Geld mehr für Verteidigung und für die Zukunftsinvestitionen. Vielleicht sollte er dann irgendwie auch davon sprechen, dass die Bundeswehr Zukunftsinvestitionen braucht. Dann sind die Deutschen vielleicht viel empfänglicher dafür. Ja. Wäre, wäre jetzt mein Überlegung. Lieber Herr Söder. Herr Söder, Mensch. Söder. Ja. Hans, hast du Haustiere? Nein. Hattest du schon mal ein Haustier? Ja. Was war eins?
16: Katze.
13: Eine Katze. Es mhm. ist die Frage, angenommen du hättest mal... Jetzt können wir alle dein Amazon-Passwort hacken, weil wir die zweite Frage beantworten können. Oh. Wie hieß die
3: Katze? Wie hieß die Katze, Hans? Ähm... Um. So Pushkin. lange her?
13: Pushkin. Pushkin. No, Pushkin.
3: Pushkin. Glaubst du, angenommen, du wärst mal pleite gewesen und der äh, Gerichtsvollzieher hätte vor der Tür gestanden und hätte gesagt, hier, ich muss noch ein paar Sachen fänden. Glaubst du, dass er Pushkin mitgenommen hätte? Nein
16: in NRW sieht genau.
3: das jetzt im, im Fall ich will eines Mopses. Dir, ich, will dir,
16: ich, will dir sagen, ja. ich will dir sagen, warum. Das war eine Parterre-Wohnung und diese Katze war mehr draußen als drinnen. Ja. Und wenn da ein Gerichtsvollzieher auch nur den Fuß in die Tür gesetzt hätte, wäre sie sofort weg gewesen. Er hätte sie nicht mitnehmen können.
3: Ich habe jedenfalls, jedenfalls die aktuelle Stunde im WDR geguckt. Darauf wurde ich auf Twitter hingewiesen und dachte, ich so: ich worum geht's denn jetzt hier? Und es ging um einen Mops. Hans, ja der gefändet wurde.
16: Ja, Mops.
24: Und so fing alles an. Wilma lebte bis Ende November bei einer Familie in Aalen mit drei kleinen Kindern. Der Vater ist nach einem Betriebsunfall querschnittsgelähmt. Wegen hoher Schulden kommt schließlich der Vollstreckungsbeamte, pfändet neben einem Laptop auch den Mops. Eigentlich dürfen Haustiere nach der Zivilprozessordnung nicht gepfändet werden. Aber es gibt Ausnahmen. Und auf die pocht die Stadt Ahlen.
10: Es ist äh, so das sogenannte letzte Mittel der Wahl. Das heißt, wenn bei einem Schuldner leider gar nichts anderes äh, mehr zu finden ist, dann ist das auch eine Option. Aber nur dann, wenn das hier, äh,
18: Tier eben besonders wertvoll ist, ähm, dann ist es entsprechend grundsätzlich zulässig, auch mal ein
16: Tier zu finden.
24: Susanne Burkamp ist Anwältin für Hunderecht und sie widerspricht der Stadt Ahlen, Für eine Was? rechtmäßige Fendung müsse der Hund mindestens einen Wert
16: Anwältin für Hunderecht.
13: An
24: welchen für Hunderecht?
13: <lacht> Animal Intelligence.
16: von
24: 200 Euro haben. Bei Wilma sei das aber fraglich. Inzwischen hat die jetzige Halterin
7: die Hündin mehrfach operieren lassen. Da sind eine Menge an Kosten entstanden. Vielleicht hatte die Hündin gar nicht den Wert und dann wäre die Pfändung auch nicht rechtmäßig gewesen. <lacht> auch das Innenministerium
24: hält die Pfändung für unzulässig. Und wenn die Stadt Ahlen den Hund verkaufen wolle, gelten obendrein bestimmte Formalien, schreibt das Ministerium. Das Anbieten einer beweglichen Sache beziehungsweise eines gepfändeten Tieres auf einem privaten Ebay-Account erfüllt diese Voraussetzungen nicht.
13: Ja, das ist der eigentlich skandalöse Teil auch der Story, ne? Die Polizistin hat dann auf ihrem privaten Ebay-Account den Hund versteigert. Mhm. <lacht> Und man hat den Hund mitgenommen, weil man den Rollstuhl des Vaters nicht mitnehmen durfte. Mhm. Also Zustände sind das. Ich erinnere an Alexander Jorde, ne? Cum ex Leute. Wenn ihr so einen Hund ja. haben wollt, treibt Steuern ein, lasst sie euch nicht wieder aus der Hand reißen und kauft euch dafür schöne Staatshunde. Oh. Genau. Man, 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 Skandal. Ja, wir haben ja, ja. ja einen
16: Victor von Bülow, Loriot, der große ja, Loriot, ein, ein nein, ein bekannter <lacht> Mopsfan, der auch ja. selber Möpse hatte, der hat ja mal den. Unvergesslichen Richtig. Satz geprägt: Ein Leben ohne Möpse ist denkbar oder vorstellbar, aber sinnlos. Und mhm. In diesem Sinne Solidarität mit allen mhm.
14: Möpsen.
16: Sie sind nicht meine Lieblingstiere, aber sie gehören nicht gepfändet. Grundsätzlich nicht. Und in diesem ist Fall sehr schon guter Spruch das heißt für
13: den Weltfrauentag auch. Ja. <lacht> Wir sind, ja, wir, sind hier, wir
3: sind hier ja nicht ein Podcast, nur der ein Herz für den Wolf hat, für den Biber, für die Wildschweine, für die Schafe, sondern auch für die Bienen. Und ich dachte mir, nachdem ich das gesehen habe, das muss ich Stefan Schulz zeigen. Und gut, dass Jan Show auch noch mit dabei ist. Hm. Die Bienen haben nämlich ein Milbenproblem hier in Europa, in Deutschland. Anscheinend ist jedes, äh, wie heißt das, Bienenstock, äh, Bienenvolk Bienenstock. befallen von
11: Milben. Und äh, da hören wir mal ganz kurz rein. Dann habe ich jetzt alles dabei. Okay. Das ist so Sache, Waldbrand wird vorgetäuscht von Millionen von Jahren. Und da saugen sich die Bienen mit Honig voll und werden träge und haben keine Lust zum Stechen.
6: Auch diesen Winter haben Manfred Auras Bienen so gut rein. überstanden. So
11: der Imker hier ran.
6: Noch ist es kalt, noch schwärmen sie nicht. Beste Zeit für die Gesundheitskur. So. Und wie sieht's aus? Alles gut?
11: Alles gut. Milben sind immer vorhanden. Aber wie viel die jetzt äh, im Einzelnen jetzt da sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber die sind da.
6: Vor fast 40 Jahren wurde die Varroa-Milbe aus Asien eingeschleppt. Eine Katastrophe. Der Schädling nistet sich in den Waben ein und zerstört Brut und Bienen. Wie die meisten Imker hat auch Manfred Auras die Milben früher mit Ameisensäure bekämpft.
3: Okay, also. Äh es gibt eine Milbenplage bei den Bienen, die bisher von den Imkern mit Ameisensäure bekämpft wurden. Hm. Es gibt aber in der MV natürlich nur Leute, die Innovationsführer sind. Und äh, es gibt Möglichkeiten bei diesem Imker, wie man den Milben habhaft wird, wie man sie lost wird, nämlich mit einer Bienensauna.
11: So, das ist die Bienensauna.
6: Jetzt hat er eine alternative Methode entdeckt. Heizplatten, Lüfter
11: und Steuerung. Mit Netzteil, WLAN, bisschen Qualm raus. Wir denken, es brennt. Nämlich die Wabel Das ist jetzt notwendig für den Prozess der Bienensauna, dass man Luft, also praktisch Luftkassen reinmacht,
6: damit die Luft
11: besser zirkuliert. So, warte mal, wo sie rumrennt. So, hier ist er auch nicht. Hier ist er, das ist die Königin. Jedes Volk ist befallen. Es gibt keine Völker mehr, die nicht befallen sind. Alle Bienenvölker haben Milbe, haben die Milbe.
6: Jetzt tauscht er einfach den Deckel des Bienenstocks gegen einen mit Temperaturfühlern den Boden mit dem Saunaboden aus. Und erhitzt langsam auf 41 Grad. Die Bienen können die Temperatur gut ab.
11: Wenn dann die 41 Grad oder 40,5 erreicht ist, schaltet das Programm in drei Stunden Daubetrieb. Da wird diese Temperatur ca. 41 Grad plus minus 0,5 gehalten. Und dadurch wird die Milbe sozusagen zerstört.
3: Wie begeistert bist du, Hans, von dieser Innovation?
16: Ja, finde ich finde ich interessant. Die Frage, die sich mir stellt, wer macht den Aufguss in der Bienensauna? Na er. Ach so. Ja. Na schön. Ja, gut. Ich meine, milbenfreier Honig stehe ich völlig drauf. Ja, da gut, stehst du und das ist, Klebt ja. das nicht ein bisschen? <lacht> ähm, bitte?
13: Klebt Was? das nicht ein bisschen, wenn du da drauf stehst?
16: Willkommen, willkommen im Land des Karlauers, Stefan, endlich. Ja. Ähm, herzlich willkommen. Äh, ich finde das auch schön, dass man in MacPom sozusagen Zeit und Muße hat, sich äh, für so wesentliche Innovationen, die sind ja nicht unwichtig, äh, darauf konzentrieren zu können.
3: Die hat er von seinem Opa gelernt, Hans.
16: Der hatte auch schon eine Bienensauna?
3: Ja, ja, klar. Ja, ja. Und es gibt jetzt sogar noch eine andere Methode, nicht nur Bienensauna, sondern Soundbeschallung. Wahrscheinlich beim ah, Aufwachen-Podcast. Vor 50 Sound Jahren Sauna. als
6: Kind hat Manfred Auras mit der Imkerei
11: schon angefangen. Opa Otto hat das mir beigebracht. Und wir morgen ganz genauer. Und wenn man als Kind was lernt, was Händschen nicht lernt, ne? ja. Hans, die Show. dann tanzt nicht mehr. Ja. Und mit Bienen muss man sich beschäftigen. Das kann man so im Buch ein bisschen vorinformieren, aber das muss man machen. Seine zweite Methode mit Sound. Hier ist ein kleines Gerät, elektronisches Gerät. Darunter ist wie ein kleiner Lautsprecher, das ist Elektronik drin. Und durch diese Frequenz wird die Nahrungsaufnahme der Milbe verhindert. Hier weiß ich, das Gerät technisch kommt drauf, wirkt.
6: Seit drei Jahren behandelt Manfred Auras seine Bienenvölker mit diesen alternativen Methoden und sie funktionieren. Ja.
13: Da muss man ja sagen, zum Glück hat er Milben, sonst wäre es ja total langweilig als Imker. <lacht> ja.
16: Also ich meine, wenn das, wenn das eine die Bienensauna war, dann ist das doch hier die Bienendisco. Nicht? Da geht es genauso ah. hitzig zu. Ne? Soundbeschallung, ja, ja. Ja. Das dann, dann ist natürlich auch noch die Frage, welche, also wie viel wie viel Beats per Second sind dann Beats per Second, ja, Beats per, per Second und mit welchem mhm. Schalldruck wird da gearbeitet und, ja. und äh, rappt die Biene gerne oder also, <lacht> ne, wo, wo, welcher welcher Sound ist der Milbe ähm, stört die Milbe beim Fressen allermeisten da da fällt der die Milbe hören, dann, die hören bestimmt Sting Frage.
13: <lacht> ja,
16: stimmt. Es gibt auch diesen schönen alten Titel "I'm a King Bee". Um, "I'm a Legal
13: Alien", singen die. <lacht>
16: ja, das ist auch der Wolf. Und das dem liegt der, wir jetzt der mal ja. ja. Gab es solche Innovationen eigentlich auch auf dem Gebiet äh, des Tauben, äh, des Brieftaubenwesens? Brieftauben hatten wir nicht, wir haben Zuchttauben so. gehabt. Zuchttauben, ja, okay. Ja, ver verstehe. Die Briefe wurden damals noch mit der Postkutsche verteilt. Ja, ähm, okay. Korrekt. Also auf <lacht> im Taubenwesen gab es da auch so, so
14: wesentlich. Kann ich, ähm, ich mich nicht Sachen. dran erinnern,
3: aber wir hatten auch wenig Strom damals, weißt du.
14: Mhm. Ja.
3: Ja. Na gut, letztes Thema. Wir kommen gleich mal und gucken in ein anderes Land, bevor dessen oder bevor davor gucken wir nochmal, was der MDR so alles fabriziert. Ich finde es ganz schlimm, wie der MDR über den Wolf berichtet, gerade nachmittags, wenn Oma Erna quasi gerade aufgewacht ist vom Mittagsschlaf, bekommt sie denn solche Schicksale gezeigt bei MDR um zwei.
6: Es ist der zweite Wolfsangriff innerhalb von zwei Wochen für den Bauern. Beim ersten Mal hat Pötsch die beiden Wölfe noch gesehen, aber er konnte nicht verhindern, dass sie sein liebstes Tier so schwer verletzten, dass es jetzt tot ist.
14: Ich
9: habe vor 14 Tagen mein Hand aufgezogenes Reh eingebüßt durch zwei Wölfe. Naja, das war nicht tot, das habe ich auch erschossen oder erschießen müssen. Die Wölfe waren weg. Ich weiß ja nicht, wo die drin sind und wo die raus sind, weil. Ich hatte nicht ständig Hand.
3: Also da wird Oma mal wieder emotional abgeholt. Hm. Das arme, mit Hand aufgezogene Reh ist tot. Passiert in der Natur, leider, heutzutage, durch den Wolf. Gucken wir mal nach Sachsen-Anhalt, da hat der MDR auch einen
18: Bauern befragt. Was, ist der wenigstens rational? Sie fordern effektive Maßnahmen gegen den Wolf.
9: Der, der Staatbüste sagt, ausschlafen mal die Wölfe, ey, Irgendwann Dinge, Wölfe machen jetzt
4: zum Abschuss frei und sowas. Das wäre das, das Richtigste und Wichtigste. Oh, Aha. wenn jemand richtig und wichtig sagt, es ist verdächtig.
3: Der, das, nee, er hat gesagt, das wäre das Richtigste und Wichtigste. Oh, <lacht> Unterschied, Herr Schulz. Stimmt, 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 stimmt. Das ist natürlich. Das
8: ist richtig und
9: wichtig. <lacht>
3: Wir, bra wir brauchen jetzt noch einen anderen rationalen Bauern. Vielleicht hat, hat der eine bessere Forderung.
9: Hier wird der Wolf in den Himmel gehoben, auf Kosten, was es wolle. Ob mhm. ein Menschenleben dranhängt oder nicht, oder ja. ob ein Betrieb im Bach runtergeht, ob das eine Schäferei ist oder ein Rinderhalter. Äh, zum Schluss, eigentlich kann man dann die Tiere, wenn man die halten will, in diesem Staat, so wie es jetzt ist, kann man die nur einsperren in Knast oder totschießen und auf dem Schlachthof schaffen. Die Wölfe, die man hier am Dach sieht, die müssten eigentlich alle liquidiert werden. So hart, wie es klingt, so niedlich, wie der Wolf aussieht, so schön, wie der ist, aber müssen getötet werden.
13: Wenn er sagt, die Tiere ah. müssten alle in den Knast, hat er sich die Stelle Deutschland mal angeguckt? <lacht> Tja, ist nicht so niedlich da, ne? Ja, aber ich meine, was ist das für eine Sendung gewesen? MDR um zwei, so nachmittags. So, MDR, ja. Ich meine... Wir lachen immer über den Sack Reis, der irgendwo umfällt. Das Reh, was äh, der Natur zum Opfer fällt. Ich meine, so ein Sackreis, Reis, ein, ein Sackreis, ja, muss man echt mal im Verhältnis dazu. Wie viel Quadratmeter Reisanbaufläche das waren und wie viel Wasser da nötig war und wie viel Sonne und so. Ich weiß, es ist das Reh lebt auch. Aber mal im Verhältnis zu Mähdreschern und dem ganzen Kram, kann man die Berichterstattung nochmal kurz... Ein Norden. Wir werden heute keine Zeit haben für, ein
3: ORF, für eine ORF-Doku, wo wir noch mal ein bisschen mehr über wieso Schafe ums Leben kommen hören. Das hören wir ja vielleicht mhm. mal nächste Woche, wenn, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Jetzt mhm. hören wir mal noch ganz kurz Svenja Schulze zu. Die hat ja bei mir bei Jungen Naiv so getan, als ob sie die oberste
13: Freundin des Wolfs ist. Sie ist als ja. Wolf zum Karneval gegangen.
3: Ja. Ja, sie ist. Sie, ist absolut, sie hat sich total so präsentiert die letzten Wochen als Wolfsfreundin und jetzt auf einmal Hans-Jessen Show des. Der Staat schläft langsam aus, justament oh. am Tag.
10: Aufwachen! Uh. Als die sieben Schafe und Lämmer in der Altmark starben, stellte das Bundesumweltministerium Pläne vor, die den Abschuss von Wölfen erleichtern sollen. Bislang dürfen nur die Exemplare gejagt werden, die sogenannten erheblichen Schaden anrichten. Künftig soll das bereits bei sogenannten ernsten Schäden möglich sein. Eine Definitionsfrage für Juristen, Wolfsschützer und den besagten Staat.
16: Der erhebliche Schaden ist existenzbedrohend für den Nutztierhalter. Ein ernster Schaden ist in der Schwelle darunter. Es sind Wölfe, die mehrfach die ähm, vorgeschriebenen äh, Schutzsäune überwinden. Diese dürfen zukünftig entnommen werden.
3: Also ich meine, wir haben uns jetzt ein paar Wochen schon mhm. damit befasst, das war doch vorher auch schon möglich, wenn ein Wolf zweimal also wenn nachgewiesen werden kann, dass derselbe Wolf zweimal einen Herdenschutz ja. überwunden hat oder dem Menschen nahe gekommen ist, durfte abgeschossen werden. Und das soll jetzt quasi möglich gemacht werden, es war schon längst möglich, darum gibt es ja diese ähm, Wolfsabschussgenehmigungen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und ich meine, wir werden ja auch hier gefüttert mit Leuten, die sich besser auskennen, auch in, im, im Wolfsjura. Und es gibt diese EU-Richtlinie, die halt davon spricht, von Serious, äh, mhm. also es kommt dieses Wort serious vor. Und das war bisher im deutschen Naturschutz oder Artenschutzrecht als erheblich, erheblicher Schaden übersetzt worden. Und jetzt mhm. macht das Umweltministerium, na, das machen wir aus serious einfach ernst. Aber es meint immer noch dasselbe. Aber, und sie tun jetzt so, als ob sie was geändert haben. Und ich weiß jetzt nicht, Hans, ob das jetzt ein politischer Move ist, um so quasi so zu tun, als ob man was macht. Oder ob das wirklich quasi das Einknicken von Svenja Schulze gegenüber Klöckner und der Bauernlobby ist. Wir hören jetzt nämlich nochmal eine Landesumweltministerin aus Sachsen-Anhalt, die ist was? Grün und in der Regierung und äh, die hat sich mal zu dem Schulze-Vorschlag geäußert.
2: Ähm, warum haben Sie denn damit
7: ein Problem? Also es gilt das europäische Naturschutzrecht, dort steht drin, serious wie wir Sirius übersetzen, als schwerwiegend schwer oder anders, ist völlig unerheblich. Wichtig ist, es geht immer um das Verhalten einzelner Wölfe. Und wir haben in der Leitlinie Wolf schon 2017 klar definiert, was ein problematischer Wolf ist. Das ist ein Wolf, der natürlich Menschen angreift. Das ist klar, dass das ein problematischer Wolf ist. Aber es ist auch klar, dass ein Wolf, der mehrfach einen sogenannten wolfsicheren Zaun überwindet und Tiere reißt, ein problematischer Wolf ist und die können wir entnehmen. Das war auch schon vorher so.
3: Mhm. Und dann, was ich auch noch gut fand, was, ich bisher, was bisher jeweils in den, in den Nachrichten nicht rumgekommen ist. Hans, wolltest du noch was sagen?
16: Ja, ähm, ich verstehe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig, warum das äh, hier ein Thema ist. Weil wenn es tatsächlich so ist, wie es bisher äh, zu sein scheint, dass der Sachverhalt äh, hm. zu welchen Bedingungen unter welchen Voraussetzungen Wölfe getötet werden und wenn diese Definition sich überhaupt nicht ändert, ist es hm. mir persönlich relativ scheißegal, ob da, äh, ob da, ob da ernsthaft oder wie war das andere Wort, ernst oder gefährdend, erheblich <lacht> oder erheblich oder Also wenn das, wenn es wirklich so ist, dass dass der tatsächliche Sachverhalt die wirklichen, wenn die wirklichen Kriterien äh, mhm. für eine sogenannte Entnahme, sich überhaupt nicht ändern, ist es mir persönlich absolut scheißegal, mit welchem Wort das belegt wird. Warum, ja. Ich verstehe auch nicht, warum ist dir das, weil deine, weil deine These zu, zu Anfang, Tilo, war ja, du hast das ja eingeführt, das Thema, Schulze will jetzt das Töten von Wölfen erleichtern.
3: Ja, das war, das war, das war, ja. das war ja, das war das mediale Framing. Die, ah. die Schulze, Schulze will das jetzt erleichtern.
16: Ja, offenbar Dabei, will es nicht. Warum ja, machen wir es dann?
3: Genau. dann? Ja, das ist die Frage. Ist das einfach politischer Move, um quasi Klöckner zu sagen, ja, ja, wir machen ja was.
16: Ich, ich weiß es nicht, ob es das ist. Manchmal ist es einfach auch so, dass sie sagen, also wenn in der europäischen Richtlinie das Wort drin steht und, und die naheliegendste deutsche Übersetzung von Serious ist ernsthaft, dann machen wir eben das. Boom.
3: Genau. Also ja, wenn, das, aber wenn das ein
16: bisschen Wortglättung ist, ohne irgendwas dahinter, so what?
13: Apropos Worte... Wolfsschutzzaun ist ja schon ziemlich kompliziert, ne? Mhm. Aber wenn man jetzt immer noch der sogenannte mit dazu sagen muss, wird's noch mhm. komplizierter. Ja. Was ich nochmal gut fand, die Umweltministerin hat mal
3: uns ein paar Zahlen gegeben, wie das dann mit dem Herdenschutz ist. Funktioniert das überhaupt, ja? Also immer mehr Wölfe, auch immer mehr Schafe, die gerissen werden?
7: Aber ganz wichtig ist ja, dass wir den Herdenschutz verbessern. Das tun wir stetig zusammen mit unseren Tierhalter und Tierhalterinnen. Und da sehen wir ja auch erste Ergebnisse. Wir haben im Vergleich von 17 zu 18 sechs Wölfe mehr gehabt. Aber die Rissvorfälle sind deutlich gesunken von 71 Rissvorfällen im Jahr 2017 zu 56 im darauffolgenden Jahr. Das zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen. Aha. Das finde
13: ich äh, erstaunlich, dass man hier schon so im Sinne von 6 oh, Wölfe mehr und 50 Fälle weniger. So könnte man auch andere Politikfelder mal betreuen in dieser Intensität. Hm. Hm. Finde ich ein bisschen unangebracht dem Wolf gegenüber, dafür, dass Politik ja immer noch für Menschen da ist, oder? Richtig. So, so im Sinne von wie viele Fälle von Armut hammerten und was bedeutet denn das? Und da kann man ja auch mal so ein bisschen ja. empirisch rangehen an die Sache. Aber
3: gut. Um es hier mal wieder ausgeglichen zu gestalten, wir sind ja hier ein neutraler Podcast, wenn es um den Wolf geht. Wir haben kritische Bauern gehört, eine sympathische Umweltministerin, jetzt hören wir nochmal einen anderen Umweltminister aus
16: MV. Der Wolf hat auch in Deutschland ein Recht auf Leben, äh, aber wenn er gut äh, geschützte, mit Zäunen gesicherten Tiere so angreift, Zäun. dann muss auch die Möglichkeit bestehen, ihn zu töten.
14: Mhm.
16: Und das gilt ja nicht nur für einen Einzelwolf, sondern auch für das Grudel. Und der zweite Schritt, der dann kommen muss, ist, Sind wenn wir einen guten Haltungszustand erreicht haben, muss es dann auch Möglichkeiten äh, der Bejagung geben und der Bewirtschaftung von Wolfsbeständen.
13: Ja, kann man bei 4000
3: überlegen, nicht bei 500. So, das war jetzt das Entscheidende. Das ist ein guter Übergang. Wir gucken uns jetzt nämlich mal an, wie das in anderen auf anderen Kon Kontinenten ist. In kommt Amerika ist, auch vor? Ja, jetzt kommt es. Oh, ist sehr gut, gut. Also in Europa, in der EU, ist der Wolf äh, streng geschützt. Ne? Da steht im Artenschutz auf der roten Liste. Er darf nicht geschossen werden, außer wenn er der Problemwolf ist, der Menschen angreift. Uh -huh. So, was ich nicht gewusst habe, ich habe mir am Wochenende mal äh, mit amerikanischen Dokus befasst und dann habt ihr da, hab da eine auch gefunden, wir werden über eine andere Doku hoffentlich bald mal reden, die hat mich völlig mitgenommen und ich musste mir dann irgendwas mit dem Wolf angucken, um wieder gute Laune zu bekommen und hab da eine Doku von äh, Jim und Jamie Dutcher gefunden, die mal mit Wölfen Wolf, mit gelebt haben in den 90ern, heißt Living with Wolves, sehr empfehlenswert, davon gucken wir uns aber nichts an, weil ich Angst habe, dass das hier gesperrt wird und so weiter und so fort. Aber ich habe eine, ein Vortrag ja, aber warte von mal, mal, warte
13: mal, warte mal, warte mal. Die haben mit Wölfen gelebt. Also ich finde, der Eingriff in die Natur im Sinne von Wölfe abschießen ist falsch. Aber Wölfe aus der Natur holen und mit ihnen zu leben, finde ich genauso falsch. Na, ja, die haben in den 90ern die Wölfe wieder angesiedelt im Yellowstone Nationalpark und
3: drumherum. Und dann und haben dabei so den Leitwolf gegeben oder was? Nein, die mussten ja irgendwie trotzdem betreut werden und mhm. äh, von und, und so weiter. Und also das also haben aus sie medizinischen dann Gründen
13: okay, aber alles andere finde ich ein bisschen...
16: Wie Konrad Lorenz, der seinen Graugänzen ja auch vorausgeflogen
13: ist. <lacht> Sehr romantisch, ja.
3: So, auf jeden Fall, was ich
13: nicht
16: gewusst habe,
3: und das lernen wir jetzt, die haben, die haben nochmal einen Vortrag gemacht, ich habe da auch die Bilder weggenommen, wir hören jetzt nur den Sound. Ähm, der Artenschutz, der strenge Artenschutz für den Wolf wurde in Amerika aufgehoben 2011.
13: Was? Unter das heißt, Obama? Ich bin empört.
3: Ja. ja. Mhm. ja. Also die dürfen jetzt, glaube ich, nicht mit äh, hier Drohnen gejagt werden.
17: I have two words for you. Predator drones. Aber
3: sie dürfen gejagt werden. Und was das für Auswirkungen seit 2011 hat, hören wir jetzt.
23: So now I'd like to bring you up to date on what's currently happening with wolves. In 2011, wolves were taken off the endangered species list. For the first time ever, an animal was removed from the list of endangered species by lawmakers, not biologists. The U.S. Congress turned over management of wolves from the federal government to state governments. Now, after wolves were so carefully restored, they're quickly being killed again. Of the 1,700 wolves in the West, hunters and trappers have killed almost 1,000 in just the past 17 months. The states of Idaho, Wyoming, and Montana are determined to reduce this recovering population of wolves to a handful of individuals scattered throughout the vast American West. The Idaho legislature has now allowed trappers to use the carcasses of wolves and even dead wolf pups to bait traps to bring in more wolves, making the quota of 16 wolves if you both hunt and trap even easier to obtain using their social bonds against them. It's just using what wolves really have that makes them wonderful wolves. Montana currently has a bill in the works that not only prevents a buffer zone around Yellowstone National Park, but allows the use of silencers on rifles to hunt wolves. This isn't about hunters putting a mount on their wall or a rug on their floor. The problem is that several fish and game agencies are enabling those who hate wolves to do maximum damage, and they're validating their hate and anger through this policy. Allowing a single individual to kill 16 wolves in a season, allowing the use of dead wolves to lure their family members to a trap, allowing the use of silencers so the loud bang does not scare off the rest of the pack, All of these things send a message. The message is, it's okay to hate wolves, and please kill lots of them. This agenda is not shared by the majority of Americans, nor is it shared by the majority of residents in those states. Driven by a minority of hunters who kill wolves out of anger and hatred, and by some agricultural interests, this agenda is based on two false claims. Also das,
3: was wir in Deutschland und in Europa erleben, ne? Jäger und Bauern sind für den Wolfsabschuss. Da sind die Amerikaner schon weiter. Da dürfen die das machen. Und in manchen Bundesstaaten dürfen sie bis zu 16
13: Wölfe töten. Ja, also in den dreien, es gibt seit Gestern eine Meldung von Democracy Now, dass Trump das, also diese Rechte, die da jetzt in den drei Staaten gelten, gerne für alle Staaten haben will.
3: Trump äh,
13: ist gegen den Wolf jetzt auch noch. Ja. Das das äh, jetzt reicht es. Jetzt, jetzt, ist bin, ich, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich auch gegen Trump. Ja, so hat David das auch geschrieben. Äh, natürlich, Punkt, 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 und dann Link zu dem Tweet von Democracy Now. Allerdings, äh, mir gefällt die Vortragsweise, die wir da eben gehört haben, nicht so sehr, weil da stehen jetzt gerne Argumente drin. Ich würde gerne auch für die Deutschen, also ich würde gerne immer, dass, dass man nicht so, ja, ja, und hier, das sind die Bösen und die wollen die abschießen, sondern warum brauchen wir den Wolf? Also wir brauchen ja den Wolf. Es gibt ja so richtig einen, eigentlich einen Grund dafür, ne? Und dass man da nochmal so ein Argument macht.
3: Habe ich mitgebracht. Mhm. Ähm, die haben ja Wölfe jahrelang beobachtet. Ich fand jetzt eine kurze Anmerkung von Jim Dutcher ganz gut. Was passiert eigentlich, wenn der Wolf merkt, dass er beobachtet wird?
15: Wolves, you see, are very elusive. They're extremely afraid of people and because of this and the fact that they are so intelligent, it is almost impossible to observe the social behavior of wolves in the wild. For example, if a wolf senses that it's being watched, it'll alter its behavior and most likely depart.
13: Das ist auch eine schöne Argumentation für die Überwachungsdiskussion auch unter Menschen. Ja. Ja, aber es ist, da ist der Wolf wie
3: der Mensch. Ja? Wenn du merkst, okay, eine Kamera beobachtet mich. Ich werde mich mal so verhalten, wie es angebracht ist als Wolf. Ja. Jetzt lernen wir nochmal, wie, wie funktioniert eigentlich so ein Rudel? Ja? Wie ist die Dynamik in einem Rubel? Äh, Rudel? Rubel? In einem
14: Rudel. <lacht> du bist Rudel, auch nicht nur ein
13: wolf -Versteher, äh, sondern auch ein Putin-Versteher. Gibt es ja, auch ja, zu. Ja, stimmt, ja. So, ja, der reitet Bären, der reitet Bären. Ja.
3: Da rollt Nicht, das Rudel. <lacht>
16: ja.
3: so, was, sind, was sind die Aufgaben von Alphas im Rudel und was sind die Aufgaben von Omegas und wann pflanzen diese eigentlich fort? Ne, wir haben ja in Deutschland immer, oh, die verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln sich und so weiter und so fort. Mhm. Nein.
23: A wolfpack is a complex social unit. An extended family of parents, siblings, aunts and uncles. older wolves that need to be cared for pups that need to be educated, and young adults that are just beginning to assert themselves, all constantly altering the dynamics of the pack. <clears throat> Now the job of maintaining order within the packs falls largely to the alphas. Kamats, the alpha male of the sawtooth pack, bore the responsibility for the welfare of the entire pack, acting as its decision maker and alert for any signs of danger. Shamuk, the alpha female, was the dominant female of the pack. Now, alphas are the leaders of the pack. They maintain stability, they're the most vigilant, and the first to respond to potential threats to their family. Late winter is the breeding season, when the alpha male and female mate. And unlike their domestic dog cousins, it occurs only once a year. And on very rare occasions, if the conditions are right, and there's an abundant amount of prey, Others in the pack may be allowed to breed. However, in difficult times, when prey is scarce, it's possible for no breeding to take place at all.
13: Also das haben Willkommen wir, glaube ich, schon in machen. der Medien, äh, hier, Telekolleg Tele, Tele Wolf. Ja, aber
3: das ist ja wichtig, äh, Immer es gibt ja die Behauptung, die verdoppeln und verdoppeln und verdoppeln sich jedes Jahr. Nein, die passen ihre, ihre Rudelbestände <lacht> an
13: den... An den Tieren an, die sie reißen können oder nicht. Also, wie gut das alles in deiner Argumentation passt, wird langsam verdächtig. Wir sollten mal so ein Buch über Storytelling und so weiter lesen. Das also, ich wollte gerade sagen,
16: das war eben, das war eben eher das Tele, das Telekolleg-Framing.
3: <lacht> ich lese gerade das Buch von Eckhard Fuhr, den <lacht> habe ich ja nächste Woche über Jung und Naiv. Der kennt ja. sich mit dem Wolf ja auch gut aus. Hast du Habecks Buch
13: gelesen? Nein. Das ist ja Habecks Knallerbuch über den Wolf. Jetzt in 15. Auflage oder so. Würde mich mal interessieren, was, was das für eine Geschichte ist. Es
16: ja. gibt auch immer noch das äh, Traditionsbuch der Wolf im Atlantik. Der Seewolf?
14: Nee,
3: gut, der letzter, letz, letzter Clip. Stefan hat sich ja gewünscht, ja, vielleicht sollte man mal über die Auswirkungen von Wölfen sprechen. Ja, was, was tun die für die Natur? Sind die eigentlich Feinde der Natur? Sind sie gut für die für das Ökosystem erfahren wir jetzt mal anhand äh,
13: der <lacht> Erfahrungen aus dem Yellowstone-Nationalpark. Ja. Sehr guter Teaser auch von dir. Sehr viele Hörer sitzen jetzt da und fragen, ist er vielleicht ein Feind der Natur, dieser Wolf? Jetzt kriegt er die
15: Aufklärung. In der Reintroduktion, es gab viele Veränderungen zu Ökosystemen, die von verschiedenen scientifischen Studien beobachtet worden sind. Zum Beispiel, während die Wolfe für die 70 Jahre oder so waren, Elk having few predators to prey upon them would linger in the riparian areas along the rivers and streams, browsing on and suppressing the new growth of willow, aspen, and cottonwood trees. Today, the fear of wolves has redistributed the elk. They now prefer higher ground and other places where they feel safe from wolves. Meanwhile, back along the rivers and streams since the elk moved on, the vegetation has bounced back Until recently, because the elk would eat all the young saplings, the only cottonwood trees in the entire park were no younger than 70 years of age. Trees now stabilize the banks and provide shade and lowers the temperature of the water, making the habitat better for trout, resulting in more and bigger fish. In Yellowstone, the remains of a kill left behind by the wolves provides needed food for other animals, scavengers such as grizzly bears, wolverines, black bears, and golden and bald eagles, just to name a f very few. In Yellowstone, the overpopulation of coyotes has fallen by half. The wolves either killed them or chased them away. This has increased the number of rodents, rabbits, hares, pocket gophers, field mice, animals that provide food for struggling birds of prey. Owls, hawks, and eagles are now doing much better. The drop in the coyote population has also benefited pronghorn antelope. You see, coyotes specialize in feeding in young antelope fawns and their mothers as they try to protect their offsprings. Wolves do not. On top of all these ecological and environmental improvements, having wolves back in the park draws 150,000 new visitors to Yellowstone each year. People that come to the park just to see wolves This is an increase of 35 million dollars annually to the local economy.
3: Fand ich gut, dass quasi das ökonomische Argument nochmal gemacht wird
16: ja, in
13: Amerika.
16: Also wenn man den Wolf an die Börse bringen würde, dann würde der Prospekt zur Börseneinführung des Wolfes so ähnlich klingen.
13: Die Wolf, ja, aber die Wolf kaufen. War das jetzt ein schlecht vorgelesenes Hörbuch oder ein sehr gut vorgetragener Vortrag?
3: <lacht> Weder noch. So sind die beiden halt. Ja, ja, ja. Aber ich werde werd ihre Doku verlinken, fand ja. ich sehr schön. Mhm. Ja. Also für mich heißt das so ein bisschen, wir sollten den Wolf eigentlich dankbar sein, dass er da ist, damit er die Wildschweinpopulation hier in Deutschland äh, reduzieren könnte. Also die Wölfe könnten, äh, die Jäger könnten aber sagen, wir brauchen den Wolf, äh, die heizen den Wildschwein mal so richtig ein. Ja. Gut. Das war's dazu. Ja. Mr. Show, vielen Dank, dass du dich an einem Freitag mal in den Podcast getraut hast. Das hatten wir ewig nicht mehr. Finde
16: ich super. Ja, wobei das hat wenig, wenig mit Traute zu tun. Ja. In der, in der Regel nehme ich freitags an der Regierungspressekonferenz
13: teil. Ja, wir sind zweite Wahl. Hm. Ich, ich auch nicht. Wenn du ihn siehst, Montag. Ja.
16: Wir grüßen den beide. Ja.
18: Würden Sie mich bitte nicht so verhören?
13: Ja, verhören doch mal nicht. Gut. Ja.
3: Dann war es das für diese Woche.
13: Wir hören uns wir nächste grüßen, Woche wieder.
16: Wir grüßen alle großen und kleinen Teiler mhm. in ihrer Gemeinsamkeit.
3: <lacht> ich bin ja der Letzte in der Runde, der keine Kinder hat. Ne?
13: Ja. Du bist schon so alt, du kennst TikTok nicht. Nee. Um,
16: da ist ist das eigentlich eine gesicherte Erkenntnis, Thilo?
13: Ja. Thilo ist sehr stolz darauf, der Jüngste zu sein. <lacht> Thilo ist gerne ja, der, der Jüngste der kinderloseste. Der kinderloseste. <lacht>
3: Kurzer Hinweis: äh, Junge Naiv am Sonntag mit Junge mit Amira Mohammed Ali ist eine linke Bundestagsabgeordnete. <lacht> 90 Minuten und ihr könnt mal beobachten, wie sehr ich mich, also wie sehr ich zu arbeiten hatte. Ich habe euch noch nie so viele Fragen oder selten so viele Fragen in einem Interview gestellt. Sie war, sage ich mal, sehr zurückhaltend. Man musste ihr vieles aus der Nase ziehen.
13: Ach ja? Hast du mal die andere Seite des Journalismus kennengelernt, wo die Leute nicht <lacht> kamerageil... Sie wollen ein Interview von mir? Gerne. Ich kann Ihnen drei Monologe jeweils 30 Minuten anbieten. Welche Frage, ja. ist mir egal. <lacht> Aha. So, Interessant. so in etwa.
16: Aber so sie nett, bereitet sich nicht auf eine Karriere als Pressesprecherin vor?
3: Offensichtlich <lacht> nicht. Nee, nee, das glaube ich nicht. Sehr gut. Ja. Ja, das dazu. Und ansonsten brauchen wir, haben wir, haben wir Audiokommentare. Wolltest ähm, du noch ja.
16: eigentlich was, wolltest du noch was sagen zu der Tatsache, also einer der Gründe, warum ich heute hier sitze, ist ja, weil wir erstmals in diesem Jahr diesen Tag als Feiertag, als gesetzlichen Feiertag in Berlin haben.
3: Hatten wir das nicht schon gesagt?
16: Ähm, aber nicht, warum es so ist.
13: Warum Weil, ist es so? Weil ihr Frauen mögt natürlich.
16: Ja, ja, natürlich. Historisch ist es so, dass der dass der, der Grund dafür, dass, dass das Land Berlin sagte, wir brauchen unbedingt einen weiteren Feiertag, ist, dass Berlin jetzt mit diesem Tag zehn gesetzliche Feiertage hat, während Bayern immer noch zwölf, in einigen Ecken sogar 13 wow. hat. Also es hat hat sich einfach darum gehandelt, die Feiertagslücke zu schließen. Und als äh, darüber diskutiert wurde, welcher Tag soll denn eigentlich Feiertag werden? Da standen der 8. März und der 8. Mai gegen oder alternativ zueinander. Am Anfang war, glaube ich, sogar der 8. Mai favorisiert. Ähm, Tag der Befreiung. Ähm, und dann hat sich aber doch der 8. März äh, durchgesetzt. Also so schön das ist und so gut das ist zu, für die Frauen, zur Anerkennung mhm. der Frauen. Ich glaube, weltweit ist dieser internationale Frauentag in 25 Ländern also auch gesetzlicher Feiertag. Aber ja. in Berlin war die Ursprungsmotivation eigentlich eher die, zu sagen, wir, wir müssen mal in die Feiertagslücke gegenüber den Bayern ein bisschen ja.
14: verringern. Sollte sich, sollte sich Berlin Im Grunde
16: könnte man sagen ähm, hier werden wieder die, die, die Frauen funktionalisiert.
14: Ja, und in, Thüringen
16: ja
3: wir mal ganz kurz, in Thüringen Thüringen es die Kinder, Hans. Da wird jetzt ab, also der 20. September,
13: der Weltkindertag, ja. ist jetzt ein Feiertag in Thüringen. Sehr schön. Sehr ja. schön. Ich lese also, euch noch kurz einen Tweet vor. Ja? Habt ihr den gesehen? Martin Sonneborn hat ihn geteilt. Es ging um die Zeit. Ich twittere ja nicht. Du, okay, wie du halt, auch nicht. Ich ja auch nicht, Aber genau. Ja, ja, ich, ich lese mal vor. Also äh, original die Zeit, mittlerweile wieder gelöscht, ne? aber es war die Zeit. Gestern Abend, 16.43 Uhr, also bevor man aus dem Büro geht, schreibt man noch schnell. Liebe Zeitleserinnen, liebe Zeitleser, bitte beachten Sie, wegen des morgigen Weltfrauentags arbeiten die weiblichen Mitarbeiterinnen des, Weltzeit äh, des Zeitverlags morgen nicht. Nächster Satz, der Betrieb läuft wie gewohnt weiter. <lacht> Tja. Was sagt uns das? <lacht> Martin Sonneborn hat ihn zu Recht weitergeteilt, sagt uns das. Also, liebe Hörerinnen, ohne euch geht es bei uns nicht. Ihr seid eine gute Unterstützung. Ja, absolut.
16: Und ohne die Teilnahme von Frauen wäre ja auch dieser Podcast heute völlig unmöglich gewesen. Ja. ja. Auch, auch der geht, auch der geht, wenn hier keine Frauen sich beteiligen. An der Diskussion geht der Betrieb weiter.
13: Ja. Leider.
3: Gut. Yes. Audiokommentare, was war jetzt?
13: Ja, wir haben auf jeden Fall eins, auf den weiß ich euch hin. Stefan, der meldet sich nämlich aus dem fernen Asien und redet über Indonesien und Singapur und so. Und er hat auch im Forum schon dazu aufgerufen, wenn Interesse besteht bei einem oder anderem Hörer, einfach mit ihm zu podcasten aus diesen Regionen. Denn wir hatten ja zum Beispiel den Bericht vom Müll, hm. äh, von Paul und so in Peru Peru ist nur die andere Seite der Welt, aber ich glaube auch äh, dieses Auslandspodcasten, weil Podcast wird sehr viel im Ausland gehört, weil die Leute nicht nur einen Fakten-Rundown haben wollen, sondern auch so ein bisschen, wie reden die eigentlich gerade in der Heimat, was sind so die Karnevalswitze, wobei muss ich mich aufregen, was habe ich verpasst mhm. und genau so informieren wir uns ja auch gerne aus einer deutschen Perspektive, die Deutsche mit ins Ausland nehmen, wenn sie dann davon erzählen, wie es da so ist. Weil sehr, sehr viele Pause. Selbstverständlichkeiten kriegt man natürlich nicht mit, wenn man mit Einheimischen redet. Aber wenn man als Gast in dem Land, ja, dann schlägt der Kulturschock durch. Und darüber kann man natürlich sehr gut reden. Und wir promoten alles in diese Richtung, was uns her hereingetragen wird, als ja, wir machen diesen Podcast. Ihr werdet alle bei uns hier auch gleich genannt. Und dann wissen auch alle Hörer Bescheid, dass, dass bei euch da Geschichten abzugreifen sind. Ja, Paul soll mal aus Peru berichten, wie da mit der Frage
3: umgegangen wird.
8: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
13: Ja, und Gibt, traut euch den ruhig. Den Anwolf. Genau, traut euch ruhig Stückwerk zu. Es muss nicht der Storytelling-mäßig feingeschliffene äh, auf dem moralischen Teppich unzerrissen, damit Hans Jessen das auch für, was weiß ich, den Norddeutschen Rundfunk vorschlagen kann mit seinen alten Connections oder Radio Bremen, mhm. sondern ruhig, einfach, spontan, zack, Mikros raus und ja. raus damit.
3: Ja, und du
13: Matthias, haben wir Matthias noch? Wir
3: haben noch äh, diese niedersächsische Sache noch von Matthias. Ja. Idiot. Ah,
13: ja. die, die können wir dann heute, ich habe schon durchgeguckt, es sind, der Stehsatz ist wieder gut gefüllt. Ähm, da, danke, Matthias. Dann äh, folge ich deiner Empfehlung und dann machen wir heute Idiotie. <lacht> War <ja> sozusagen <lacht> Auftragsproduktion fast. Ich habe es ich hab's mir ja quasi gewünscht. Ja.
3: Gut, dann Dankeschön, Mr. Show. Ich wünsche das ein schönes schön. Wochenende. Dito. Danke, Stefan. Danke, Hörer und Hörerinnen. Äh, wir und brauchen für Folge 364 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro. Und Präsentatoren oder Präsentatorinnen werdet ihr ab 250 Euro. Premium-Präsentator mit 364 Euro. Und wir brauchen ein Intro-Intro, liebe Hörerinnen. Ja, also Verena und Nils haben jetzt alles gebracht, was sie äh, bringen können. Wir brauchen jetzt wieder euch. Lasst euch was einfallen. Schönen Abend, schönen Tag, alles Gute.
21: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
10: Machen Sie es gut.
8: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und
7: dann man selbst. Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind... Bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Wie blamabel ist das denn? Ich kann doch
9: nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solche, was die Grünen da
13: bringen, das, das, das verkraften wir doch nicht. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Annegret
3: Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret
9: so hart wie es klingt, so niedlich wie der Wolf aussieht, so schön wie der ist, aber
17: müssen getötet werden.
23: We have started to clean up your mess and we will not stop until we are done.
17: I am running for president because we need a foreign policy which focuses on democracy, human rights, diplomacy and world peace. We must keep it in the ground. I'm in the ground. it in the, crowd. It in the
18: crowd. Toller Nachmittag. Der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
6: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr. Bin
23: zufrieden. Mir geht's gut.
19: Also die Bundesregierung verurteilt jedwede Form immer und überall gegen Gewalt. Äh, verurteilt Gewalt
9: immer und in jedweder Form. Es wäre schön für Deutschland.
6: Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss.
18: Tschüss.
9: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
3: Wie habt ihr früher zu Kartoffeln gesagt?
16: Kartoffeln.
14: Es gibt offenbar
3: tausend verschiedene
16: Worte für Kartoffeln in
3: Niedersachsen. Und, du, und ihr habt einfach Kartoffeln gesagt.
16: Ja, also ich habe ja, ja, hab ja noch Kartoffeln gerodet. Bei meinen Großeltern auf dem Hof und da hieß es roten. Na, na gut, vielleicht, vielleicht haben wir jetzt ja Glück und jetzt macht es vielleicht einen Klick oder das Bing bei dir im Ohr. Kartoffeln. Äh, es gab noch irgendwelche Bintjes oder so, aber ich glaube, das waren Sorten. Na, wir hören mal rein. Kartoffeln auf Niedersächsisch. Kartoffeln. Klick. Weißt du, was
3: Idiot ursprünglich bedeutet? Kartoffeln.
13: Während ihr das äh, klärt, mache ich mal meine Videodings hier. Nö, das ich nicht. Ich habe bei ja Idioten nichts zu tun. Ja, genau.
14: Ich kenne kenn keine Idioten.
16: In Niedersachsen schon gar nicht. Also. Gut, wir lernen also jetzt, was Idiot wirklich bedeutet. Kartoffeln.
14: Klick. Das heißt, ich
3: bin ja aus MacPom. Hm. Ich bin hm. ein Idiot. Ja. ja. Endlich
13: wissen es alle. Bing. Ich Macht euch eine Zeitmarke, Leute. Den Clip braucht ihr ja. später. Bing, Bing, Klick. Oh, den müsst ihr euch auch merken. Diesen, Moment, Moment. Das braucht ähm, Matthias. Matthias braucht das ohne,
3: ohne, ohne Stefan. Okay, ich sag's nochmal und Hans, du auch. ne? Also
16: ich bin ein Idiot. Da ich auf dem Dorf geboren wurde, bin ich Idiot von Geburt an. Kartoffeln.
3: Gut, Hans, du bist Niedersachse. Wie habt ihr früher zu Kartoffeln
13: gesagt? Sauber.
17: You Die The
19: stage is yours. Hallo Tilo und Stefan. Hallo, liebe Aufwachenhörer. Hier ist nochmal Farin. Ich höre gerade Folge 361 und bin an der Stelle hängen geblieben wo ihr über Kinder sprecht, ihre Muttersprache eine andere als Deutsch ist, wo es also um dieses sogenannte Pilotprojekt geht, äh, wo Kinder in ihrer Muttersprache eben Türkisch Unterricht haben und alphabetisiert werden sollen. Und ihr breitet da ganz schön so Faktoren aus, die zum äh, mehrsprachigen Aufwachsen, oder zur mehrsprachigen Bildung dazugehören, also Stefan erzählt dann noch, er kennt ein Mädchen, das Ungarisch kann, aber nicht schriftlich und Deutschland schriftlich, aber ne. Ähm, Erstmal stimme ich äh, Thilo zu. Ich finde super, dass du das äh, thematisiert hast, dass es eine Realität für hunderttausende von Kindern in Deutschland ist. Also dadurch ist es für mich auch kein Nischenthema, sondern es ist in Studien erwiesen, es ist in Statistiken drin, dass es viele Kinder mit sogenannten Migrationshintergrund Grund gibt. Ähm, es werden wenig Daten dazu erhoben, welche Sprachen in den Familien wirklich gesprochen werden. Das ist noch ein anderes Thema. Ähm, aber man weiß, dass es im Bildungssystem ein Problem darstellt, weil Schule nicht dafür gemacht ist, dass Kinder zweisprachig aufwachsen, sondern Schule möchte gerne, dass alles auf Deutsch läuft und dass Kinder Deutsch lernen und irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Ähm, und deswegen habe ich mich auch entschieden, darüber meine Masterarbeit zu schreiben. Ich bin jetzt zufälligerweise Studentin von Soziolinguistik und Mehrsprachigkeit in Europa. Das ist ein trinationaler Studiengang, was irgendwie Sinn macht in dem Zusammenhang. Und was ich da studieren durfte und ähm, die Perspektive, die man da einnimmt, gibt es in Deutschland eigentlich ganz wenig. Das heißt, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre fast nur im Ausland studiert und gehe jetzt aber zurück nach Deutschland. Eben weil mich das Thema so interessiert und schreibt meine Masterarbeit über sprachpolitische Konzepte und Einstellungen in Sprachförderung in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mich also beschränkt auf ein Bundesland, weil die Bildungspolitik ja immer Ländersache ist. Und genau das, was ihr da sagt, genau das ist das Thema. Und insofern könnte ich mich jetzt nicht zurückhalten, einen Kommentar zu sprechen. Äh, dieses sogenannte Pilotprojekt, da musste ich wirklich lachen, <lacht> weil herkunftssprachlicher Unterricht, wie es im Moment heißt, ist absolut nichts Neues. Es gibt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schon seit den 80ern Erlass, der besagt, dass Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet werden dürfen, dass sie in ihrer Muttersprache Abitur machen dürfen. Es gibt Institute, die zum Beispiel Lehrer dafür ausbilden, auf Türkisch zu unterrichten. Also die haben dann Sport oder Geschichte und eben einfach dann Türkisch was dazu führen würde, wenn es dann durchgeführt würde, dass Kinder eben ähm, kompetent in beiden Sprachen sein können. Also es gibt einen Unterschied zwischen sich im Alltag verständigen und ein Bildungssprachenniveau zu erreichen, wie es so schön heißt. Ähm, und wenn man in einer Sprache das Bildungssprachenniveau nicht erlangt hat, dann kann man in der Sprache auch keine Leistung in der Schule bringen. Leistung ist auch schon wieder so ein äh, Schlüsselwort, aber gut. Und ähm, das deutsche Schulsystem versagt, ehrlich gesagt, auf ganzer Linie, das zu kombinieren und das irgendwie hinzukriegen. Und es liegt nicht daran, dass es keine Konzepte gibt, sondern es gab in Zeiten der sogenannten Gastarbeiterwelle viel mehr muttersprachlichen Unterricht, herkunftssprachlichen Unterricht, weil man da davon ausgegangen ist, dass die Kinder ja zurückgehen. Man hat ja immer gedacht, die Gastarbeiter gehen dann wieder dahin, wo sie hergekommen sind. Und hat sie dann eben in türkisch, italienisch oder sonst was beschult. Es gibt in Köln übrigens immer noch italienisch-deutsche Schulen, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste. Und als man dann gemerkt hat, die Leute bleiben hier, hat man das komplett eliminiert und hat alle Kinder mit den Deutschen in die Schule gesteckt, weil man davon ausgegangen ist, sie lernen das dann schon. Und dann wenn die im Klassenraum nebeneinander sitzen, dann werden die auch integriert. Und jetzt stehen wir da und wir haben seit Jahrzehnten Erfahrung mit Einwanderung. Wir als Deutschland und es könnte gut für Deutschland sein und ähm, es hat sich aber in der Situation wenig verändert. Die Benachteiligung für Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, ist immer noch unglaublich groß und es ist unglaublich ungerecht, weil die Kinder keine Chance kriegen, ähm, weil meistens in der Grundschule schon aussortiert wird nach der vierten Klasse, wenn sie zehn Jahre alt sind und sie bekommen nicht die Chance, die sie verdienen, beide Sprachenkompetenz zu lernen. So, Deswegen mein Anliegen, mach doch bitte mal die lange angedeutete Bildungsfolge, auch wenn Thilo keinen Bock drauf hat. Dann vielleicht Stefan, äh, vielleicht möchtest du das machen mit dem anderen Stefan. Äh, lass uns da wirklich mal hinsetzen und aus verschiedenen Bundesländern zusammentragen, wie die Politiken sind und welche Projekte es gibt. Es gibt allein in Nordrhein-Westfalen oder allein in meinem Kreis, in meiner Region, mehr Sprachprojekte, als ich in eine Masterarbeit packen kann. Es gibt unglaublich viele Ideen. Wenn man das mal auf einen Haufen schmeißt und dann guckt, was kann man da voneinander lernen, wäre man, glaube ich, ein Stück weiter. Und um auf den Punkt zu kommen, dass sich nichts ändert, liegt nicht daran, dass es keine Ideen gibt oder keine Lösungen für das, was da als Problem empfunden wird, sondern es hat viel immer noch mit Ideologie zu tun. Also das äh, darf ich in meiner Arbeit gerade beschreiben. Es hat immer noch mit dieser Vorstellung zu tun, deutscher Nationalstaat, deutsche Sprache und alles, was nicht deutsch ist, ist zweitrangig. Und das spüren die Kinder auch, wenn sie in der Schule sind. Und dann heißt es, nee, es muss aber auf Deutsch sagen, ähm, den Sprachen wird unterschiedliches Prestige zugeordnet und unterschiedliche Qualitäten. Und ähm, solange sich an dieser Wahrnehmung nichts ändert, auch öffentlich in der Wahrnehmung nichts ändert und Politiker nicht gezwungen sind, da anders drauf einzugehen, wird sich nichts ändern. Die Gesetze sind da, die Grundlagen sind da, irgendwelche Empfehlungen sind da, aber es wird nichts gemacht. Und dann, ich bin auch gerne bereit, mich da einzubringen. Ich empfehle euch gerne Interviewpartner, Leute, mit denen ihr äh, gut reden könnt, die das gut darstellen können, die Erfahrung haben, die Ahnung haben, in Bildungspolitik und in Mehrsprachigkeit. Ich finde, es wird Zeit und ich finde, Aufwachen-Podcast wäre ein gutes Forum, um die Diskussion mal zu starten und um vielleicht einen neuen Diskurs anzustoßen. Ich weiß, dass viele Lehrer zuhören, also vielleicht irgendwie ähm, unter Lehrern mehr zu kommunizieren. Das fände ich toll, weil so wie es ist, ist es ungerecht. Und es betrifft eben nicht einfach nur... Ähm, sogenannte Flüchtlingskinder, die jetzt frisch nach Deutschland kommen. Und es betrifft nicht nur Kinder, die dann mit drei Jahren innerhalb von Europa äh, umgezogen sind, um Stefan zu zitieren, sondern es betrifft auch Kinder, die in vierter Generation in Deutschland geboren sind und einfach zu Hause Türkisch als Muttersprache haben, mit einem oder mit zwei Elternteilen. Und in Deutschland, da wo sie herkommen, weil sie hier geboren sind, haben sie keine Chance im Schulsystem ähm, oder schlechtere Chancen im Schulsystem erfolgreich zu sein. Und wenn man das in den ersten paar Jahren nicht schafft in Deutschland, dann ist man für den Rest seiner Biografie eigentlich raus. Insofern, ich würde mich freuen, wenn ihr es in Betracht zieht. Wie gesagt, ich ähm, liefere gern Anknüpfungspunkte oder Themen oder Kontakte. Und vielen Dank für euren Podcast. Wie ihr hört, bin ich engagiert am Mithören. Tschüss. Hallo,
22: hier ist Ines. Ich wollte nochmal was zur Digitalisierung an Schulen sagen, auch als Reaktion auf Thomas' Kommentar aus der letzten Folge. Ich bin da nämlich ganz seiner Meinung. Also ich finde, das wird übertrieben. Es sind irgendwie die Mittel dafür da, darum wird das ausgegeben. Aber es werden zum Beispiel die Lehrkräfte nicht richtig geschult und auch der Umgang damit, was damit gemacht wird, erschließt sich mir bisher nicht als wirklich sinnvoll. Also jedenfalls nicht am Beispiel bei uns, in der Grundschule, also mein Sohn ist in der dritten Klasse, die benutzen nur Tablets als, ja, ich würde sagen Beschäftigungstherapie. Wenn die gerade Freiarbeit haben, dann können die da irgendwie zusätzliche Aufgaben machen. In der Vergangenheit haben die da sogar YouTube-Videos gucken können und irgendwie im Internet rumsurfen. Es wurde denen aber nicht äh, ein sicherer Umgang mit dem Internet beigebracht oder mal wirklich erklärt, ja, was mit dem Tablet, was man damit machen kann und vielleicht auch welche Gefahren dahinter stecken. Mein Sohn kam dann nämlich mal nach Hause, erzählte von irgendwelchen Videos, er wollte mir die zeigen und meinte, ja, gib mal GTA ein und ja, GTA ist ein Computerspiel, wer es nicht kennt, ab 18, wo man ein Gangster spielt und die haben sich eben GTA-Videos angeguckt in der Schule und daraufhin haben wir uns auch das mal zeigen lassen in der Schule und YouTube ist jetzt gesperrt, dürfen die jetzt nicht mehr nutzen. Aber Google-Suche, zum Beispiel die Bildersuche, ist nach wie vor ungefiltert. Man kann dort Sexbilder, Zombiebilder, alles Mögliche googeln. Findet man ganz viele Bilder, die meiner Ansicht nach jugendgefährdend sind und ähm, in der Schule gar nichts verloren haben. Wir haben das dann auch ein bisschen bekannt gemacht in der Elternschaft. Erst gab es sehr große Empörung aber als dann von der Schule ein bisschen Gegenwind kam, ja, sind die meisten Eltern eingeknickt. Viele haben damit argumentiert, ja, zu Hause und das Tablet von meinem Sohn ist ja auch nicht gesichert und so, ähm, ja, die googeln sowas schon nicht und so. Naja, ähm, mir scheint, dass es vielen Eltern einfach auch egal ist und ich finde diese, ja, Digitalisierung an Schulen sollte dann auch so laufen, dass... Ähm, mit den Kindern zusammen im Internet gesurft wird, wenn im Internet gesurft wird und dass den Kindern eben auch beigebracht wird, was ist gefährlich im Internet oder wovor sollte man sich schützen, was sollte man nicht machen im Internet... Und so, damit sie sicher durchs Internet kommt, wir versuchen das zu Hause mit unserem Sohn. Der hat noch kein eigenes Tablet, wo er irgendwie unkontrolliert YouTube gucken kann oder solche Geschichten. Er hat auch noch kein Handy, aber viele seiner Freunde aus der vierten Klasse oder auch aus seiner eigenen Klasse haben schon Tablets und Handys. Und ja, auch in Bezug nimmt auf diese Momo-Geschichte, ich habe das meinem Sohn erzählt, dass es das gibt, um zu vermeiden, wenn sowas auftaucht, der Sein einer Kumpel hat nämlich schon irgendwelche komischen englischen Nachrichten bekommen von einer Nummer, die er nicht kannte. Das war jetzt nicht von Momo, aber auch merkwürdig irgendwie, Ja, dass er dann irgendwie Bescheid weiß und weiß, wie er damit umzugehen hat und solche Sachen und keine Angst bekommt. Ja, ob das hilft, weiß ich natürlich nicht. Aber ich habe halt gesehen, dass es vielen Eltern egal ist oder viele Eltern haben eben auch keine Ahnung davon. Die wissen zum Beispiel mit GTA gar nichts anzufangen oder sowas. Und darum ist es meiner Ansicht nach Aufgabe der Schule, wenn schon Geld für Digitalisierung an der Schule ausgeben, dann bitte auch Lehrerschulen und den Kindern vernünftigen Umgang mit dem Internet beibringen. Und das nicht einfach als Freiarbeit-Beschäftigungstherapie nutzen, denn das kriegen die Kinder schon genug zu Hause. Wie man mit dem Tablet umgeht, braucht man den Kindern so nicht beibringen, wie das Ding funktioniert. Das wissen die alle, weil die alle ein eigenes haben. Aber wie man sicher damit umgeht, das ist etwas, was zu Hause, glaube ich, häufig versäumt wird. Da wäre es sinnvoll, das in der Schule zu machen. Das wird aber meiner Ansicht nach nicht gemacht. Sondern es wird einfach so ja, unkommentiert oder auch unkontrolliert eben benutzt. Die haben auch den Computerraum unkontrolliert benutzt. Und die Lehrer waren auch ziemlich hilflos, was sie denn jetzt machen sollen. Und leider haben wir jetzt auch von den anderen Eltern da keine Rückendeckung mehr. Wir bleiben da trotzdem dran. Wir werden das immer wieder ansprechen. YouTube haben sie, wie gesagt, schon gesperrt. Die Google-Suche ist aber weiter uneingeschränkt. Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Gut, das war's schon. Jetzt habe ich schon überzogen. Tut mir leid. Ansonsten super Arbeit. Bis nächstes Mal. Tschüss.
4: Hallo, hier ist Stefan und ich wohne in Surabaya, Indonesien. Mein Hörerkommentar unterteile ich jetzt in zwei Teile. Im ersten Teil gehe ich auf einen anderen Hörerkommentar aus der letzten Sendung ein und im zweiten Teil wollte ich das Thema Wohnungsbau aufgreifen. Zu dem Hörerkommentar, da ging es um Plastik- und Müllverschmutzung in Peru. Also ich habe den Kommentar gehört und habe echt irgendwie gedacht, das geht mir genauso. Und ähm... In, in Indonesien haben wir da genau die gleichen Probleme. Also hier ist es ist auch so, dass die Leute ihren Plastikmüll einfach auf die Straße schmeißen und äh, eben auch gar kein Problembewusstsein dafür existiert. Allerdings äh, finde ich, dass wir Deutsche da denn doch äh, eine ziemlich arrogante Sichtweise haben, weil... Ähm, weil wir in Deutschland eben auch diese Probleme haben und äh, wir eben nur sehr, sehr gut darin sind, sie zu verstecken. Zum Beispiel verschiffen wir den Müll nach Indonesien oder nach Malaysia oder Thailand und ähm, fühlen uns dann wie die Umweltretter. Und äh, ich würde doch durchaus dazu einladen, mal die positiven Dinge zu sehen. Zum Beispiel gibt es hier in Surabaya seit kurzem eine neue Buslinie und da kann man sein Busticket mit Plastikmüll bezahlen. Und ich äh, wäre doch durchaus daran interessiert, ob es vielleicht solche positiven Dinge auch in Peru gibt. Ähm, dann kommen wir zum Thema Wohnungsbau. Da will ich als erstes äh, Singapur aufführen und dann auch noch kurz auf äh, Surabaya, Indonesien eingehen. Und zwar in Singapur. Da ist es ähnlich wie Hans, was er in der letzten Sendung erwähnt hatte, in Wien. Da soll es ja so sein, dass man Land pachten kann. In Singapur ist es auch ähnlich. Also man kann Land pachten und man kann Land auch kaufen. Aber wenn man hier Land kauft, dann hat die Regierung immer die Option, das Land wieder einzuziehen. Natürlich gegen Kompensation. Und was spannend an diesem Modell ist, ist, dass man dadurch ja nicht nur einen Einfluss darauf hat, was gebaut wird, sondern auch für wie lange. Und was auch sehr, sehr spannend ist in Singapur in Bezug auf Wohnungsbau, ist der soziale Wohnungsbau. Also äh, dabei handelt es sich um sogenannte HDBs. Und äh, diese HDBs sind äh, Wohnblöcke und im Gegensatz zu dem, was man sich jetzt vielleicht vorstellen sollte unter einem sozialen Wohnungsbau, das ist alles ganz anders. Also in, äh, in Singapur gibt es eine sehr, sehr gute soziale Durchmischung. Also es ist nicht nur so, dass verschiedene Ethnien irgendwie Tür an Tür leben, sondern auch Einkommensschichten. Also man hat dann da durchaus mal irgendwie einen Manager, der irgendwie Buddhist ist, der neben einem Arbeiter wohnt, der Christ ist. Und ähm, außerdem sind diese äh, HDBs mit aller Hand Annehmlichkeiten ausgestattet. Also es ist an jedem HDB gibt es das ist absoluter Standard und äh, auch Aufzüge in jedem Aufgang. Und natürlich ist auch der öffentliche Nahverkehr nicht weit weg. In Singapur haben sie gerade ein Programm, wo sie irgendwie jede Haustür in Singapur fünf Minuten bis zur nächsten U-Bahn-Station ausbauen wollen. Das ist ziemlich krass und äh, generell sollte man von Singapur sehr, sehr viel lernen in Deutschland, auch was Autoverkehr betrifft. Ähm, kommen wir aber nicht so weit ab, sondern äh, kommen wir mal kurz auf äh, Indonesien zu sprechen. Da ist es nämlich wieder komplett anders. Hier in äh, Surabaya wird Land eigentlich nur verkauft und auch ziemlich gedankenlos verkauft. Und dann werden da irgendwelche Apartments draufgesetzt oder Malls oder irgendwelche... Ähm, ja, gated Communities und natürlich ist es völlig klar, dass so in Gated Communities, dass es da kaum Durchmischung gibt. Also das fängt nicht nur dadurch an, dass man irgendwie sagt, okay, da gibt es verschiedene Einkommensschichten, sondern auch nach Religion. Also hier gibt es durchaus Gated Communities, in denen nur Moslems wohnen sollen und dürfen. Ähm, Gut, das war's denn jetzt eigentlich auch schon mit meinem Hörerkommentar. Eigentlich, weil ich will noch einen kleinen Aufruf starten und zwar an Leute, die auch in der Region verwurzelt sind beziehungsweise daran interessiert sind, einen Podcast über diese Region zu starten. Äh, vielleicht kann man sich irgendwie im Forum zusammenfinden. Wenn ich schaffe, dann werde ich noch äh, einen kleinen Thread erstellen und ähm, dann können wir uns ja da mal irgendwie zusammenschließen und vielleicht ein nettes Podcast-Projekt starten. Okay, danke für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.
18: Ja, hallo, hier ist Bernhard aus Kiel mal wieder. Ähm, ich höre gerade den aktuellen Podcast, die aktuelle Folge mit den Oberleitungen auf Autobahnen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir haben hier in Schleswig-Holstein eigentlich jeden Winter, wenn es stürmt oder wenn Wintereinbruch ist, Probleme mit den Oberleitungen an den Bahnstrecken. Entweder sind sie vereist oder es liegen Bäume drauf. Äh, da kommt teilweise mehrere Tage lang der Verkehr zwischen Kiel und Hamburg zum Erliegen. Ich glaube im vorletzten Jahr oder so, das war es eine ganze Woche. Und das auf Autobahnen würde sicherlich einiges Chaos verursachen. Das Problem bei uns, zumindest mit den Bäumen, ist, soweit ich weiß, auch ein politisches. Es ist nämlich so, dass durch die Baumschutzverordnung Bäume in der Nähe der Schienen nicht mehr gefällt werden können, so wie früher. Und daher knicken die dann bei Sturm eben um. Ja, bei Autobahnen wird es wahrscheinlich in diversen Bundesländern das gleiche oder ein ähnliches Problem geben. Und gute Idee, aber in der Umsetzung dann nachher vielleicht problematisch.
10: Hallo, liebe Auffahren-Podcast, ich bin der Tobi und das ist jetzt hier mein erster Hörerkommentar. Ich wollte mich zu den Oberleitungs-LKWs äußern, die Stefan in den letzten Auffahrenfolgen immer immer wieder angesprochen hat. Und ich muss sagen, ich bin von der Idee überhaupt nicht überzeugt. Ähm, kurz zu mir. Ich habe meine Ausbildung als Speditionskaufmann vor ein paar Jahren abgeschlossen, habe eine Zeit lang als Speditionskaufmann gearbeitet und studiere jetzt Logistik. Also ich würde von mir behaupten, ich kenne mich in der Logistikbranche ganz passabel aus. Und da das Thema immer wieder mal seit Jahren hochflackert, habe ich mich dazu auch informiert. Und ich muss sagen, ich persönlich bin überhaupt nicht von dieser Idee überzeugt. Also ich, ich sehe da nicht wirklich einen Nutzen daraus. Wenn man sich überlegt, okay, ein, ein Netz, ein deutschlandweites Netz zu bauen, dass die rechte Fahrbahnseite auf deutschen Autobahnen, nur auf deutschen Autobahnen, ähm, mit Strom versorgt, das würde, es würde Jahrzehnte wahrscheinlich dauern, weil es verschiedene Bürgerinitiativen geben würde. Und hier und da und Naturschutz es würde Jahrzehnte dauern, bis man sowas umgesetzt hätte. Dann muss man sich überlegen, was kostet das? Ich ich, ich, ich habe keine Zahlen, aber ich glaube, günstig wird das nicht. Also da werden Milliarden und Abermilliarden reingesteckt. Dann müsste eine komplette LKW-Flotte in Deutschland, und ich weiß nicht, wie viele LKWs das sind, aber es werden einige sein, müssen umgerüstet werden. Das sind auch nochmal Kosten immens. Also das, 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 damit kann man einiges anfangen. Und dann, was ist denn der große Vorteil von diesen ganzen... Ja, von diesen Oberleitungs-LKWs. Okay, man könnte, man kann sagen, sie fahren dann in einer, sie fahren auf der rechten Seite in einer Reihe, sie haben geringeren Luftwiderstand, brauchen geringere Energie. Dann natürlich hier grüner Strom mittelfristig, weil bis wir dieses Netz gebaut haben, da ist der Kohleausstieg auf jeden Fall durch 2038. <lacht> ähm, dann ist es auch kein Problem mehr, dann der Strom kommt aus erneuerbaren Energien, keine Emissionen mehr auf der Straße von LKWs. Ähm, und dann, gut, dann könnte man sagen, wir, wir, wir verringern jetzt die Reibung, um noch weniger Energie zu verbrauchen. Ähm, wir könnten das Ganze auf Schienen packen. Dann machen wir noch immer, bauen wir an jedem LKW noch unten äh, schöne Ersatzräder schöne, äh, ran, damit er auf Schienen fahren kann auf der Autobahn. Und tada, wir haben volle Züge auf unseren Straßen. So, halt ich. Also ja, man könnte dieses ganze Geld, und wir reden ja wirklich hier von Riesenmengen, man könnte das in die Deutsche Bahn reinstecken. Man könnte Güterzüge Güterstraßen bauen. Also ich habe aus verschiedenen, verschiedenen Leute habe ich jetzt gefragt, die dann noch mehr in der Materie drin sind. Und das größte Problem an der Deutschen Bahn ist, es gibt keine Kapazitäten. Man muss bei der Deutschen Bahn teilweise vier Wochen zuvor einen Container anmelden. Und ja. Gut, dieser Container ist in China noch nicht losgefahren. Da muss ich schon wissen, an welchem Tag er denn in Hamburg eintrifft. Das Problem ist, bei einer 30-Tage-Schiffsfahrt, da kann es auch mal einen Tag zur Verzögerung kommen. Oder vielleicht ist er auch schneller. Gut, ähm, kommt es zur Verzögerung, bleibt der Container stehen, muss ich schauen, was passiert, wie kriege ich den Container wieder weg. Also das, die Deutsche Bahn ist komplett überlastet aufgrund Misswirtschaft der letzten 30 Jahre, könnte man sagen, wissen wir auch hier als gute Aufwachenhörer, dass da nicht alles richtig lief, um es jetzt mal wohlwollend auszudrücken. Genau. Aber, also, ich bin der persönlichen Meinung, man sollte das Geld nicht in Oberleitungs-LKWs und die Infrastruktur dafür setzen, sondern man sollte das Geld in die Schiene stecken. Ich, vielleicht hört man das, komme aus Stuttgart und hier in unseren großen Industriezentren, es fahren aber tausende, wenn nicht zehntausende LKWs täglich von Stuttgart nach Hamburg und an die anderen Nordseehäfen und natürlich dementsprechend auch zurück. Ein Güterzug ersetzt Pi mal Daumen 40 LKWs. So. Mit 40 LKWs habe ich 40 mal weniger Sprit. Ich habe 40 gering verdienende Arbeit, aber die verdienen auch was. Ich habe weniger Lohnkosten. Also die Bahn hat eigentlich nur Vorteile. Die Güterzüge sind, würde ich mal sagen, technisch sehr, sehr, sehr gut. Die Frage ist, ob man mit so einer Oberleitungs-Lkw, ob man überhaupt den Wirkungsgrad erreichen könnte, was nicht vielleicht auch die Güterzüge haben. Das ist jetzt nicht mein Thema. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wäre dafür, dass man diese Diskussion um Oberleitungs-Lkw vergisst. Man nimmt das Geld stattdessen, steckt es in die Deutsche Bahn, auch wenn sich das ein bisschen hart anhört, weil die deutsche Bahn, ja, wir wissen, wir sind alle keine großen Freunde, aber die Schiene hat schon ihre Vorteile, hat ihre Berechtigung. Es hat nicht umsonst war das Transportmittel in der Industrialisierung. Und ja, dann baut man die dann baut man die Bahn aus, die ist jetzt zum Teil zum großen Teil sowieso schon elektrifiziert. Die Technologie ist vorhanden, die Infrastruktur ist großenteils vorhanden, man muss es nur weiter ausbauen und man hat auch weniger Verkehr auf den Straßen, man hat weniger Staus weniger Unfälle, also eigentlich nur Vorteile. Wenn es hier jemand anderen gibt, der sich damit vielleicht besser auskennt und der mir irgendwelche Sachen sagen kann, die ich jetzt noch nicht gehört habe, ähm, beziehungsweise die ich ja nicht mitbedacht habe, äh, kann er mir das gerne mitteilen. Oder vielleicht wissen wisst auch ihr, Tito und Stefan und die anderen Gründe, die ich jetzt nicht angesprochen habe, die dafür sprechen. Aber also ich glaube, dass Oberleitungs-LKWs in komplett falsche Richtung gedacht sind. Sonst, ja, cooler Podcast. Macht weiter so. Ciao.
25: Hallo, aufwachen, ähm, Lukas hier, ich möchte gerne was sagen zu Ägypten äh, und zwar, weil das ja letztes Mal Thema war, dass Stefan meinte, ja das wäre ja okay oder man müsste ja, man müsste ja Nachsicht üben gegenüber des Regimes äh, Assisi, wenn die dort mit aller Härte vorgehen, weil es ja dort so schlimme und so viele böse Terroristen gäbe. Und da möchte ich gern was zu sagen. Einerseits haben sie recht, weil man natürlich als Europäer, äh, auch nicht über jegliche moralische äh, Kritik erhaben ist. Ganz im Gegenteil, was unsere Wirtschaftspolitik und alles betrifft. Äh, Außenpolitik, das hat viel damit zu tun, wie es in anderen Ländern aussieht und wie dort äh, welche politischen Lagen dort existieren. Abgesehen davon muss man allerdings schon anmerken, dass das Argument, was äh, Stefan macht, irgendwo hinkt. Weil äh, wenn ich, also als Staat, als Demokratie, äh, muss ich gewisse Rechte vertreten. Und das sind zum Beispiel die Rechte der, die Bürgerrechte, die Menschenrechte, Gleichheit vor dem Recht, äh, etc. Wenn ich diese Rechte vertrete, dann habe ich eine moralische Hoheit als Regime. Und diese, mit, dieser, mit Hilfe dieser moralischen Hoheit kann ich auch rechtfertigen, gegen Feinde dieser moralischen Hoheit vorzugehen, allerdings nur innerhalb die, der, des Rechtsrahmens, der mir zur Verfügung gestellt wird durch diese Rechtsordnung. Das heißt, ich darf gegen Feinde des, äh, dieser Rechtsordnung vorgehen, muss dabei allerdings meine eigenen meine eigenen Vorsätze natürlich einhalten. Ich muss Menschenrechte berücksichtigen, ich muss Bürgerrechte berücksichtigen, ich muss eine Gleichheit von dem Recht, gerechte Prozesse etc. etc. berücksichtigen. Wenn ich das nicht tue und das ist der Fall in Ägypten, wenn ich es mit einer Militärdiktatur zu tun habe, die eh irgendwie macht, was sie will, dann verliert dieses Regime, diese moralische Hoheit, ja, sie kann also nicht behaupten, dass äh, wir kämpfen hier für die gute Sache und deswegen können wir andere Leute äh, dementsprechend äh, zur Rechenschaft ziehen, denn sie haben diese moralische Hoheit ja nicht, weil sie ja selber diese mit Füßen treten. Das heißt, sie können auch nicht zweifelsfrei behaupten, dass alle diese Terrororganisationen, wie sie genannt werden, äh, wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil äh, unter dem Dritten Reich war die Weiße Rose auch eine Terrororganisation, ähm, sie können nicht zweifelsfrei behaupten, dass diese Terrororganisationen äh, nicht zum Ziel haben, zum Teil auch dieses Unrecht was vom Regime ausgeht, zu bekämpfen. Ja? Das heißt, vielleicht bin ich als unrechtmäßiges oder als unrechtmäßig handelndes Regime selber Grund dafür, dass es, dass es Organisationen gibt, die mich bekämpfen. Und damit verliere ich auch die Rechtfertigung, gegen diese Organisation vorzugehen. Und erst recht verliere ich die Rechtfertigung, gegen diese Organisation vorzugehen, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, das heißt unter Nichtbeachtung der Menschen- und Bürgerrechte etc. Insofern kann ich keine, Demo, keine Diktatur damit begründen, dass es Leute gibt, die gegen eine Diktatur kämpfen. Also das scheint mir recht logisch und das hat auch nichts mit, über, mit moralischer Überlegenheit oder mit Fernab von jeglicher Realität zu tun. Das hat einfach was mit Grundsätzen zu tun und wenn das ägyptische Regime äh, die Freiheiten äh, gewährleisten würde, die eine Demokratie gewährleisten müsste, dann könnte man auch vielleicht davon ausgehen, dass ein gewisser Teil dieser Bewegungen und Organisationen davon absehen würden, Terroranschläge zu begehen, weil sie sich ja selber in dem Regime äh, genügend repräsentiert sehen. Ähm, genau, das war eigentlich mein Punkt, ähm, den ich machen wollte. Insofern ähm, haltet die Ohren steif, äh, macht was Schönes und glotzt nicht zu so viel in die sozialen Medien. Äh, und wir hören uns nächste Mal. Ciao.
20: Hallo Tilo, hallo Stefan und hallo liebe Jung- und Naiv-Zuhörerschaft. Ich bin der Max und ich möchte mich erstmal ganz kurz bedanken für die Mühe und den Aufwand, den ihr immer in eure Podcast steckt. Ich bin seit kurzer Zeit großer Fan und habe zuletzt auch den Film-Talk in Berlin verfolgt ähm, mit äh, Hanna maria Heidrich und Wolfgang M. Schmidt. Ähm, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und ihr hattet ja zuletzt, also am Ende des ähm, Talks, die Frage in den Raum gestellt, welche Filme denn einen so politisch geprägt haben, beziehungsweise welche die politische Meinung vielleicht ähm, geändert haben bei manchen Leuten. Und da haben sich ja nicht ganz so viele zu Wort gemeldet. Und ich würde jetzt nochmal im Nachtrag vielleicht einen Film erwähnen, der höchst aktuell ist der konkret auf etwas Bezug nimmt, wie ich finde. Nämlich auf Artikel 13, also ein Thema, das wirklich gerade brandaktuell ist. Und den Film, den ich hier vorschlagen würde, heißt The Cleaners von Hans Block und Moritz Riesewig, die den 2018 in die Kinos und auch ins Fernsehen gebracht haben. Ist ein deutscher Film, ein deutscher Dokumentarfilm. Und dieser Film geht so ein bisschen der Frage nach, wie schaffen es eigentlich die großen Plattformen, also Facebook, Twitter, YouTube und so weiter, ihre Inhalte mh, ja, zu moderieren? Also in dem Film geht es auch äh, um die sogenannten Content-Moderatoren. Content also es geht konkret darum, wie werden eigentlich die Inhalte, die eher als problematisch angesehen werden auf den Plattformen, sowas wie mit Missbrauchsvideos oder ähm, explizite Gewalt, irgendwelche Verstümmelungen und so weiter. Wie kann das eigentlich, also wie können diese Plattformen frei davon gehalten werden? Und der Film zeigt ganz gut ähm, die Problematik, wie schwer das eigentlich ist. Und zwar ähm, gibt es keinen wirklichen Algorithmus dafür, um das Ganze zu zensieren, sondern es ist anscheinend so, das in Manila, also das Ganze wird auch noch outgesourced, ähm, wird zum Billiglohn, werden dort Content-Moderatoren eingestellt. Die bekommen als Auftrag sich vor den Computer zu setzen, die bekommen gewisse Zugriffsrechte und dann besteht deren Aufgabe darin, so sechs, sieben Stunden am Tag oder auch länger, die Inhalte, ähm, die dort hochgeladen werden, auf den Plattformen zu überprüfen, ob die ...konform sind oder ob die eher problematisch sind und gelöscht werden müssen. Ähm, finde ich ganz interessant, denn es ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes jetzt als Artikel 13. Klar, da geht es jetzt mehr um Urheberrechte und nicht unbedingt um Zensur. Allerdings zeigt der Film ganz transparent, wie ich finde, dass es unheimlich schwer ist, solche riesigen Konstrukte zu kontrollieren... Und mit was für einer Mühe und mit was für einem Aufwand das betrieben wird, das ist schon wahnsinnig und zeigt auch ähm, so ein bisschen die Problematik, die unsere Sprache mit sich bringt. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, ähm, ähm, Sprache in einem Kontext irgendwie deuten zu können, sondern es geht natürlich vor allem um die Bildsprache, um irgendwelche Videos und Inhalte, die hochgeladen werden. Und Je nach Kultur unterscheidet sich das natürlich auch ein bisschen, ja, was als was verstanden werden kann. Und der Film zeigt eigentlich ganz gut, ähm, dass dort sind irgendwelche aus, ähm, ähm, aus, aus einer fremden Kultur, die auf einmal ähm, ja, die, die westlichen Werte verstehen sollen und das Ganze dann in einen richtigen Kontext, Kontext einordnen sollen. Und dass das schon nicht so leicht ist, wenn es ein Mensch machen soll, ja, warum soll das dann irgendeinen Algorithmus schaffen? Also die Problematik, die wird hier schon recht deutlich und zeigt eigentlich nur, wie schwach ähm, das Gesetz ist, äh, das Artikel 13 irgendwie fordert, dass das so nie im Leben funktionieren kann. Und wer sich bisher irgendwie unsicher war, ob das machbar ist, ja, also ob man ähm, so, solche riesigen Systeme kontrollieren kann, mit irgendwelchen Algorithmen, der soll sich einfach nur diesen Film mal bitte anschauen, der nämlich auf sehr schöne Art visualisiert, dass es ein Ding der Unmöglichkeit werden wird.